0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 222. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Gut, und wir legen gleich los, beziehungsweise du mit Faktencheck und Follow-up. Ja, ich habe einen Nerd-Faktencheck,
1: damit fange ich mal an.
0: Äh, es geht um den
1: Tesla. Das ging ja um, es ging ja die Videos rum, diese drei Buchstaben, die bedeuten automatische Fahrerei. Äh, wie hießen denn die Buchstaben? Ich ist aufgeschrieben nicht. Weißt das Ding hat halt irgendwie so ein mit Beta dahinter, so einen Namen gehabt.
0: Mhm. Ähm, autonomes, autonomes Driving.
2: Ja. das fällt
0: das ist, Der hat wie
1: auch immer der, warte mal, ich gucke nochmal ganz kurz, ob ich es hier sehe. Ne. Okay, der Autopilot halt, ne? Der, ja. Das gab ja Videos von dem, der, der war Mitarbeiter, der hatte diese Beta-Version von diesem Autopilot, der aber eben jeder sich theoretisch einstellen kann. Also du musst nicht Mitarbeiter von Tesla sein. Ähm, du sollst natürlich einen Tesla haben zu Hause. <lacht> und hat er unter anderem ja gefilmt, wie das Ding quasi gegen so einen, so einen, so einen Bollard, äh, wie heißt das auf Deutsch? Pollard. Pollard. so das, das Problem ist also dieser World-Bollard-Association-Folge, seitdem habe ich das deutsche Wort verlernt. Aber er hat er unter anderem gefilmt und äh, hat dann wohl zweimal eine Ansage gekriegt und sind, mittlerweile ist er dann jetzt quasi gefeuert worden, weil er eben die Schwachstellen von diesem System auf aufgezeigt hat. <lacht> Ähm, und zusätzlich haben sie eben per Fernwartung quasi in seinem Auto das System auch deaktiviert. Also das Auto gehörte ihm. ne? Also es ist hm. ein Firmenwagen gewesen, hat er selber gekauft und so. Aber die haben dann gesagt, okay, dann, dann schalten wir das auch noch ab. Er muss halt wahrscheinlich, ja wahrscheinlich... Zukünftig
0: keine Videos. Muss halt wahrscheinlich aber er haben auch schon
1: gesagt, er hat genug Bekannte, die das auch haben. Und also er, es wird ihn nicht daran in zukünftig auch weiter darüber berichten. Ja,
0: wahrscheinlich muss er die MAC-Adresse von seinem Tesla ändern. <lacht> und ich habe die Abkürzung gefunden, FSD, Full Self Driving, Better. Ah. Ne, full ja. self-driving.
1: Genau. Es gab ja auch irgendwo mal einen Bericht darüber, dass diese Beta, du musst quasi echt nur, das ist also nicht wie bei anderen Betas, wo man sich quasi bewerben muss, sondern du kannst wohl echt in jedem einfach mal quasi den Haken, weißt du, so, ich habe die hm. AGB akzeptiert, so nach dem Motto. Und dann hast du dieses, dieses Beta-System, was ja eben auch, wie die Videos ja gezeigt haben, alles andere als, als sicher ist. Hm.
0: Gut. Oder auch nicht. Gut.
1: Dann habe ich zwei Hamburg. Okay. Ähm, und ich fange an mit Schlick. Mit kein Schlick.
0: Den Schlickstopp, habe ich ihn genannt.
1: Genau. Ähm, und zwar vor Schach hören wollten sie ja äh, den Schlick verklappen. Ist auch so ein schön, also schönes Wort, Was es auch nur in diesem Zusammenhang gibt, oder? Verklappen, das ist so ein schönes ähm, c
0: Ja, der ja, wer, wer war das? Irgend, irgendein ein Mensch Reich Wieder ja verklappen.
1: Wie der will.
0: Ja, der, der hat irgendwie getwittert, der hatte einen Screenshot von, ich weiß nicht, ob es eine Apple Watch war, auf jeden Fall war auf der Uhr riesengroß, in großer Buchstaben, eine, eine Meldung, oder Meldung vom NDR und da stand dann eben Hamburg stopp die Schlickverklappung vor hören. Und er so, ich weiß nicht, was meine Uhr, also was mir das sagen soll, wo ich dann dachte, naja gut, wenn du vielleicht ähm, Berliner, Frankfurter oder sonst was bist, dann kannst du mit Schlick, Verklappung und Schah hören. Natürlich überhaupt Schlick nichts auch? Ist Schlick auch Norddeutsch? Ja, nee, stimmt. Schlick ist natürlich, ja, du, du musst schon in der Nähe von einem F Gewässer sein, also, ne? Jo. Aber egal, du musst, jedenfalls. Du musst
1: mal im Morass stecken geblieben sein. Genau, so
0: ein Schlick. Ja. Ja, also wie gesagt, so hat es diese Meldung zu auf Twitter zu ein bisschen Berühmtheit geschafft, dass da dieser etwas reichweitenstärkere Mensch diesen Screenshot von seiner Uhr da vertwittert hat.
1: Was ich jetzt fast was spannender finde, das wird jetzt erstmal zwischengelagert in einer Unterwasserdeponie, da habe ich auch noch nicht von gehört. ist ich wahrscheinlich kein schönes, schönes Wort für kippen ins Wasser, sondern das ist wahrscheinlich schon irgendwie abgeschlossener Raum oder sowas, hm. gehe ich mal von aus. Also, ich weiß es nicht, ich weiß null davon, ich kenne das Wort, die Unterwasserdeponie klingt irgendwie spannend. Hm. Aber es ja. wird quasi zwischengelagert, also sie haben jetzt keine Alternativlösung gefunden bisher, sondern erstmal woanders reingekippt und dann wollen sie mal gucken, wie das sich entwickelt und wo es am Ende versächtelt werden wird? Also zwischen ja. Entlager, sozusagen. Kann
0: man das Zeug nicht so weit rausfahren, dass es erst in 100 Jahren wieder reingespült wird? So irgendwie. Das ist vielleicht zu so teuer. Ja.
1: Ich weiß auch so. nicht, ob die die Fahrzeuge, also die Schiffe für hohen Seegang gemacht sind. Die fahren jetzt auf der Elbe hin und her. wahrscheinlich, ne? so, so. baggerartig.
0: Stimmt, kannst du wahrscheinlich nicht mit auf die, auf, mitten auf den Atlantik, so über den wie heißt der, mariangraben so, so. <lacht> Wir machen den. Auch also auf, wie, auf
1: das, das Schiff, was wir letztens gefunden haben. Da ja. drauf
0: das, <lacht> das konserviert oh. dann auch wahrscheinlich. Oh ja, ganz sicher.
1: Ja, und als zweites ist der Ausgebückste wieder da. Ah. Also wir, letztes Mal hatten wir ja Berichte, dass das einer der Sicherungsverwahrung ist, ähm, ja, ja, während eines Freigangs quasi äh, ja, abgehauen ist. Mhm. Ähm, dann ist dann irgendwie auch irgendwie zwischendurch während einer Polizeikontrolle mal aufgefallen, konnte nochmal abhauen. Hat ja. sich dann aber selber, hat sich dann bei Santa Fu geklingelt sozusagen, hat gesagt, jo, hier Moin. bin ich wieder. Genau.
0: Bei euch ist wenigstens geheizt. Ja, wahrscheinlich. Ja, gut. Ja, ja dann ähm, äh, habe ich äh, einen Faktencheck von meinem kleinen Sohn, der mich korrigiert hat. Ich bin erstaunt, dass das andere nicht aufgefallen ist. Ich habe mal wieder meinen Standard äh, ver, ver, Das ist kein Versprecher. Ich bin immer der Meinung, das Ding heißt Gamescon aber es heißt ja Gamescom und ich verstehe bis heute oh. nicht, warum das Ding Gamescom und nicht Gamescon heißt, weil das Kon
1: Konferenz. <lacht>
0: Dachte ich im ersten Moment auch, nein, Convention ist das Wort, was man für solche Zusammenkünfte ja aus dem Englischen, Amerikanischen mhm. übernommen hat. Also die Comic-Con oder, was weiß ich, Star Trek-Con, Star Wars, also diese diese Treffen meistens irgendwie im Comic-Kontext, äh, wo dann, was weiß ich, die aus den Comic-Verfilmungen die Stars Autogramme geben, wo die Leute alle im Cosplay rumlaufen. Das mhm. sind halt Cons, Conventions. Ja. so und es witzigerweise gab es ja früher in Leipzig die Games Convention. Und die hat dann, ich habe verlinkt einen Artikel von Golem, die hat dann irgendwann mal dicht gemacht in Leipzig und dann haben sie, ich glaube, stattdessen, parallel wie auch immer, in Köln die Gamescom aufgemacht. Warum sie die mhm. com und nicht con genannt haben? Vielleicht, weil sie sagten, oh geil, holen wir uns Games.com, dann haben wir gleich die passende Internetadresse.
1: Aber ich will mal annehmen, dass dieses Internet für was anderes vergeben ist
0: schon. <lacht> das kostet mich einige Tastendrücke und dann werde ich das rausfinden. Games.com Oh. Oh. AOL.com das, das wird weitergeleitet auf AOL.com slash Games. Ach, das ist <lacht> Geil. Es gibt noch AOL und die haben halt eine Unterrubrik Games und da Games.com verlinkt dahin. Gut, also deswegen haben sie sich nicht so genannt. Aber es passiert mir immer wieder, dass ich GamesCon sage, weil ich immer dieses... Ja. Con, ich, Im ersten Moment Konferenz, aber eigentlich Convention. Naja.
1: Ja, ich gucke also zumindest Englisch, Wikipedia, das Englisch-Wikipedia-Verrät nicht, was das bedeuten soll. Ja. Das Deutsche, nö. Nur die Weltgrößte und so weiter und so ja. fort.
0: Gut, ähm, ja, dann... Äh, ich weiß nicht, hatten wir da, doch, ich glaube, wir hatten während der letzten Sendung darüber schon gesprochen, weil es kurz vorher losging, dass ja irgendwie Twitter wieder versucht hat, äh, da habe ich ja hier auf meinem Tablet auch mit rumgekämpft, und die neuesten weg. Dieses Startseite, Neueste, dass man jetzt nicht, dass er immer wieder mit Startseite anfängt und halt diese Umschaltung da äh, so in Form von zwei Tabs und so. Und irgendwie am nächsten Tag kam, also da muss so ein Shitstorm losgegangen sein, dass Twitter wirklich äh, am nächsten Tag gesagt hat, okay, wir machen es wieder rückgängig. Mhm. Ne? Also das war irgendwie ja. nur für eine Schrecksekunde, obwohl ich sehe gerade also, der, hier ist, die, die, Twitter hat sich selbst retweetet. Sie haben Ihren eigenen Tweet retweetet vom 10. März, wo Sie sagen, okay, auf iOS und bald auf Android und im Web kriegt ihr diese beiden Tabs da oben angezeigt. Mhm. Damit ihr ganz schnell zwischen Startseite und Neueste hin und her schalten könnt. Aber Startseite ist immer der Default. Ja, mhm. und dann haben Sie eben, es waren dann doch vier Tage später, aber auf unsere Aufnahme, kurz nach unserer Aufnahme, We heard you, uh, some of you always want to see latest tweets first. Und deswegen haben sie es wieder zurückgeschaltet. Aber wieder mit so einem Satz, uh, um, we've switched the timeline back and removed the tapped experience for now while we explore other options. Also nach dem mhm. Motto, sie drohen uns schon wieder, so nach ja. dem Motto, wir, dann denken uns halt was anderes aus, ne? Und der erste, die erste Reply ist auch Geil. Also, weil die, die, sie schrieben ja oben some of you. Mhm. Und der erste Reply darunter ist most, not some. Most. <lacht> ja. ne? Das ist, ja, kein Mensch bettelt um eine nicht chronologische Time Timeline. Ja. Gut, jetzt muss ich gucken. Ja, dann äh, gut war eine große Aufregung schon kurz äh, vor und während unserer letzten Aufnahme war dann war das Thema mit den Spritpreisen und diesem Tankrabatt und so weiter und so fort ja es hat sich halt ganz schnell rausgestellt dass das eben mit dem Rohölpreis so gut wie gar nichts zu tun hatte. Es häuften sich dann lange erklär oder auch Artikel, wo dann immer schön dargestellt wurde, wie der Rohölpreis sich entwickelt hat. Der ist ganz kurz mal hochgeschossen, aber ganz schnell auch wieder auf ein halbwegs erträgliches Niveau. Und das ist ist
1: sogar gesunken. Ne? Also ja,
0: ja, ja. Ne? Und, das, und, und natürlich ist der Preis nicht, der, der an den Tankstellen nicht gleich wieder so runtergegangen, aber das ist auch ein bekanntes Phänomen, das war schon immer so, also wann immer der Rohölpreis hochgegangen ist, wegen was auch immer, ist das an den Tankstellen auch hochgegangen und jedes Mal ist es so, dann geht der Rohölpreis wieder runter, weil die Situation sich entschärft hat und an den Tankstellen bleibt er erstmal oben.
1: Ja, hat sich viel ja verklemmt, quasi.
0: Ich sag schon wieder Sprit. Sprit. Die Spritpreise. Ähm, ja, äh, ich sollte nicht in Chat gucken. Ähm, ja und äh <lacht> gekommen, ja, habe ich glaube ich nachher noch was äh, andere Kommentare dazu. Äh, da, da soll ja, hat ja einer wirklich die, die die Lobby oder die Interessenvereinigung der Mineralölkonzerne oder der Raffineriebetreiber oder wer auch immer, der hat ja so halbwegs vor laufender Kamera zugegeben, dass die, dass sie wir jetzt... brauchten
1: jetzt mal Geld für, für die Umstellung quasi auf Elektromobilität und nach dem Motto...
0: Ja, und nach dem Motto, ja, wegen Corona, weil ja so wenig gefahren sind, äh, mussten wir, haben wir ja so wenig Gewinn gemacht, also einfach ne, mhm. Angebot Nachfrage ne, Scheiß ja. Geschäft ne, Markt regelt und jetzt sagen sie ja und jetzt wollen wir die 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 geringeren Gewinne oder die Verluste wie auch immer die wollen wir jetzt quasi nachholen ja was für eine Scheiß kapitalistische Argumentation und also wirklich <lacht> ja, also
1: an sich ist ja okay wenn man das Problem ist ja äh, das könnte ein Laden an sich ja machen. Wenn alle jetzt sagen will ich nehme so das Doppelte, so, dann würden bloß die anderen in der Regel wahrscheinlich nicht, nicht nachziehen. Mhm. Also ja, ja. Das ist eben das Besondere an, an der Ölindustrie, dass sie sich immer sehr gut... also Der Witz ist ja, wahrscheinlich müssen sie sich gar nicht absprechen. Das Kartellamt guckt sich das ja jetzt auch an. Äh, wahrscheinlich müssen die das gar nicht. Wenn der Erste anfängt, den Preis zu erhöhen, dann ziehen die anderen natürlich ganz schnell nach.
0: Ja, ja, das ist ja auch... Weil es heute ja auch so zu so technisch so einfach ist. Weißt du, früher musste mhm. da einer auf eine Leiter klettern und, und Schilder von Hand wechseln. Heute sitzt der, der, der Mensch im, im, im Verkaufsraum sitzt und sieht nee, plötzlich. Nee, 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 der kann das nicht mal mehr. Nein, also das ich, ich, ich wollte gerade, ja. der sitzt da und plötzlich ändert sich die Anzeigentafel. Ja. Der erfährt das ja mit als letzter. Ja. Also der, oh. der sieht, oh. Und der kriegt ja auch gar nichts ab. Die haben ihre
1: Pachtverträge, die kriegen ja. keinen, kein, kein nee. ab. Also nicht prozentual oder
0: irgendwie sowas. Nö. Der kriegt, glaube ich, seinen sein Cent pro Liter. Punkt. Ja. Immer unter allen Umständen. Hm. Ne? Also insofern dem dem Betreiber, also jetzt dem dem Pächter, der Pächterin der Tankstelle, dem kann man, da kann man glaube ich am wenigsten Vorwürfe machen. Ja. Und ähm, was hatte ich gerade noch für, für einen Gedanken? Mit dem Weilöl kann mit den Raffinerien mit den Gewinn ja, insofern sind das Kriegsgewinne, muss man ja so ja, klar, klar sagen. Und jetzt sind sie ja immer noch am diskutieren, was sie jetzt machen, ob sie jetzt den Tankrabatt oder irgendwie doch eher vielleicht die finanziell nicht so gut dastehenden Menschen, die trotzdem gezwungen sind, Auto zu fahren, dass man denen eher was zukommen lässt. Ich befürchte, bis äh, die sich geeinigt haben, ist das Thema schon wieder aus dem Bewusstsein der Leute raus, weil so langsam gehen die, ach so, das wollte ich sagen, da, dann haben mir ja Leute gesagt so, hm, guck mal, also Erst gehen die Rohölpreise runter, die Tankstellenpreise nicht. Dann hat ja irgendjemand, irgendein Politiker gedroht, das muss sich mal das Kartellamt angucken. Und ja, nicht irgendein Politiker, und, und, äh, hier äh, Habeck. Habeck. Ja. Ja, ne? Der hat gesagt, hier, dann muss das Kartellamt sich das mal angucken und plötzlich so, uh, uh ging die Preise runter, ja. ob da nun wirklich <lacht> ein Zusammenhang war. Aber es passt so schön, ne? so nach dem Motto, da winkt einer mit Kartellamt und äh, Panik. Ja. Und das Interessante ist halt, dieses Thema mit diesen äh, Treibstoffpreisen an der Tankstelle, das ist ja wirklich, solange ich, sag ich mal, persönlich denken kann, da haben wir schon in der Schule drüber, im, im Was weiß ich, Unterricht drüber gesprochen. Da sagte der Lehrer, naja, ihr wisst hier in Hamburg, City Nord, die Hamburger kennen City Nord, diese Hochhaus-, äh, also Bürohaussiedlung, mhm. äh, da sind die Mineralölkonzerne, die können sich gegenseitig auf die Fenster gucken. Ja. Da gab es immer das Gerücht, die würden da morgens irgendwie eine bestimmte Anzahl Blumentöpfe ins Fenster stellen. Und das wäre dann so die geheime Nachricht. Okay, wir erhöhen heute. Ja. Weil, wie gesagt, damals musste noch einer die Leiter hochgehen, das Schild. Und dann hat es vielleicht erst jemand gesehen. Und der musste dann erstmal in der Zentrale anrufen. Und die musste dann ihre ganzen Tankstellenbesitzer anrufen. Und das ist ja heute nicht mehr. Heute tippt in der klickt wahrscheinlich in der Zentrale. Klickt einer. Moment. Moment, achten Sie drauf, ein Botten an und dann macht's es und überall in mhm. Deutschland, naja, nicht in ganz Deutschland, aber überall in Hamburg oder so klappen die Preise um. Ja. Naja, mal sehen, was das noch wird. Gut, dann fiel mir letztes Mal dieser eine, ich nenne ihn jetzt mal Ex-Oligarch nicht ein, äh, der ja auch sozusagen in, in Ungnade mal gefallen ist, der war halt ja Oligarch wenn man Oligarch definiert als reicher Mensch mit Einfluss äh, auf die Politik und so weiter und auch eng Verstrickung äh, schodorkowski, der ja jetzt auch viel mhm. zu Wort kommt der, das ist eben einer der ja erstmal vom System profitiert hat auch versucht hat politisch Einflussnahme zu nehmen da, allerdings mehr im Sinne von ich sag mal mehr Demokratie und so und der dann halt in Ungnade gefallen ist und ja und zack peng saß er halt im Knast und ja war dann plötzlich unbeliebt also ich dachte, guck es,
1: es gibt eine ganze Menge Treffer nach Oliver Garch oh, <lacht> das ist auch alles Künstlername das weiß ja, ich nicht aber ansonsten wäre das schon sehr geil
0: und wie, die, wie gesagt, Chodokowski, der hatte erst, der hatte da irgendwie so ein Business aufgebaut, wo sie irgendwie, der hat Computer-Jeans und Brandy aus dem Ausland importiert und Matroschka-Puppen exportiert, also ne, klischeemäßige, geht's gar nicht, und äh, hat dann eben zu Kohle gekommen, war halt auch, äh, ne, da musste man ja mit der Politik sich gut stellen. Dann hat er aber immer mehr Sachen, so äh, sage ich mal, eher oppositionsfreundliche Dinge getan. Und dann steht hier eben, dass äh, 2003 gerieten Schodokowski und Putin vor laufender Fernsehkamera über die Frage der Korruption heftig aneinander. Naja, und kurze Zeit später wurde er dann ja äh, festgenommen und dann verurteilt und ne? hm. Unterschlagung, Steuerhinterziehung und, so, und das Übliche. Ja. Was ich nochmal geguckt habe, Nawalny, der ja sozusagen aktuell so der Putins Widersacher ist, wenn mhm. ich das richtig so, ich habe den Artikel nur überflogen, also der war nie kein Oligarch im Sinne von, der hat irgendwie erstmal vom System profitiert, viel Kohle gescheffelt und es dann umgeschwenkt, sondern der war eigentlich von Anfang an Aktivist und eben politisch äh, mhm. aktiv und äh, ja, hat es nicht irgendwie zu Vermögen gebracht bevor er dann gesagt hat, ich könnte meinen, meinen Einfluss ja auch
1: Vermögen schon, nur eben nicht als also schon mit einem Unternehmen und nicht mit nicht nicht zugeschanzt von Putin, das ja. Ist so oder?
0: ja. Gut, dann kommen wir zu Ed Compos gesammelten Werken, die ich hier doch schon mal geöffnet habe, wenn ich mich recht erinnere, habe ich. Genau, er sagt, eine neue Maus hat Apfel nicht annonciert. Du hattest behauptet, hat es irgendwie gesagt. Ja, ich
1: habe mir also ich, hab ich, ich, ich kriege ja auch nur sowas am Rande mit. Ich habe hm. mir die gibt es jetzt wohl in schwarz. So, und die soll dann
0: wohl eben genauso mit ja, gut. Äh, Ladekabel. Ich glaube, eine neue Farbe ist ja kein neues Gehäuse. Hm. Design. Genau, dann ging es nochmal um das Bild im Bild im Bild. Dann geht es um DNS, dieses, ne, sch, äh, da, ja, äh, DNS, was war denn das? Das kann ich mich nicht mehr erinnern, war das X-Hamster? Hatten wir X-Hamster schon letztes Mal, ja, ne? Ja, hatten wir. Genau, und da ging es ja um DNS und so weiter und so fort. Und da verweist darauf, dass ja eben äh, schon zu Zensusler Zeiten, äh, ja, für sie nicht zugegeben hat, von der Vergewaltigung in und kleiner Kinder bis hin zu Urheberrechtsverletzung im breitesten Ausmaß. Genau, dass es eben dafür auch äh, mhm. gemacht wird. Es ähm, war jetzt auch, nee, das kommt, das kommt gleich noch, da sind wir auch nochmal beim ähnlichen Thema. Genau, dann waren wir bei Thesaurus Rex, äh, dann hat er hier nach der Pressekammer des Landgerichts Hamburg hat das Bundesverfassungsgericht sich ähnlich zum Landgericht Berlin gemeldet. Also da gab es irgendwie ähm, ja, Waffengleichheit, Verfügungsverfahren, offene Netze. Hm. Müsst ihr gucken. Ich weiß jetzt da auch nicht mehr genau. Wir hatten doch eigentlich dieses, es ging doch darum, oh, dass man immer vor dem, ja, genau. <lacht> Genau, dann habe ich was Schönes gemacht. Ich habe wieder Buchstaben-Namen-Mischmasch gemacht. Also, Hausaufgabe für Timi:ke den Namen des syrischen Regierungschefs nachschlagen. Bashir al-Sadat ist es nicht mal in der Nähe. Darüber kann man diskutieren, ob es in der Nähe ist, weil er heißt, ähm, jetzt habe ich, äh, vergessen wir das. Äh, also, es gibt Bashir, da gibt es auch ein, ein, äh, es gibt einen Film, unser Mann Bashir. das ist die, eine Serie, die, genau, eine Star Trek-Folge. Und ja. ich glaube, es gab auch, es gab äh, genau, genau, der, ach nee, und der Nachname Al Sadat, ich weiß, wo mir der über den Weg gelaufen ist, das war Anwar as-Sadat. Das ist ein ehemaliger Präsident Ägyptens der irgendwo ah, mal in hm. irgendeiner wahrscheinlich eine Stunde History oder so wurde der erwähnt. Also Al-Sadat <lacht> ne, al und Bashir. So und jetzt habe ich aber vergessen wie der syrische das ist nämlich äh, Bashar Al-Sadat, nein Al-Assad. Also wie gesagt, Buchstaben, <lacht> Namen, Schall, ja. Rauch, ihr kennt das. Ja. Ja. Genau, das äh, Huawei ist nicht nur Infrastruktur, die verkaufen auch Handys. Ja, das ist ja gerade der Gag. Also ja. der Vorwurf, also der Grund, warum ähm, Möller, Möller? Nee, Lewandowski. Warum Lewandowski oh. gesagt hat, er will keine Werbung für Huawei mehr machen und er hat ja sicherlich Werbung für deren Handys gemacht und nicht für deren Infrastruktur, ja. ist halt, er macht Werbung für deren Handys, sagt, äh, ja, die haben aber irgendwie den Russen geholfen und das war ja, wenn überhaupt, äh, eine Infrastrukturgeschichte. Hab, ja. haben wir ja auch schon uns gefragt wie, ja, wie da, ich
1: schon gesagt, also da kannst, dann musst du kannst man muss eigentlich auch Siemens und Bosch folgertieren
0: ja. Ja, ja ne also
1: gut Siemens macht glaube ich schon ganze Weile keine Handys mehr und Bosch ja. noch nie aber Naja,
0: mittlerweile haben wir ja festgestellt dass es noch äh, den dreistigsten Grund gibt Nestle Scheiße zu finden mhm. Und dann gibt es ja noch diese amerikanische, der Name, es tauchte immer so ein Name auf Koch, aber das ist irgendwie so eine Firma... Koch International, die die auch irgendwie mit, mit Gott in okay, Koch als Publisher,
1: und, und, aber wahrscheinlich ist das wie ein anderer Koch. Also, nee, du, das, weißt du, so so, so das videospiel mäßig gibt es auch, auch relativ großen.
0: Ja, es tauchte irgendwie öfter in Tweets irgendwie in zusammen mit Russland, dass Koch, also die Koch-Holding oder so, dass die immer noch nicht, ähm, äh, dass die immer noch mit Russland zusammenarbeiten. Mhm. Muss man wieder gucken, wo die überall ihre Finger mit dem Spiel ja. haben. Ähm, zum Lindner, der immer noch keine Schulden aufnehmen will, sage ich dasselbe wie zu Scholz und Schäuble. Negativzinsen. Schulden bringen Einnahmen. Wer als Staat darauf verzichten will, ist nicht schlau. Ja gut, es gibt immer das grundsätzliche Argument, man muss auch mal Schulden machen, um zum Beispiel eine Wirtschaft anzukurbeln. Aber mhm. interessant ist hier in dem Fall, ich weiß nicht, im Moment ist es wohl immer noch so, dass Deutschland so ein guter Schuldner ist, dass man uns mit Freuden Geld leiht und sogar Negativzinsen. Uns Was gewährt. sollen sie noch
1: Check24 gehen? Das
0: ist, <lacht> das ist Auch nicht jetzt gut. nicht als Werbung gemeint, wir kriegen ja keinen <lacht> Cent für leider. Also nach dem Motto, wir brauchen äh, 100 Milliarden. Das in, in Tausender. Ja. <lacht> genau. Ähm, Argumentation gegen Maskengegner. Ich lasse mir doch nicht vorschreiben, wenn ich die Maske ablege, kann man von Amis abgucken. Ja. Dann James Webb ist dabei, seine Spiegel zu justieren. Da verlinkt dann Heise-Artikel. Jein, das erste Instrument ist fertig, die Wavefronts für andere Instrumente machen sie noch. Ja, also ich habe halt bei dem Podcast Das Universum, da hat die Rütz, äh, Ruth Grützbauch hat das sehr ausführlich erklärt, diese ganzen Justierschritte, da, gut, kann natürlich gut sein, dass sie es jetzt erstmal für ein, äh, also das Ding hat ja so eine Art Revolver. Also so eine Trommel wie an einem Revolver mit verschiedenen mhm. äh, Empfangssensoren. Und da haben sie jetzt erstmal für den ersten Sensor das gemacht und das, wahrscheinlich müssen sie das für die anderen Devices, die sie in diesem Revolver haben, auch noch machen. Mhm. Ne? Gut. Äh, da habe ich geschrieben, zitiert er hier, dass es scheiße, wenn es regnet und kalt ist. Wenn es kalt ist, Excrement regnet. Ist das unangenehm? Das stimmt. Dann Sie äh,
1: fanden das ja am Dampfen.
0: Genau, wenn es wieder warm wird. M1 Ultras sind zwei M1 Max. Spoiler, ist gerüchtet noch für Mac Pro 2 davon zusammen. 40 CPU-Kerne, keine Ahnung, wie viel GPU reichlich RAM. Sollte für ein paar Anwendungen reichen. Da ähm, muss ich, will ich nachher, das habe ich ich habe den aus Versehen nämlich gelöscht aus meinen dingster muss, Da muss ich noch einen Link nachtragen. Ich muss ich jetzt leider mal, ja, ich bin heute, wie gesagt, kurze Nacht, schlecht geschlafen, Doppelprozessor-Video, das muss ich noch verlinken äh, und erzählen natürlich, aber das hat, ist mir geil, da habe ich ein Video nämlich aus meiner später Guckenliste rausgeschmissen, weil ich es schon geguckt habe, habe vergessen, dass ich es drinnen lassen wollte, weil ich den, es noch ah. hier verlinken wollte. Hm. Genau, dann schreibt er hier was über NHTSA, dann will ich aber nicht den sein äh, Kommentar wegnehmen. Sauerstoff. Aber NHTSA nochmal. NHTSA. Ja. National Highway.
1: Ach, das waren die NTSB für Autos quasi.
0: Also. Ja, ja, genau. <lacht> äh, Sauerstoffsättigung per Uhr misst auch die Apfeluhr durch Reflexion von grünem Licht. Ich vermute mal, Ob Absorption ah. ist leichter bei rot, Reflektion bei grün. Das kann sein, weil meine Uhr. Ich habe ja auch gesagt, ich habe
1: hab hab beides, grün und rot bei mir in meiner Uhr. Ja, am also
0: meine macht grün, aber die, behau die kann auch in Anführungszeichen nur Puls. Ähm, Dann Kommen wir hier auf Uesoft. Francaise, Masken, Ubi, Ubisoft. Ubisoft. Ubi, 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 francaise. Wir haben dann, er hat sich dann praktischerweise bei francaise verschrieben. Ich habe übrigens ein Video geguckt. Kennst du diesen Typen, der immer so TikTok-Videos macht, die dann er auch auf Twitter teilt, wo äh, universal Ubisoft, Wo die Augen verdreht und sowas. Ja ja, 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 klar. Da habe ich einen, äh, der hat einen anderen, Comedian, also er ist eigentlich in erster Linie Schauspieler, ne? mhm. und er hat mit einem Stand-up Comedian, der so ähnlich wie er auch irgendwie beides ist, also englisch und französisch sprachlich beides kann, und der macht der der andere macht das halt als Stand-up Comedy mhm. und er macht das ja als TikTok, Instagram, YouTuber. Und äh, der eine hat einen Podcast und hat den äh, anderen eingeladen und ein Teil davon gibt es halt bei YouTube als Video. Das war ganz ganz witzig, weil die äh, halt sich darüber unterhalten, wie sie halt diese ganzen Sprach äh, kennt man ja von seinen Videos, ne? wie sie daraus halt äh, der einen Stand-Up-Programm macht und der andere halt seine TikTok-Videos mhm. daraus macht. Gut, dann Dance gesammelte Werke, ganz frisch, drei Stunden alt und ich wollte nicht den einzigen äh, ihm zunichte machen, das hatte nämlich auch eben Ed Compot geschrieben, kam im Zusammenhang mit dem Lenkradlosen Autos auf, Security ist Sicherheit vor bösen Menschen, Safety ist Sicherheit ah. vor Unfällen. Daher mhm. ist die Behörde wahrscheinlich nicht die Highway Security, sondern die Highway Safety Agency. Weil du ja. hattest, glaube ich, letztes Mal Security gesagt und fand ich so gut, äh, so, 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 so kann man versuchen, sich das zu merken, weil im Deutschen ist es beides Sicherheit. Ja, ja. Nö? Wobei man ja, ja, man kennt in Deutschen ja auch den Ausdruck Security im Sinne ja, von... Ich wollte gerade sagen, wolltest in der
1: Firma ist, ist die Abteilung auch, die sich vor Einbrücken ist, ja gut, das ist, ist natürlich schwierig. Ist das, wäre das jetzt vielleicht eher Safety oder ist Security das Richtige? Ne? Ja. Also SEC heißt es nur, aber es ist ja für Security dann.
0: Ja. Gut, dann muss ich wieder hier hin. Dann sind wir hier, dann sind wir hier, dann sind wir hier. Ja, weil so ähnlich wie das Thema mit DNS, ähm, wir hatten hier das Thema, dass äh, ja... Leute rausgefunden haben, dass es ganz einfach ist, äh, Inhalte, die äh, ja Kindesmissbrauch äh, zeigen, ganz einfach aus dem Internet zu beseitigen, indem man einfach den Hostern sagt, wir haben hm. rausgefunden. So, ja, das ist schon
1: eine Weile her, ne?
0: ja, Wir haben rausgefunden, hm. dass böse Menschen auf eure Server ein bisschen äh, getarnt eben solche Inhalte ablegen und dann haben die gesagt, alles klar, danke für den Hinweis, zack, waren die Sachen hm. weg. Und dann wurde ja. ja das BKA damit konfrontiert, dass es so einfach wäre, diese Sachen aus dem Internet zu vertreiben, ähm, ja. äh, warum sie das denn nicht machen, wenn sie doch so viele Informationen haben über diese Inhalte, ne? wenn mhm. sie irgendwelche Foren-Hops nehmen oder äh, beziehungsweise sie bräuchten doch eine, zwei, drei Leute hinsetzen, die sich in den Foren entsprechend rumtreiben um dann eben die Sachen und da hatte der vom BKA sich ja schon so komisch geäußert und jetzt ist halt gab es eine Anfrage von äh, die Moment der der Linksfraktion mhm. ne, warum dem denn so ist ne an die Bundesregierung warum ist denn das so dass das BKA ja und die sagen ja das das BKA hat keine Rechtsgrundlage für die Löschung auf eigene Initiative was natürlich ein bisschen. Das ist ja, muss ja also,
1: ich glaube, gut, dann hat man halt keine, kann man, da sie ja alle sehr bereitwillig mitarbeiten, muss man ja auch keine Rechtsgrundlage haben. Ja. Können sich dann ja weigern, aber man kann ihnen ja Bescheid sagen, ja, die Grundlage sollten sie sehr wohl haben.
0: Hat ja keiner gesagt, das BKA soll die zwingen. Klar, ja. wenn das BKA sagt, wir können sie nicht zwingen, dafür gibt es keine Rechtsgrundlage. Ja, aber ihr könntet es doch wenigstens die darauf ja. hinweisen. Also, das ist scheint wieder, hier ist auch in dem Artikel, geht auch darum, dass wohl irgendwie die Staatsanwaltschaft und BKA, BKA sich wieder gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben, wer denn jetzt aktiv werden müsste und so weiter und so mhm. fort. Aber es wird am Ende des Artikels auch nochmal darauf hingewiesen, dass Seehofer sich damals ja so hingestellt hat und gesagt hat, für seine Verhältnisse ja sehr äh, weit gedacht, hat er ja gesagt die Löschung der Aufnahme sei unverzichtbar. Zitat, das Bild- und Videomaterial darf auf keinen Fall dauerhaft online abrufbar sein. Die Betroffenen werden sonst immer wieder zum Opfer und zwar ein Leben lang. Mhm. So, da hat er mal was richtig Schlaues gesagt. Ja. <lacht> und es ja, wird reichend, aber nicht ja. in die Praxis irgendwie auch nur ansatzweise. Gut, und zu dem M1 Ultra, da mhm. werde ich verlinken, ein Video von Computerfile, wo einer sehr schön erklärt, ich hatte ja gesagt, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Prozessoren, die ja quasi eigenständig sind, irgendwie? Weil es sind ja de facto einfach zwei Prozessoren aneinander geklatscht, natürlich mit einer schlauen Schnittstelle dazwischen. Aber was ist jetzt der Unterschied, als wenn ich einen Prozessor designt hätte mit der doppelten Anzahl Prozessoren etc. pp. Und das wird in dem Video ganz gut erklärt. Was unterscheidet halt diese zwei aneinander gedockten Prozessoren mit vielen, vielen Kernen? Von einem Prozessor mit genauso vielen Kern. Mhm. Ne? Also das, ne, diese Computerfallvideos sind, äh, sage ich mal, auch für, für Laien eigentlich verständlich. Er fängt so ganz vorne wieder an, so von Neumannscher Rechner. Ne? Du hast eine CPU, du hast einen Input-Output, du hast einen RAM, du hast einen Bus und dann steigert er das so langsam mit mehreren Prozessoren und so weiter und so fort. Und das ja, fand ich ganz anschaulich. Und das ist auch der Grund, warum das Ding so schweineviel RAM ansprechen kann, weil wenn du einfach einen Prozessor genommen hättest und hättest mehr Kerne reingedrückt, dann hätte sich die Anzahl des maximal adressierbaren RAMs nicht geändert, aber dadurch, dass du zwei hast und jeder sozusagen seinen eigenen RAM-Controller hat, kann jeder eben die maximale Menge ansprechen, also das Doppelte, was mhm. sozusagen sonst Limit ist. Das fand ich ganz gut. musst du wahrscheinlich
1: auch paarweise in den Speicher reinhauen, ne? vermute ich mal.
0: Nee, also jeder Prozess... Du hast ja eh, eh schon das Problem, dass jeder Prozess läuft irgendwo auf irgendeinem Kern und alle Kerne innerhalb eines Prozessors, das ist auch jetzt wieder so sprachlich, greifen natürlich auf ihren Speicher zu und die müssen sich schon untereinander einigen. Mhm. Ja, die dürfen natürlich nicht gleichzeitig und so weiter und so fort. Dafür gibt es ja schon irgendwie, wie nannte sich das? BAL. Ich keine Ahnung, wofür das steht. Das war der Busmanager sozusagen. Nun kann es Logic, aber... Logic,
1: ja, mit Logic. Also stimmt. Excess Logic oder so.
0: Irgendwie sowas. Und mhm. äh, zwischen diesen beiden Prozessoren-Oschis, dazwischen sitzt dann auch wieder eine Logik. Der Fachausdruck. <lacht> dazwischen sitzt halt auch wieder ein bisschen äh, schlaues Silizium, was dafür sorgt, falls ein Kern aus Prozessor Block A auf RAM zugreifen will, was eigentlich zu Prozessor Block B gehört, weil das kannst du mhm. wohl nicht verhindern.
2: Mhm. Ne?
0: Und dafür ist dann in der Mitte noch so eine Komponente zuständig und die muss halt möglichst schlau sein, damit das nicht der nächste Flaschenhals wird. Aber offensichtlich mhm. haben die das ganz gut hingekriegt. Mhm. Gut, und dann gibt es noch einen, äh, ich habe es Quellenstopp genannt. Ähm, äh, erinnerst du dich? Lisa Fitz, Auftritt im Fernsehen, Erzählt irgendwas von 5000 Impftoten und gab als Quelle dann so ein, so, ja, das hätte ja die EU-Kommission oder das EU-Parlament, ja, hätte das okay. ja irgendwo. Und dann stellte sich heraus, ja, ja, da hat irgendeine so äh, französische Rechtsextremistin hat so einen Entschließungsantrag gestellt, der mhm. natürlich dann weggebatscht wurde, aber in diesem Entschließungsantrag stand das drin mit den 5000 Impftoten und diese Entschließungsanträge werden halt im Rahmen, also sozusagen unter dem Dach des Europaparlaments veröffentlicht und dann wird es plötzlich wieder, du kannst da also jeden Quatsch anbringen und mhm. hinterher sagen, guck mal hier, sagt sogar das Europaparlament. Ja, das mit Stimmeln drum und dran. Ja. Genau. Und das äh, will das Europaparlament jetzt verhindern. Ne, will verstärkt dafür Sorge tragen, dass Entschließungsanträge einzelner Abgeordneter nicht als Quelle für Fake News missbraucht werden können. Mhm. Ne, also da ist den Leuten bewusst geworden, dass da, ah ja, dass das halt ein, ein Missbrauchspotenzial hat. Ja. Ne, also vielleicht, dass man, ja, Geheimhalten ist natürlich auch blöd, eigentlich willst du ja Transparenz, aber ja, vielleicht irgendwie optisch anders.
1: Ja gut, vielleicht muss man es einfach nicht drucken. Es ist okay, wenn man es online abrufen kann. so Und dann folgende ein wurde eingereicht von Person, ohne jetzt ja. irgendwie, dass es den offiziellen Status nicht verliert. Nicht ja, bekommt, meine ich.
0: Ja, dann kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Und ich habe auch diesmal keinen, worüber wir nicht reden. Wir gehen einfach gleich in das Thema. Ich glaube, das wird diesmal aber kürzer, weil äh, ich muss vorstellen, mir zugeben, dass da äh, mich auch so eine ja ich will es nicht Müdigkeit nennen, aber es ist halt es ist im wahrsten Sinne des Wortes ich weiß nicht, ob das jetzt militärisch schon der richtige Ausdruck ist, es ist ein Abnutzungskrieg auch glaube ich, was das mediale angeht.
1: Ja, weil ich glaube auch einfach nicht in Anführungsstrichen, es passiert natürlich ich sage mal der gleiche Schrecken wie letzte Woche.
0: Ja, ne? also das das ist jetzt ja gut, nicht ein bisschen Steigerung ist ja leider immer ja. noch drin. Ja, ne? also eine Stadt, die letzte Woche, weiß ich nicht, zu 60 Prozent war, ist, jetzt zu 80 Prozent verbombt ja. und ist dann irgendwann komplett dem Erdboden gleichgemacht. Also mhm. Mariupol scheint das ja der Fall zu sein. Ja. Naja, ich, ich habe auch wieder hier nur meine Lesezeichen. Da das hatten wir glaube ich besprochen. Ähm, da ist noch mal, ja, ich weiß nicht das muss irgendwie auch während unserer letzten Aufnahme oder das mit dem Schild, die die Nachrichten, die die gut, sie war ja nicht die Nachrichtensprecherin, die das Schild da hochgehalten hatte in mhm. der Sendung. Ja. Da war mir nochmal so aufgefallen in der Berichterstattung, da steht ja groß erstmal als oberste Zeile No War Mm -hmm. allerdings ohne Leerzeichen, also so in einem No-War, mm -hmm. dass ich erstmal dachte, ist das jetzt No-War im Englischen oder ist es ein russisches Wort, was in einem Stück geschrieben wird und zufälligerweise, weil es richtet sich ja an die russische Bevölkerung. Mm -hmm. Gut, nun kann man sagen, es gibt ja so ein paar äh, Ausdrücke, die benutzen wir auch auf Englisch, weil wir sagen ja nicht mach Liebe, nicht Krieg, sondern wir sagen, make love, not war. Ja. So. Das ist eine. Dann kommen drei Zeilen auf Russisch, die ich natürlich nicht... ne, Das wurde ja oft genug gesagt. Und dann steht da unten noch was, das kann man nicht sehen, weil das Blatt sich so aufwickelt. Und dann steht da Against War. Und das G von Against, das sind alles Großbuchstaben, das G ist kein G, ist eine 9. Und dann war ich so überlegen, will die jetzt... Die wollte doch nicht Leadspeak da schreiben. Also das würde mich mal interessieren, ob es dafür irgendwie eine schlaue Erklärung gibt, dass sie da unten ergänzt und dann eine neuen Also ich habe so überlegt, vielleicht hatte sie, hatte ihr hatte sie jemanden gefragt, ja, was kann ich denn da? Und dann hatte der vielleicht ihr ergänzt in Kleinbuchstaben und dann wollte sie es in Großbuchstaben und sie wusste vielleicht nicht, wie ein großes G aussieht. Hm. Und dann hat sie einfach das kleine G groß geschrieben und das sieht jetzt für uns aus wie eine 9. Ne? Weil das, ja, ich, ja, ja es, es hat mich nur irritiert, weil, wie gesagt, der ähm, Holger Klein hat auch nochmal gesagt, so, ja, wie, wieso schreibt die da? Also, es gab ja so Vermutung ob da ihr, das ist immer die Hoffnung, dass es vielleicht irgendjemanden in hoher Position gibt, der da schon irgendwie an der Demontage Putins arbeitet und das vielleicht auch äh, sein Werk war weiß ich nicht gut sie ist ja ihr drohen ja immer noch bis zu 15 Jahre Gefängnis ist die Frage wann mhm. es zu der Verhandlung kommt
1: ich bin, ich bin ich habe mich eher überrascht dass es das nicht, nicht längst passiert ist
0: ja ja, ja das ist halt ich auch glaube, so sie sich so hinzieht ne ja ja dann hat der Andy <lacht> mich angepingt, der hat einen Lego Shop in Chicago hat jetzt äh, sozusagen aus, aus Lego-Komponenten die Figur Minifigur zusammengesetzt, die gar nicht mal mit so viel Fantasie äh, wie Präsident Zelensky in seinem Outfit aussieht, so wie er im Moment mhm. immer auftritt. Ich finde auch interessant, wie wie sein Bart immer mehr wird. So, also ich glaube schon, dass der die Möglichkeit hätte, sich zu rasieren, mhm. aber dass so, dass er vielleicht so signalisiert, so da kann können, kann man halt sehen wie wie die Zeit vergeht, also.
1: Ja, vielleicht ist auch mehr so ein Zeichen von wegen, dass er eben nicht, nicht Prioritäten. so. Ja, das, nee, das vor allen nicht so als, als, das, weißt du, dass er in seinem goldenen Häuschen sitzt mm. und noch machen kann, was er will, sondern wie die Leute da draußen eben auch, die sich wahrscheinlich überhaupt keine Gedanken gerade über eine Rasur machen. Ja. Dass es so in die Richtung er geht.
0: Ja. Macht natürlich auch, da ging, es gab doch dann irgendwie so ein Fake, Deepfake Video von ihm. Das ist natürlich auch gut, wenn sich so sein sein Aussehen über die Zeit verändert, dann können die Leute nicht immer auf altes Material zurückgreifen, ja. weil es veraltet ist, optisch. Ja. ja, und dann verkaufen die halt auch noch äh, so, es gibt von Lego so kleine, hier sind es grüne F Flaschen und es gibt von Lego auch so kleine orange Flammen und dann machen sie da so kleine Etiketten drauf, die aussehen wie die ukrainische Flagge, und verkaufen das dann als Mini Molotow-Cocktails.
2: Mhm.
0: Ja, ist ja für eine gute Sache, weil das, was sie da an Einnahmen spenden, sie an die Hilfe für Ukraine. Die Figur finde ich okay, ob man jetzt Molotow-Cocktails da gerade dann auch noch, dann können sie mal gucken, Kobi hat ja auch, äh, Kobi ist so ein, so ein äh, Lego-artiger äh, Steine-Lieferant. Mhm. Der hat auch Kriegsgerät. Mhm. Der hat auch Panzer. Ja, dann hat Russland jetzt einen Weg gefunden, äh, Probleme zu lösen. Äh, wir hatten, glaube ich, gesprochen über die die Flugzeuge, die äh, den Leasinggesellschaften gehören. Ja. Und die ja auch von den Bermudas, wo sie registriert sind, quasi gegroundet worden sind, indem die Bermuda gesagt haben, wir entziehen euch die Registrierung oder die, die wir entziehen euch die Flugtauglichkeitszertifikate oder so. Mhm. Und jetzt hat Russland das ganz einfach gelöst. Das war am 14. März. Putin hat heute ein Gesetz unterzeichnet, das es möglich macht, Russland möglich macht, 500 Flugzeuge zu verstaatlichen. Also eigentlich wollen die Leasinggesellschaften ja. sagen natürlich, die Dinger kommen bei nächster Gelegenheit bitte wieder zu uns auf den Hof. Ja, mhm. Und er schreibt jetzt einfach in ein Gesetz so, verstaatlicht. Unsers. Ja, Das ist natürlich ja eigentlich auch so ein Punkt, wo man sagt, egal wie dieser Krieg ausgeht, es wird wahrscheinlich so oder so schrecklich, ähm, das Ding kann man ja auch sagen, macht klar, mit, mit, mit Russland kannst du nie wieder Geschäfte machen.
1: Ja, ich glaube auch, das ist ja auch ein Zeichen dafür, wie, wie, wie weit sie eigentlich auch am Boden sind, ne? also finanziell hm. gesehen. Weil sie wissen das ja auch, dass sie das in Kauf nehmen und sagen, wir haben eigentlich keine andere Möglichkeit mehr, als, als quasi alle Fäden abzureißen, um ihn noch irgendwie zu überstehen.
0: Ja. Ja, dann ging es irgendwie von der, auf militärischer Seite, dann ging es um irgendwelche Raketen, die, also Kurzstreckenraketen, die Tauschkörper verschießen, also die so Projektile, die dann irgendwelche Störsender enthalten und die, die dann irgendwo hingeschossen werden und irgendwo einschlagen. Keine große Detonation, sollen sie gar nicht, sondern die dann anfangen offensichtlich da Störsignale zu erzeugen, um irgendwie gegnerische äh, Waffensysteme zu irritieren. Mhm. Ja. Oder hier, dann gab es doch die Geschichte, dass, war das eine Munitionsfabrik, ein Munitionslager, irgendwas Militärisches, äh, ist ja schon fast eine besondere Erwähnung wird, dass die ja. russische Armee ein militärisches Ziel äh, mhm. schießt, mit einer Hyperschallrakete. Also es sollen ja. Raketen sein, die mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit unterwegs sind, die dadurch, dass sie so schnell sind, eben kein äh, Raketenabwehrsystem auch nur ansatzweise, hm. äh, ja, den Einschlag. Also kein kann. derzeitiges, das heißt ja, ist den, dann auch jemand überschall ne? Ja, aber das ist natürlich wieder dieses, äh, es wurde auch bei diesen Kurzstreckenraketen mit diesen Täuschkörpern, so nennen die sich, wurde halt auch gesagt, hm, okay, man wusste nicht, man wusste wohl, sowas kann es geben und äh, und jetzt weiß man, dass es, dass die Russen so etwas haben und äh, weiß jetzt natürlich, weil solche Dinger natürlich dann auch gefunden werden. Äh, das ist natürlich, sage ich mal, ein Festessen für äh, gegnerische äh, Militärs, ne? mhm. da jetzt ranzukommen und sich die Dinger anzugucken und wahrscheinlich wieder Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Aber das mhm. ist ja, sage ich mal, jetzt so militärwissenschaftliche, ja. Dann hat Russland-Sanktion ausgesprochen gegen äh, ja, US-Offizielle, also mhm. ne? Joe Biden. Ja, ein Republikaner hat ausgelassen. Ja, das ist der nächste Tweet hier. Also der erste war halt so eine Liste, wer alles Hillary Clinton und so. Und ähm, der nächste in meiner Liste ist dann nämlich äh, hier George Takai, ne? Star mhm. Trek. Wie, den der, haben die auch mit auf die Liste? Nein, 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 aber der hat getwittert. Ach so,
1: den, den folge, ich, folge ich ja auch. Ja. ja als, er hat ja damals, er war damals ja auch nicht als ganz großer Trump-Fan bekannt. Ich glaube, da habe ich ihm angefangen, ihm zu folgen. Ja, und er
0: schreibt hier eben, als Russland Kanada sanktioniert hat, ich weiß nicht, ob das jetzt im, auch im kurzfristigen Kontext war, da haben sie alle, also hohe Politiker aller großen äh, Parteien auch Konservative ne? mhm. mit Sanktionen belegt. Aber in den USA haben sie nur Demokraten, also mhm. im Sinne von Angehörige der Demokratischen ja. Partei, nur die haben sie mit Sanktionen. Nicht einen einzigen der Republikaner. Mhm. Ja. Ja, man, die haben auch gut
1: investiert, ne? <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ja, also das, ja. Es, es spricht Bände, ne? Ja. Ja, dann hier wieder irgendwie ähm, ja genau, hier ist ein Artikel Militäranalyst, den Abnutzungskrieg werden beide nicht mehr so, sehr lange durchhalten, der schreibt hier, also hier wird in dem kurzen Tweet, der den Artikel ja ein bisschen zusammengefasst, wird auch gesagt, er äh, spricht über den Unsinn einer Flugverbotszone, das ist aber immer noch das, was Zelensky und auch andere eben fordern, mhm. wo ich mich halt frage, Liegen.
1: ja gut ich meine die haben natürlich auch ich sag ja, also denen geht's natürlich um ihre Haut sozusagen ja. also, also das ist nicht als Kritik gemeint sondern selbstverständlich und natürlich haben die andere das ist deren Hauptproblem und natürlich die, die Konsequenzen die für die für die ganze Welt daraus entstehen ist, ist in dem Sinne nicht ihr Problem ihr Problem ist erstmal dass sie selber überleben können ne?
0: ja ja dann war ja die noch die äh, Zugfahrt ähm, der, die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien sind mhm. ja nach Kiew mit dem Zug gefahren und dann wurde ja diskutiert, warum ist denn nicht von der Leyen oder der wie heißt er, Charles Michel, der, der EU-Kommissions- oder Parlamentschef, warum fahren die nicht oder warum fährt nicht Herr Scholz und da wurde dann auch gesagt, nee, also wenn die drei meinen, das ist eine gute Idee, in so ein Kriegsgebiet zu fahren, um da persönlich vorstellig zu werden, dann können die das ja gerne machen, aber das war auch mit dem EU-Parlament und oder der EU-Kommission auch nicht abgesprochen, also die waren nicht im Auftrag von denen unterwegs ja. und dann jedem anderen daraus quasi einen Strick zu drehen, zu. ja warum fährst du denn nicht dahin, das fand ich ein bisschen hanebüchen, vor allen Dingen, weil ja. glaube ich da auch nicht viel bei, also was heißt bei rumgekommen ist ne also was wollten die da groß klar Unterstützung zu also schon
1: ein Symbol also, das ja ist auch nicht falsch das aber natürlich kannst du das ja nicht erwarten also ist mhm. für jeden wenn er meint dass das ist ihm das wäre, oder es geht das ist ja erstens Kriegsgebiet und zweitens eine stark umkämpfte Stadt das ist natürlich ja. also auch nicht ungefährlich gewesen ja ja,
0: ja das finde ich schon ja dann gab es eine Meldung dass der Bürgermeister von Melitopol Ivan Fedorov, äh, dass der ähm, ja, der war ja verhaftet worden von mhm. den Russen. Das wurde schon als Kriegsverbrechen bezeichnet. Und nach der Genfer Konvention ist die Festnahme von ZivilistInnen nämlich nicht erlaubt. Ja. Er ist ja Zivilist. Mhm. Und der wurde dann nämlich ausgetauscht gegen neun russische Kriegsgefangene. Mhm. was ja dann auch schon wieder ist nach dem Motto, wir nehmen die Bürgermeister Hobbs und tauschen ihn gegen Kriegsgefangene, also einen Zivilisten muss man ja sagen, ja, es ist ja nichts dagegen ja. zu sagen Kriegsgefangene gegen Kriegsgefangene das passiert glaube ich fast immer beim militärischen Konflikt und dann kam hier aber noch ein Zusatz das war Katapultmagazin. die ukrainische Pressesprecherin teilte mit, dass die freigelassenen russischen Soldaten alle aus den Jahrgängen 2002 mhm. und 2003 sind mhm. und das ist natürlich auch weil ne, es wurde ja äh, oft gesagt ja ja da da schickt Putin irgendwelche Wehrdienstleistenden äh, hin das ja. passt dann ja ne bei 2003 ja. 2002 1920 ja. ja genau das war das war die Sache Dün, dünn dünn ja ach so, dann ach, die Rede von Zelensky vor dem also vor dem Bundestag, die Zuschalte. Mhm. Also der erste Tweet, den ich habe, da geht es darum, da schreibt einer, was für ein krasser Unterschied, die Reden vor Zelensky, vor dem US-Kongress und dem Bundestag. Nach dem Motto bei USA, weil er hat er nur Danke, 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 Danke gesagt, verständlicherweise. Ne? Mhm. Und gegenüber dem Bundestag hat er eigentlich viel Enttäuschung zum Ausdruck gebracht. Und nicht also nicht noch
1: nur, also natürlich, ich finde ich find auch, also natürlich, er ist tatsächlich auch ein schlauer Mensch. Also gerade deswegen ja. bringt dieses Tier down this Wall quasi damit bei, ne? ja. also irgendwie schon schon gut, sehr gut vorbereitet, sage ich mal. Hm. Aber ja, klar, war es unterschiedlich. Natürlich, weil, gerade weil Deutschland sehr auch deutlich zurückhaltender ist als als USA und andere Länder. Ne?
0: Ja, schon war, was so Swift ja. und die anderen Geschichten angeht, ne zum zum Jagen tragen und äh, auch so jetzt ist ja die große Diskussion. Sollten wir nicht den Gashahn von unserer Seite aus zudrehen, bevor, auch wegen des Geldes, das dahin geht, mhm. bevor Putin ihn uns zudreht und wir dann plötzlich und, äh, ja, und uns dann Gedanken machen müssen. Ja, und dann. Also ich
1: glaube, das gerade in der Hitze ist ja politisch viel, viel, ist, sind wir wieder beim Habeck, der jetzt, ja, ja ist auch in, in, ist ja mal in anderen Nationen, die jetzt auch nicht als lupenreine, lupenreine Demokratien zu nennen wäre, ne, also Katar. Ähm, ist ja auch gerade jetzt da zu gucken oder in anderen Ländern können wir alternativ woanders mhm. das Gas herkriegen
0: Ja, ja also mit Habeck habe ich ernstes, aufrichtiges Mitleid, weil ich stelle vor, du wirst irgendwie ja in eine Firma angestellt als, weiß ich nicht, Geschäftsführer und weiß ich nicht, bis eine Woche hast du den Job und dann ich weiß gar nicht, wo man das vergleichen kann. Dann
1: plötzlich ja, als, als, als Betriebsratsmitglied nach einer Woche sollst du die Leute rausschmeißen. Ja, so, so, ja, 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 also
0: von, gezwungenermaßen von, von, von wie rum, Paulus, Saulus, egal. Ne? Ja. ja, dann der Skandal natürlich dann, dass sie da er seine Rede hält, wie du schon sagtest, ne? gezielt emotional ansprechen mhm. und so. Ja, und dann ist die zu Ende und dann geht man zur Tagesordnung über. Interessant fand ich, es gab einen Beitrag darüber natürlich bei Deutschlandfunk der Tag und die haben, hat er eine gesagt, der im Studio hat gesagt, naja, in den USA war es aber genauso. Da war Zelensky zugeschaltet, hat seine Rede gehalten und dann hat man geklatscht und dann hat man auch seinen normalen Ablauf mhm. gemacht. Und dann meinte der, ja, ja, aber bei den USA hat er eigentlich nur sich bedankt und Lob ausgesprochen. Da konnte man natürlich gleich einfach weitermachen. Nur nach diesem, ja, nach diesem Appell und dieser Anklage auch, hätte man vielleicht sagen müssen, okay, da sollten wir jetzt vielleicht mal drüber sprechen. Aber.
1: Ja, also ja. ich glaube, das, also, ja, ich finde, ich find schon sehr handelbügig, von wegen, man hat es ja vorher, zu, vorher abgestimmt, ne? also ja. Das, und, und ich glaube, generell machst du sowas nicht spontan. Du musst, hm. also, wenn, dann hätte man vorher alle zusammen entscheiden müssen und hinterher reden ja. wir nochmal drüber und, und packen es auf die Tagesordnung. Also, ja, man kann das kritisieren, aber ich finde, das ist dann allen zu, zu also ja. allen Parteien sind dann quasi, kann man nicht der eine auf die andere zeigen und sagen.
0: Was ja, hat das ne, die, die CDU hat dann gesagt, ja, und dann wurde gesagt, ihr habt doch der der Tagesordnung zugestimmt. Ja. Ja, also nach dem Motto, haben wir, aber wir haben ja eine schriftliche Protokoll. Ja, habt toll. Dann Damit hat es sich aber wohl ja, also erledigt. Ja, das sah, sah für mich
1: schon so aus, wenn das von vornherein so ja. gedacht war, dass sie dann hinterher eben groß, groß auftreten können.
0: Ja. ja, dann hat hier der Markus Ebald, der ja da auch viel zu twittert, da wurde jetzt General Gav Gavrilov, Vizechef der Rosgvadia, wurde wegen Informationsleaks oder, achte drauf, Spritverschwendung, gefeuert und vermutlich auch festgesetzt. Mhm. Aha. Also der wurde vom FSB verhaftet und Rosgvadia ist eine Einheit von Russlands Interior Army. Aha. Was ist denn die die, die 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 Innenarmee? Naja. Naja, also da, das sind ja immer so die Meldungen, wo man denkt, so, ja, also wie wie lange dauert denn jetzt noch?
1: Ne? Mhm. Wie lange hält das System Putin ja. noch? Ja.
0: Ne? ja, ja. ja. Das ist ja das, was man eigentlich, wo man ja hofft, dass das möglichst schnell zusammenbricht, weil man davon sich eben für die Zukunft die. die ja, einfach jemand anderen erhofft, ja. der
1: dann eben nicht, nicht sein, sein Gesicht ja. verliert, wenn er jetzt den Krieg beendet, ne? Ja.
0: Ja, die Isabel Shayani, das ist ja auch, also vor der Frau habe ich ja den aller, allerhöchsten Respekt. Erinnerst du dich, das war die, die wirklich da aus den äh, Flüchtlingslagern ähm, auf Lesbos und so berichtet hat. Mhm. So, also wirklich ganz dicht da dran war an der Situation und äh, ja, und jetzt berichtet sie über den den Krieg und ist, glaube ich, auch da wieder in jeder Hinsicht dicht dran. Und die hat eben mhm. gesagt das Mindset von Russland, schreibt sie, mit Krieg politische Ziele erzwingen, Herbeibomben gegebenenfalls erreichen. Mindset mhm. in Deutschland, mit Diplomatie und Sanktionen irgendwie koexistieren, auch wirtschaftlich. Ja. So, Wir können nicht in Krieg denken, das ist unsere historische Errungenschaft und unser Problem zugleich. Mhm. Das fand ich, ja, das fand ich bookmarkenswert, weil... Das irgendwie die, das Dilemma in Dilemma klingt so, als wenn man nichts dafür könnte, aber ja, das ist eben, gut, jetzt wollen wir ja F35 bestellen für, die, für den nächsten Konflikt, aber das hm. ist so wie, hatten wir ja auch schon gesagt, wie, wie, wie mit der Impfpflicht für die nächste Welle.
1: Ja, mit dem Unterschied, dass man da sagt, okay, dann macht dann, das schieben wir es dann eben nicht auf, ne? sondern ja. kümmern wir uns dann doch drum.
0: Ja. ja, und dann hatte ich hier einen Artikel verlinkt, äh, LTO, das ist ja LTO, Legal Tribune Online, auch, äh, mhm. also dass es sowas überhaupt gibt, ne? Da steht hier Ukraine-Krieg aus der Sicht alle, eines Militärökonomen. Wo du denkst mhm. so, was ist ein Militärökonom? Naja, und der hat dann, ich wurde hier gefragt, wie das denn ist, mit, weil ja gesagt wird, immer noch jeden Tag, solange. Putin von seiner Seite den Gashahn nicht zudreht, sind wir ja auch verpflichtet, ihm das Geld dafür zu überweisen. Ja. Ja. Das sind, glaube ich, 200 Millionen Euro pro Tag. Ne? Kannst, das mhm. läppert sich. ne Und äh, ja, und der schreibt dann hier so seine Meinung zu, auch zu Öl- und Gasembargo. Ähm, was Ob es zum Beispiel was bringen würde, wenn wir von unserer Seite eben. Ja, das wäre ja ein Öl- und Gasembargo, aber er glaubt nicht, dass das so schnell gehen würde, dass sozusagen das Volk sich... Man hat es ja in Belarus gesehen, wenn der Sicherheitsapparat weiter auf der Seite der, der Führenden bleibt, mhm. so wie es in Belarus der Fall ist, wenn da nicht irgendwie... Oftmals ist es ja dann ein Militärputsch, ne, dass das ja. Militär gegen die Führung putscht. Aber solange das Militär oder überhaupt alle Sicherheitskräfte und er sagt, Putin hat die nahezu unbeschränkte Herrschaft über die Polizei, über das Militär, über die Spezialkräfte, über den Geheimdienst, über sämtliche Medien. Hm. Ne? Sie ja. haben Instagram, WhatsApp, Facebook, alles dicht gemacht. Ja. Tja, aber dann fand ich halt gut, das war so quasi der letzte Satz. Die Ukraine kann den Krieg nur taktisch führen und daher muss sie ihn in die Länge ziehen, bis die russische Logistik nicht mehr leistungsfähig ist. So traurig das aus humanitärer Perspektive ist, aber Zelensky hat keine andere Option. Hm, Und das ja. ist natürlich das, was ja wo, wo, wo mir echt äh, übel wird bei dem Gedanken, dass das jetzt noch, ich habe letztens gelesen, das könnte so noch Monate weitergehen. Hm. Also ich denke zurück vor Wochen, wo gesagt wird, ja, ja, in, in zehn bis zwölf Tagen geht Putin das Geld aus. Oder geht den, Soldat, geht den russischen Soldaten der Sprit und das Essen aus? Oder bricht komplett die Wirtschaft zusammen? Es ist alles nicht passiert. Hm. Ne, wir sind jetzt drei, vier Wochen. Und ne, die Städte ja. werden nach und nach in Schutt und Asche gelegt. Menschen sterben, sind auf der Flucht. Und man hofft irgendwie Geht mir auch so, ne? Ich, ich lese dann alles Mögliche und, und wenn dann da steht, ja, und wie die Meldung, dass da einer verhaftet, wo ich denke, so, irgendwann muss da doch mal das kippen. Mhm, ja. Und dann siehst du diese, diese Jubelveranstaltung. Hast du das gesehen? Der, die der sah aus wie Super Bowl Halbzeit-Show.
1: Äh, ja, weißt du, ja, Nationalisten <lacht> haben natürlich immer auch Fans, ne? Das ist leider so. Also
0: ja. auch. In dem in dem, in dem dem Fred hier hat er sehr ausführlich beschrieben, wie das halt funktioniert, wie da die Leute in Bussen rangekarrt werden, hat dann auch da Fotos, Videoclips, wo Leute interviewt werden. Ja, die haben uns halt ne, statt zur Arbeit hat uns der Bus hierher gefahren und wir kriegen hier ein warmes Essen und fahren wir wieder nach Hause. Mhm. Gut, irgendwo müssen auch die Leute sein, die jubeln und die Fahren schwenken, aber und sie haben da also in der Tagesschau haben sie auch einem, sage ich mal, recht jungen Mann Mikro in die Nase gehalten und der fand das alles super. Der sagte, hm. ja, schön, dass die Ukraine jetzt von den Nazis befreit wird und so, ne? Also es gibt hm. da sicherlich auch nicht wenig Leute, die da voll die Schiene mitfahren. Ja. Ne? Und dann eben diese, diese Veranstaltung, wo ich wirklich, weil es ja, war ja tatsächlich in einem Fußballstadion, das sah aus wie, wie Halbzeitpause, Super Bowl. Hm. Ne? Also so, so, ja. Und Putin, hast du das mitgekriegt mit seiner Jacke? Nee. Er hatte da so eine so eine dunkelblaue gesteppte oder wie auch immer Jacke an, Downjacke oder so. Also jetzt nichts irgendwas, keinen schlichten Trenchcoat oder so, sondern mhm. ja, ich sag mal, klingt blöd, sehr westlich. Also klar, früher standen sie in ihren komischen Doppelgoldknopf Doppel behafteten Wintermänteln bei solchen Veranstaltungen. Ja. Naja. Und dann hat irgendjemand gesagt, wenn man das so eindeutig kann, behauptet, es wäre irgendwie so eine Jacke, die von einem, ich glaube, italienischen Hersteller, die irgendwie 1400 Euro oder so kostet. Mhm. Ne? So nach dem Motto, was ist das denn auch wieder? Ne? Gab es ja oft genug solche Geschichten. Aber das wird, das wird nicht der Punkt sein, weshalb die Leute jetzt in Russland nee. sagen, weg mit Putin, der trägt eine teure Jacke. Nee, natürlich ne?
1: Ja, aber es ist wahrscheinlich erst dann, wenn es den Leuten so schlecht ist, dass sie plündern müssen oder sowas. Dann, dann Wenn ich mal, wenn die Leute dann, dann erst mal draußen sind auf der Straße, dann kann da vielleicht was, ja. was passieren. Ja, ja, das ist,
0: es ist alles, ja. Gut, jetzt bin ich hier. Habe ich hier noch was mit? Aber da haben wir ja schon drüber gesprochen über den Benzinpreis. Ja, dann gab es noch die Meldung mit den mit den ähm, gelb-blauen Anzügen der Kosmonauten.
1: Ja, was aber nicht eigentlich nicht wirklich als Botschaft gemeint ist, ne?
0: Ja, also es gab da natürlich alle so, oh geil, ein Zeichen, ein Zeichen. Die sind alle pro Ukraine und es scheint tatsächlich einfach nur ein riesengroßer Zufall zu sein. Hm. Ähm, es kam dann auch hier, wie heißt der, ähm, Hetfield, der ehemalige Astronaut, der auch so auf Twitter so populär ist, mhm. der hat dann auch gesagt. Der Gitarrenspieler, ne? Der Gitarrenspieler, genau. Ground, ja. Ground Control Tomato Tom, der hat dann auch getwittert, ey Leute, diese Anzüge werden Monate vorher geschneidert oder gemacht mhm. und verpackt und ne? Die, das da setzt sich nicht morgens einer hin, näht die zusammen und abends ziehst du die an, sondern das ja. ist auch ein Teil langfristig gemacht, geplant. Da dachte ich, na ja, vielleicht haben sie ausgegebenen Anlass. Und hinterher hat die russische Raumfahrtbehörde gesagt, und dann könnte man natürlich sagen, gut, wenn es die schon lange gab, also wenn die wirklich schon vor langer Zeit, warum Gelb-Blau mhm. stellt sich raus, die haben an der staatlichen technischen Universität Moskau studiert die drei hm. und blau-gelb sind sozusagen die 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 weiß nicht die Farben dieser Universität hm. ja. Zufall oder Schiffe nein Zufall das ist dann doch Zufall da kann man von
1: ausgehen ja ja und Energie haben wir doch noch was hm. Ukraine ist jetzt am Stromnetz am europäischen oh das ist interessant,
0: das habe ich nicht ähm, mitbekommen.
1: Ja, sie also sind jetzt angeschlossen. Ähm, es ging jetzt ja daran, wie gesagt, es sind ein paar Kraftwerke übernommen worden von den Russen, wo der hm. mir hieß, so, mh, das ist nicht unkritisch für die Ukraine. Ähm, aber ja, sie sind jetzt am europäischen Stromnetz angebunden ähm, und äh, ja, mit den entsprechenden Möglichkeiten, da eben Sachen auszugleichen.
0: Das ist, glaube ich, eine gute Sache, weil wenn denen ja. dann gut, wahrscheinlich werden auf den letzten Metern vor den Städten sowieso die Stromleitungen kaputt gehen, aber wenn es dann mal wieder hoffentlich äh, ja der ja, Konflikt irgendwann vorbei Irgendwann das Ganze ist. aufgebaut werden ja. müssen.
1: Äh, und dann kann man hoffen, also erstens glaube ich, dass Europa stark genug ist, um das finanziell zu wuppen. Also, aber natürlich sind, ich sag mal, die gestorbenen Menschen kriegst du damit natürlich nicht wieder lebendig. Ne? Das nee. hilft natürlich auch nichts. Aber trotzdem muss Europa dann, dann richtig kräftig einspringen, wenn das Ganze vorbei ist. Mhm.
0: Ja, ja, was mir noch eingefallen ist bei diesem, was ich da, der Artikel, den ich verlinkt hatte, dass die Ukraine gezwungen ist, den Konflikt in die Länge zu ziehen, da dachte ich, also ich weiß, solche Metaphern, Vergleiche sind immer ein bisschen schwierig, aber ich komme mir gerade so vor, ein bisschen wie wie bei so einem Boxkampf, wo du eigentlich sagst, gerade am Anfang sagst du, der eine ist dem anderen total überlegen, ich Weiß ist ein ganz schräges Beispiel. Rocky 4, Rocky gegen Ivan Draco. Mhm. Draco? Draco? Draco, glaube ich. Ne? Ja. So, Wo du vorher sagst, der hat ja gar keine Chance. Die Russen spielen ja eh nicht fair, der ist ja gedopt und alles und so. Und äh, Rockys einzige Chance war eigentlich, sich so lange aufs Maul hauen zu lassen, bis bei dem anderen die Erschöpfung einsetzt, weil darauf hat er nicht trainiert. Der hat darauf trainiert, mhm. in der zweiten Runde spätestens seinen Gegner K.O. zu hauen. Auf lange Distanz hat er nicht trainiert. Und so kommt so, so blöd das klingt, so kommt es mir vor. So nach dem Motto, und wir, wir stehen alle in der Ecke von der Ukraine und, und jeder versucht irgendwas zu tun, äh, weißt du, so hier Hocker hinstellen, Spuckeimer hinhalten und was weiß ich, äh, immer neue, frische, ich weiß, die wechseln die nicht, immer neue, frische Boxhandschuhe anziehen und so, damit er sich gut wehren kann. Ja, und aber mehr kann man nicht machen. Eigentlich. Die, dann gibt es ja die einen, die sagen, schmeiß doch das Handtuch. Macht dem Ganzen doch mhm. ein Ende. Wo man denkt, ja toll, und wer ist dann der nächste Gegner?
1: Ja, ne? also ich glaube, das, das Entscheidende ist natürlich, also erstens ist Russland natürlich militärisch Faktor 100 überlegen, ohne Frage. Mhm. Ähm, Ukraine hat, 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 das hat den Faustfand, dass die Menschen da eben ja. mitkämpfen. Ne? Also, und ja. das wird eben, eben, ich sag mal, bis zum letzten Menschen so bleiben, wahrscheinlich. So, also, die, das, deswegen geht's ja reicht es ja nicht, dass die Russen einen Bürgermeister entführen und dann ist, ist, ist die Stadt quasi in ihrer Hand. Das funktioniert ja nicht, auch wenn sie es so vorgestellt haben. Mhm. Aber natürlich ist dann die, die Militärmacht, das, 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 der, der Verteidiger, sage ich mal, natürlich nicht vergleichbar mit dem, was er auf sie zurollt.
2: Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, und, und so, so kommt mir das vor. Wir, wir, wir stehen quasi hilflos am Ring, sehen, wie Ukraine noch ein und noch ein und noch ein und noch ein aufs Maul kriegt und wenn wir alle in den Ring reinspringen würden zu zehn würden wir den Gegner halt dann platt machen aber ja weiß ich nicht man hat Angst dass der dann die Knarre unterm Rücken hervorholt und uns alle über den Haufen schießt ja das ja. Dann hat meine Frau noch mir einen Artikel geschickt Thema was ich auch sonst nirgendwo gesehen habe obwohl es ein Spiegelartikel ist Leihmutterschaft. Ukraine ist eins, ich behaupte mal, der wenigen Ländern, in denen Leihmutterschaft nicht gesetzlich verboten ist. So, mhm. Das heißt, es gibt in der Ukraine viele Leihmütter. Ja. Und du darfst, und andere Länder erlauben halt Leihmütter, also dass, dass man Kinder adoptiert oder, oder dass man eine Leihmutterschaft in Anspruch nimmt, sofern das Ganze in dem Land erlaubt ist. Mhm. So. Jetzt passiert Folgendes. Da ist eine Frau, eine ukrainische Frau, ist schwanger, Leihmutter mäßig. Mhm. Jetzt flieht die, ich sag mal, nach Polen. Dann nähert sich der Stichtag. Weißt du, was mhm. diese Frau dann macht? Die geht zurück in die Ukraine. Sie muss das Kind in der Ukraine gebären, weil in dem Moment, wo sie im Ausland das Kind gebärt, ist es ihr leibliches Kind und darf nicht mehr zur Adoption freigegeben werden. Jedenfalls nicht so Ah. wie es eigentlich möglich wäre, mhm. wenn sie es in der Ukraine zur Welt bringt. Mhm. Das heißt, es gibt da, also der Spiegelartikel hat den, den Untertitel, ja, ähm, das war jetzt eben nur ein Bunker, also, das, ja, jetzt liegen 18 Babys in einem Schutzbunker, weil ihre ausländischen Eltern sie nicht abholen können. Mhm. Weil das ist dann der nächste Punkt. Weißt du, dann gehen diese Frauen, bleiben entweder in der Ukraine weil sie wissen, sie werden dem nächsten Kind gebären oder kehren sogar wieder zurück. Hm. So, und jetzt kommt der nächste Punkt. Normalerweise kämen dann die ausländischen Eltern ins Land und das ist auch kein so schneller Prozess. Also die bleiben dann mehrere Wochen oder Monate sogar in der Ukraine, bis diese ganzen Formalien erledigt sind, die für die Adoption hm. notwendig sind. Ja. Das geht natürlich jetzt im Moment auch nicht. Nee. Ne? Und, und also das ist das ist so ein Aspekt, den ich sonst auch nirgendwo gehört habe. Und aber es ist noch wieder mal eine ne menschliche Tragödie mehr. Ja. Und ja, ich habe mich jetzt noch nie so ausgiebig mit dem mit dem Thema Leihmutterschaft beschäftigt nach dem Motto wie 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 ich dat, ob ich wie ich dazu stehe oder so. Darum geht's jetzt gar nicht, sondern was jetzt dieser Krieg wieder noch für eine hm. noch für einen äh, Aspekt hat. Ja. Ja. ja, dann ist hier noch wieder ein langer Fred, äh, wo eine ja. Frau Professor Olga kein nicht also C -H y C Z H, die da auch einen langen Fred schreibt und auch äh, ja wie das wohl weitergeht. Da, da fand ich den Aspekt interessant dass sie sagt, also der der Fred die Fred-Einleitung ist schon mal spannend, äh, hier ist, wie der Westen Putin stoppen kann, ohne einen dritten Weltkrieg auszulösen, das ist ja auch schon mal eine <lacht> steile Eingangsthese, aber dann eigentlich der erste Tweet ist schon interessant, ähm, dass das eigentlich Putin in diesem Krieg nicht um die Ukraine geht, sondern um die, um, sie schreibt hier nämlich, bevor das alles losging und er seine Truppen da an der ukrainischen Grenze zusammengezogen hat, was er danach, nachdem er die Truppen da für Manöver zusammen, dann hat er eigentlich als nächstes eine Liste gemacht von Forderungen, die war aber an die NATO gerichtet. Mhm. Da verlinkt sie einen Guardian-Artikel, der eben ja schon vom 17. Dezember letzten Jahres ist, ja, da wird aufgelistet, was Putin denn alles von der NATO fordert. Also... Ja, der,
1: es waren ja aber schon von rein so Sachen drauf, von denen er wusste, sie werden... Also ich ja. glaub, Das ist dann aber eher so äh, als Rechtfertigungsgrundlage. Also das ist so, als wenn du quasi keine Ahnung, Geise nimmst und sagst, schick mir gefälligst einen Hubschrauber und kein wo, 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 wo man weiß, das passiert nicht. Mhm. Ja. Wo der Täter dann quasi weiß, das
0: passiert nicht. Ja. Und dann sagt sie eben, die Tatsache, dass er eigentlich die NATO mit der Invasion der Ukraine bedroht hat. Also, der NATO gedroht mhm. hat, ich marschiere in die Ukraine rein, wenn du das nicht machst. So nach dem mhm. Motto, zeigt eigentlich, was sein, sein wirkliches Ziel ist. Ja. Also, und deswegen ist halt zu befürchten, dass wenn er, selbst wenn er, wenn er jetzt, sagen wir mal, den Krieg in der Ukraine irgendwie gewinnt, aber damit es nicht geschafft hat, was ja bisher offensichtlich so ist, dass er die NATO nicht dazu gebracht hat, das zu tun, was er gefordert hat, dann muss er ja eigentlich weitermachen. Ne? Dann muss er ja eigentlich die Eskalationsschraube noch weiter drehen, damit die NATO denn ja, seine Forderung erfüllt.
1: Ich glaube tatsächlich, dass, ich, dass, ich, dass, ich, dass ich viel mehr sein 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 es vielmehr sein, sein, sein nationalistisches Wahnbild ist davon diesem Großrussland, was er da wieder ja. haben will.
0: Ja, ja. Also wieder, so. Und das Dem widerspricht natürlich äh, das Konzept NATO. Ja. ja Weil früher oder später stößt er dann auf ein NATO-Land ja. bei seinem Vorstellung. Ja, dann gibt es eine Sache, die 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 fast schon ähm, ja, lustig ist und auch schon mehr ins Nerding fällt, so wie äh, die Flugzeuge verstaatlich worden sind, hat ja, ähm, hat Russland gesagt so, äh, Obi hat ja gesagt, hier, wir ziehen uns aus Russland zurück da wollen wir keine Geschäfte mehr machen, ist ja wahrscheinlich praktisch auch schwer möglich und mhm. Rubel auch nichts mehr wert und so weiter und so fort. Also wird ja manchmal Unternehmen so ein bisschen vorgehalten, ja, ja, ihr zieht euch ja nur aus Russland zurück, weil das da jetzt so also geldmäßig oder wirtschaftlich keinen Sinn mehr macht. ihr ne? mhm. könnte theoretisch schon noch weiter Geschäfte machen. Naja, egal, auf jeden Fall ist jetzt auch hier so, dass das äh, russische Management der der Kette, also ne, der, der russische mhm. Teil, nachdem sozusagen der, der, der internationale Sitz gesagt hat, so wir machen keine Geschäfte mehr in Russland, wollten sie die Geschäfte verstaatlichen, steht hier in Anführungszeichen. Bald sollen die Märkte wieder öffnen. Das Problem, das deutsche Unternehmen hat die Server abgeschaltet und die Kassen funktionieren nicht mehr. Mhm. Ne? Hatten wir ja auch, weißt du, mit dieser mhm. Ransomware, die da irgendwo ihr Unwesen getrieben hat und dann auch so eine komplette Kette lahmgelegt war, die Kassen. Ja. Klar, die können die Kassen aufgehen, die können natürlich eine, eine Kassette nehmen und anfangen. Aber das macht natürlich die Situation deutlich schwieriger, als wenn die einfach da sich an die Kasse setzen könnten und könnten ja. das Geschäft ja aufmachen. Wobei natürlich irgendwann werden die Regale leer sein, die Lager leer sein und dann müssen die halt sehen, wo sie ihre Materialien herkriegen. Weil das ist ja auch noch ein Punkt. Wer hat denn die Obi-Märkte in Russland, woher kamen denn die Waren, die da drin verkauft wurden? Hm. Nützt ja nichts, wenn du den obwohl ich kann
1: mir vorstellen, dass zumindest Holz tatsächlich irgendwie aus aus, aus dem Osten mehr oder weniger kommt, ne? aus Russland ja. und, und zu
0: Ja. Ja und dann. Ja, und
1: Elon Musk. Oh, den das hat ist wie so, banal, der der macht den, wie war es Uwe Ball, glaube ich, ne, da hat seinen Kritikern gesagt, hat, wir steigen zusammen
0: in den Ring. Ja, das hatten hatten wir das nicht letztes Mal unter worüber wir nicht reden.
1: War das letztes Mal nicht? Da war es noch nicht so oder? Da hast du gedacht, wir, wir wir haben uns aus dem Maul, war das nicht relativ frisch?
0: Ja, stimmt. Ich glaube, letztes Mal waren wir noch bei irgendjemand anders.
1: Ja, Ja, das also, ist. Viel, du hast schon recht. Also, viel mehr als das muss man auch nicht zu sagen. Also das war es eigentlich schon. Also von wegen mal, mal kurz was Sinnvolles gemacht und dann wieder wieder albern, so nach dem Motto.
0: Nee, ach, letztes Mal hatten wir äh, äh, den Philosophen mal wieder, der sich ja alle ja. naslang zu Ukraine. Der, der auch so diese diesen Standpunkt vertritt, die sollen doch aufgeben. Ist hm. doch besser für alle Beteiligten. Naja. Ja, und dann auch wenig überraschend ähm, tauchte jetzt ein Video auf, was auch von vornherein, glaube ich, von allen gleich als Fake-Video bezeichnet wurde wo ja eine Frau behauptete, es hätten irgendwie ukrainische Geflüchtete oder jedenfalls Ukrainer hätten ein russische, das wäre alles in Deutschland passiert, ähm, aber hätten da den, den Tod geprügelt. Ne? Und Diese
1: üblichen Flüchtlinge haben was Schlimmes angestellt, äh, Märchen, die da ja, also kommen, ja.
0: Genau, dort hatte sie behauptet, dass ein 16-jähriger Flüchtlingshelfer weil er russisch gesprochen habe von einem Mob, Mob ukrainischer Flüchtlinge in Euskirchen erschlagen worden sei. Und da haben natürlich sofort die Medien recherchiert, haben alle Polizeidienstellen in der Region angerufen und die Polizei sagte, wir wissen von nichts. Mhm. Und wenn da jemand tot geprügelt worden wäre, hätten wir das schon mitgekriegt. Und ja, dann hatte ich die Meldung hier in den Lesezeichen und kurz vor der Aufnahme ist das dann äh, kam dann, dass diese TikTok-Nutzerin sich auf TikTok offensichtlich wieder gemeldet hat und sich entschuldigt hat. Ihr hätte ein Bekannter diese Story erzählt mhm. und sie hätte dem halt geglaubt. Bekannter
1: des Schwagers.
0: Ja. Ne? Ja, also das
1: war wahrscheinlich auch der, der, der diese Impfnachwirkung Impf hatte vom Flug nach Thailand.
0: Ja. Ja, ja, also das ist, ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich Opfer ist oder Strohfrau oder was auch immer. Aber äh, das Problem ist, dass also Ding Wenn ist ich von einem,
1: irgendjemand so eine Geschichte höre, so, dann würde ich doch nicht als erstes sagen, ich, oh, darüber brichte ich jetzt auf TikTok, wenn, also wenn man sich nicht sich, also gerade wenn sowas doch ziemlich krasses behauptet wird. Aha. Ja. Ja. Es ist also vielleicht vielleicht will sie also vielleicht, äh, gut, Option 1, sie wollte irgendwie Stimmung machen, Option 2, sie will einfach nur Klicks. so, Auflehr, ja, so Klicks klar, auf videos. Ja. Ja. Sie videos zwei Optionen, sehe ich dann nur, alles andere halte ich für sehr unglaublich. Oder, oder ist einfach sehr naiv, aber das ist dann sehr unwahrscheinlich.
0: Ja. Gut, ich wäre dann mit dem Abschnitt, mit dem Traurigen.
1: Ich hätte noch ein am Rande Thema, es wäre eigentlich fast die Kategorie, worüber wir nicht reden, aber ich finde es auch wieder so Schlimm genug, sag ich mal, das muss man nicht reden. Ich sage ich, ich, überspitze es bewusst, das arbeitsscheue Gesindel der Gefei. Mm. Ja. ja ne, also, die, die ja gesagt haben, so, ja, das wäre ja was völlig anderes, weil die Ukrainer wollen ja alle arbeiten, die damals, mm. die, die, die wollten ja alle nicht arbeiten, das ist ja ein Riesenunterschied. Ja, Wo also dann eben auch, finde ich, alle also von, von, von allen Seiten zurechtgekommen ist, so, die Menschen wollten und wollen, die sind ja immer noch da, sie wollen arbeiten, sie dürfen nur nicht. So, dann, mm denen daraus einen Strick zu drehen und zu so tun, als wenn die einfach alle keinen Bock haben zu arbeiten. Und Das ist schon... Ja, das
0: ist diese Frau, dass die Frau nicht... Oh, die ist so unfassbar... Doktor ja.
1: <lacht> <lacht> also, ist, jedes Mal, wenn ich was von ihr höre, wird es irgendwie schlimmer.
0: Ja. Ja, da hat sich Berlin echt was eingetreten mit ja. dieser Bürgermeisterin, das... Ja, dass das wirklich auch, ne, dass die sozusagen auf Bundesebene da und damit mit ihrem Doktortitel und dass die dann es geschafft hat, sich äh, zur Bürgermeisterin wählen zu lassen in Berlin, das ist wirklich, ich finde auch ein Armutszeugnis für die SPD, dass die dann nicht, ja. dass da die SPD auch nicht gesagt hat, okay, das, äh, hier Europa, sitzt im Europaparlament <lacht> oder so. Wie ne? ja, das auch ja. alle machen, ja. Ja, nee, das ist wirklich schlimm. Wirklich schlimm. Ja. Weißt du, wenn die AfD da irgendwelche Sachen von sich gibt, aber dass da die die SPD-Bürgermeisterin von Berlin solche, und das war mhm. ja nicht das erste Mal. Die nee, hat ja schon genau. mehrere dort. und alles Ich habe schon oft
1: Richtung. oft ein paar mal auch gesehen, so die, die 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 linke Regierung in in Berlin und das Linke eigentlich immer mit mit in Anführung gestanden, ja. von wegen. So, ja, die, von den Parteien her ist das theoretisch irgendwie was Linkes, aber in der Praxis nicht mal mehr konservativ.
0: Ja. Gut, kommen wir zum, zum nächsten Drama. Ich habe es genannt, pandemischer Offenbarungseid. Das, äh, es ging ja ein Tweet vor allen Dingen rum. Wundert mich, dass der immer noch nicht gelöscht ist. Also der, ja, das war ja hier ein FDP-Bundestagsabgeordneter. Der hat ja geschrieben, dass Ministerpräsidenten wegen neuem Infektionsschutzgesetz ihre Fälle wegschwimmen sehen, ist verständlich. Genau, das ist auch Sinn und Zweck. Wir wollen verhindern, dass auf Länderebene willkürlich Maßnahmen ergriffen werden. Gerade im Hinblick auf anstehende Wahlkämpfe ist das auch gut so. Und dann äh, hat das Drosten retreated mit dem Zusatz, in dieser Direktheit hatte ich das bisher noch nicht gehört. So nach dem Motto, dass einer von der FDP, gut, ist ist jetzt ein Bundestagsabgeordneter, so nach dem Motto, ja wir geben eigentlich zu, dass wir den Ministerpräsidenten denen, muss man ja sagen, bewusst keine Möglichkeit geben. Ne? Und das hm. begründen wir mit, wir wollen Willkür verhindern. Das ist, also ja, offener kann man nicht mehr zugeben, was für ein Scheißladen man ist als FDP. Hm. Ne? Und es wird immer, immer mehr, dass man denkt, so, wie konnte das uns passieren? Ja, es haben zu wenig SPD und Grüne gewählt. Oder die Linke, wobei im Moment, ich stelle mir im Moment vor, Stell vor, es hätte für Rot-Rot-Grün gereicht. Dann hätten wir nicht das Problem wahrscheinlich mit jetzt hier mit Corona, dann hätten wir aber wahrscheinlich ein Problem.
1: Da, und Koch.
0: Ja, in Sachen Ukraine. Das ja. geht ja so einigermaßen. Gut, natürlich verhindert die FDP alles, was wirklich der Wirtschaft Probleme bereiten könnte. Hm. Uh, aber. Ja klar, aber ja. mit den
1: Linken, dann wird man viel mehr Verständnis für Putin wahrscheinlich.
0: Ja, dann hätten wir den wahrscheinlich nicht mal 5000 Helme liefern dürfen. Ja. Ja, also es ist so oder so ist es vertrackt. Ja, und so, nicht. wir hatten es schon, Habeck muss jetzt überall muss jetzt eigentlich fast wieder der eigenen Überzeugung plötzlich sich fossile Brennstoffe rantragen ne? aus Schurkenstaaten ja, ja. aus Schurk aus weniger anderen, schlimm ja. Ja, ja ne und, und Baerbock muss äh, sage ich mal die 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 Kriegstrommel rühren was sie als Grüne wahrscheinlich ja auch eigentlich eher nicht tun würde ja also da habe ich wirklich ich finde sie machen es beide gut ja, finde ich auch. Ne? Der, der Habeck ist, ist <lacht> erfrischend ehrlich, hm. transparent und, und, und auch ehrlich. Ähm,
1: ich weiß, er hat es mal nicht zu Ende argumentiert. Fand ich sehr schön. Er hat also teilweise schon sehr also Das, das ging es eben um die Spritpreisbremse. Ja. Also, es hat, also zu sagen, das ist ein totaler Bullshit hat er irgendwie gesagt, das, das wurde jetzt noch nicht zu Ende argumentiert. Ja. Was das ja. Gleiche bedeutet.
0: Aber gut, stell dir mal vor, die würden jetzt, jetzt würden wirklich mal SPD. Und, und Grüne so richtig Front gegen die FDP machen. Das, mhm. obwohl, das wäre natürlich auch ja, was würde im schlimmsten Fall passieren? Die FDP lässt die Koalition platzen. Ja. Was dann? Neuwahlen? Äh, Schwarz-Rot-Grün. Das ist naja. Alles ganz, gruselig. Alles ganz gruselig. Naja, und jetzt, wie gesagt, haben wir den Salat, jetzt, haben wir so, jetzt haben die, sollen die Länder das regeln, haben aber eigentlich keine Macht zu regeln. Es gibt diese Hotspot-Regelung, es gibt die, die... Ja, mal schauen. Ich habe ja auch gestern, ich hätte gestern Abend irgendwie wieder meinen täglichen Tweet an meine Fred-Kette anhängen müssen mit den Hamburger Zahlen und ich habe gesagt, keinen Bock mehr. Mhm. Es, es es bringt ja auch nicht, was heißt es bringt auch nicht es, es bringt mir auch nichts mehr also das mhm. habe ich ja auch für mich getan das war so immer mein persönlicher ich habe die zahlen im blick ich sehe wo es sich hin entwickelt und im moment ist es das ist jetzt echt so hier so table flip so nach dem motto ja ist doch egal was heißt egal ist es nicht aber da kann man ja eh aus diesen zahlen nicht mehr so richtig was ablesen und, und ja. ich gucke dann auf die zahl der stationären fälle und sehe Okay, wir sind in Hamburg jetzt knapp unter 400. Wir waren im Dez, äh, Dezember 20 im Dezember 20 waren wir bei 600 bei einer Inzidenz, mhm. die glaube ich ein Zehntel von der jetzigen war. Mhm. Da sieht man diesen Zusammenhang, aber es ist natürlich trotzdem nicht alles äh, super und es muss ja auch nicht wieder auf 600 und auch die 400 mü müssten ja eigentlich nicht sein. Mhm. Und das Nächste ist ja dann, das mit der Impfpflicht. Jetzt hast du es mit, der, mit, den, mit, der, mit dem Papier mitgekriegt heute? Ja. Also wie, wie die sich so, also wenn ich hier einen Ordner rausziehen würde mit allem, was die Krankenkasse uns in den letzten drei Jahren an Papier geschickt hat, könnte ja. ich, wenn ich das nicht alles wegwerfen würde, weil es ja eigentlich alles unwichtig ist, wenn sie mir wieder eine, die dritte Zahnzusatzversicherung, ich habe keine, andrehen wollen, oder dies oder jenes oder da noch ein Sondertarif oder so, dann schicken die mir äh, Familien, kennen das, man kriegt immer so, wenn man Familienversichert ist, kriegst du jedes Jahr so ein Formular, wo du immer wieder das Gleiche eintragen musst. Mhm. Und das Formular ist so typisch, dass kein Mensch versteht, was du wo eintragen sollst jetzt schicken sie mir das Formular, aber seit zwei Jahren steht dann auf dem Anschreiben, sie können es auch online machen. Mhm. Ich so, super, weil online stellt er mir nur die Fragen, die relevant sind. Das kann ich dem mhm. Formular nicht ansehen, welche Fragen muss ich ausfüllen und welche nicht. So. Ja. Aber sie schicken es mir natürlich trotzdem zu. Ne? Ja. Also ich bekomme ein Anschreiben und ich bekomme dieses Formular. Schmeiße ich beides weg und fülle es online aus. Ja. Ne? Ja. Sie könnten mir auch ein Anschreiben schicken und könnten sagen, wenn du es mach es online und ansonsten auf der Rückseite kannst du das Formular anfordern oder lad es dir runter oder so weil es ist blanko. Nee, Quatsch, da mhm. stehen schon ein paar Daten stehen drauf. Ja, ach so, ja, Westkirchen, die schreibt noch. Das Problem ist eben gar nicht so sehr, dass jetzt so viele Leute wegen Corona im Krankenhaus sind im Sinne von auf Station sind, sondern dass das Personal da in, durch äh, die die Dings da durch Omikron und BA2 da massenweise krank wird. Hm, ja. ne? Und
1: ich glaube, in Hamburg war es auch, dass die Intensivstationen nicht voll sind, aber die normalen Stationen sind halt relativ voll derzeit. Ja. Ne? was dann halt eben auch.
0: Ja, und so oder so brauchst du halt das Personal. Und wenn da jemand äh, Omikron oder äh, Corona-positiv ist, dann muss der halt auch in Isolation. Der kann ja nicht sagen, ich gehe trotzdem arbeiten. Also ja. so wie es vielleicht manche andere Leute oder wenn wenn jemand anders in welchem Beruf auch, also in jedem nicht so systemrelevanten Beruf, der mal eine Woche nicht arbeiten geht, dann geht er halt eine Woche nicht arbeiten. Aber wenn irgendwie hm. bei so einem Krankenhaus die Hälfte der Belegschaft mal eine Woche ausfällt, dann kannst du das Krankenhaus ja dicht machen. Ja. Egal wie viele Corona-Fälle auf wie vielen Betten liegen. Hm. Ja. Naja, zurück zum Papiermangel, da hat ja dann, es gibt, was es alles für Twitter-Accounts gibt, also der ursprüngliche Tweet, ich weiß gar nicht von, von, von wem der war, äh, mit, dem, mit dem Papiermangel, äh, irgendeine, irgendeine Krankenversicherung muss das ja äh, gewesen sein. Ober Obervereinigung oder so. Also gesetzliche Krankenversicherungs-Ober-Account hat das ja getwittert. Mhm. Nee, Quatsch, das war der MDR. Der MDR hat getwittert, gesetzliche Krankenkassen halten geplante Impfpflicht wegen Papiermangels für nicht umsetzbar. Das geht laut BILD aus einer Stellungnahme des Spitzenverbands. Also es gibt einen Spitzenverband der gesetzlichen Krankenverkassen, mhm. Wo ich immer denke, Moment, gesetzliche Krankenkassen, waren das nicht ähm, Körperschaften des öffentlichen Rechts? Wieso gibt es da einen Spitzenverband? Das verstehe ich alles nicht. Es fehlt Material für die Millionen Schreiben, die zur Information der Versicherten vorgesehen sind. Aber ja.
1: was ich sehr spannend finde, dass letzte Woche beim März hat, hat sich. Äh ich bin ja bei Techniker. Mhm. Die haben angerufen, ob ich nicht mal auf die App umsteigen möchte. Ob das ja mit ja. zusammenhängt, weiß ich nicht. Vielleicht machen die das, dass sie jetzt sagen, okay, wir reduzieren. Wir, vielleicht ist es auch so ein Tubo für die Digitalisierung oder sowas jetzt. Ne?
0: Ja, weißt du, die, die, natürlich, die wollen natürlich, dass du die App benutzt. Die wollen das Papier und vor allen Dingen das Porto sparen. Ja. Ich, ein Kumpel von mir, der hatte mal einen geilen Job, der den einen richtig geilen Job, richtig chillig. Hier in Hamburg kennst du Technikerkrankenkasse da an der Kreuzung. Bramfelder. Ja da, so. da war ich schon mal im Vorstellungsgespräch. Ja. <lacht> der hatte folgenden Job. Im Keller befand sich die eigene Druckstraße. Mhm. Und sein Job war es, irgendwann hat die Maschine gesagt, Mick, 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 Papier alle. Mhm. Und das hieß dann nicht, dass er mal ein, ein, ein Paket 500 Blatt, wie er eingelegt hat, dann hat er mit so einem speziellen Hubwagen, hat er eine Papierrolle geholt.
2: Mhm. Weil ja.
0: Die hatten Papierrollen, die sind so breit wie ein DIN A4 Blatt und dann hat er so eine Rolle mit diesem speziellen Hubwagen, hat er in die Maschine rein ne, und äh, dann so ein bisschen Papier abgelöst und dann irgendwie so, so, er meinte, da musst du so ein bisschen Papier ablösen von der Rolle, so ein paar Meter und dann schmeißt du die irgendwie so da rein, da muss irgendwie eine Vorrichtung sein, weiß ich nicht, mit Luft oder was auch immer, die dann das Papier mhm. quasi ansaugt und sich selber dann einfädelt, mhm. ne? Dann fetzt da das Papier von der Rolle in die, in die Druckschiene rein und kommt hinten, äh, ja, fertig gedruckt, gefaltet, wahrscheinlich schon ja. kuvertiert, fällt das mhm. hinten aus der Maschine raus. Mhm. Und die wollen sagen, sie hätten nicht genug Papier oder, ne, aber natürlich wollen sie, das sind Kosten, die sie natürlich sparen wollen, ne. Mhm. Ja? erstmal ja. das Papier, das Machen, die Druckstraße, den man Menschen, der die Papierrolle ab und zu mal wechselt, ich weiß das nicht, wie oft. Das, das Porto, das Wo sie wahrscheinlich kann.
1: schon die speziellen Verträge wahrscheinlich haben, also ja. als einzelne Briefmarken aufkleben müssen. Ja. Äh, aber ja, trotzdem ist es natürlich schon ein gewaltiger Faktor. Ja.
0: Genau. Und dann hat sich hier eben interessanterweise gibt es soweit auch der Twitter-Account der Papierindustrie ist der industrielle Spitzenverband der deutschen Zellstoff- und Papierindustrie und der hat gesagt, äh, wir können dies nicht nachvollziehen, die deutsche Papierindustrie ist lieferfähig. Hm. Wir haben Papier, ihr müsst es nur kaufen. Gut, wie die Preise ja. sind, kann ich. Aber ich der,
1: weiß nicht, ganz, wieso müssen denn die Krankenkassen überhaupt was verschicken dafür?
0: Ja, wahrscheinlich muss dann jeder angeschrieben werden. Also Eigentlich super, ja nicht. Wenn das
1: Gesetz. Ich, ich kriege ja auch keine Anschreibung. Übrigens ab, ab, ab heute musst du 1,50 Meter Abstand beim Fahrrad überholen. Das ist ja dann im Gesetz und fertig. Dann wird ja, ja auch keiner für angeschrieben.
0: Ja, naja. naja Und äh, hat Westkirchen an die gerade verlinkt, habe ich heute auch schon gesehen. Emergency Doc äh, Twitter Account hat mal scherzeshalber eingegeben, bei äh, Twitter, Kopierpapier, 500 Blatt hat er mal als Liefermenge 10.000 eingegeben. <lacht> Und angeblich könnte er das bestellen. Kostet dann schlappe ja. 58.900 Euro. Nur wie gesagt, äh, mit Einzelblatt äh, wirst du bei denen <lacht> nichts. <lacht> nicht. Aber Nein, also es ist, es ist wieder so Hanebüchen. Ja. So Hanebüchen alles. Und äh, weißt du, da, das ist ja das, da ist Deutschland wieder so, ah, so. Das hat jetzt auch, finde ich, gar nichts mit Digitalisierung. Das ist wieder so dieses Drücken vor, vor Verantwortung. Mhm. Auf der, ne, auf der einen Seite immer auf die Einzelperson immer die Eigenverantwortung, die Eigenverantwortung, die Eigenverantwortung und die Institution immer so, wir nix Verantwortung.
1: Mhm. Ja. Das ja. ist ja gleich mit dem ganzen Ökologie-Thema. wir sollen alle die Heizung runterdrehen, und unsere Jacken anziehen so ungefähr. Aber die Industrie darf auf gar keinen Fall auf nur einen Euro Einbußen haben. Ja.
0: Naja, das hat auch der, das glaube ich, einer von den beiden, mit denen Holger Klein manchmal podcastet, der hat auch getwittert. Keiner wird im nächsten Winter frieren, egal wie hart er wird. Erstmal mhm. wird der Industrie das Gas weggenommen. Ne? Also... Ja. Äh, ne? Wer jetzt so tut, als wenn wir im nächsten Winter frieren müssen, meint er nein. Vorher wird der Industrie halt das Gas weggenommen. Die, ja, die ist, auch
1: da. Also gerade ja. wir haben ja sehr äh, energieintensive Industrie. Dann, dass sich das vielleicht auch mal lohnt, dass, die, dass das eben dann auch äh, durch erneuerbare Energien und so weiter. Ja. Äh, Na, geht gibt nur zum alles. Beispiel auch, dass das die Kohleöfen in, gut Wasserstoff ist natürlich auch nicht die goldene Lösung. Aber da gibt es ja auch Investitionen bei, bei denjenigen, die, die jetzt schon investieren.
0: Ja, ja, wir, wir haben halt irgendwie überall gepennt. Ja. Ne? Bei der Pandemie ja auch so was äh, ne? Vorräte an, alleine an Masken, äh, irgendwie Bestände, Vorräte, die sind ja irgendwann mal aufgelöst worden und nicht wieder aufgefüllt worden, weil man ja. die Gefahr nicht gesehen also wie hat. Wie
1: die Industrie quasi just in time ist ja überall angekommen und das fällt uns halt ja. auf die Füße.
0: Ja, ja eine, finde ich, klein bisschen gute Nachricht gibt es dann auch aus der Corona-Thematik. Und zwar, Pfizer haben ja dieses Paxlovid entwickelt, mhm. dieses Medikament. Genau,
1: was, was, du, was du kriegst, wenn du es eigentlich schon hast.
0: Ja, möglichst ja. bald, aber dann kann es mhm. schwere Verläufe, gerade bei Ungeimpften, verhindern. Die haben dieses Medikament, steht hier, äh, dem UN-backed, also der, dem UN-geförderten oder unterstützten Medicines Patent Pool hinzugefügt. Mhm. Das heißt, äh, ja dass jetzt andere Pharmahersteller das als äh, Generika produzieren Aha. können. Mhm. Ja, das ist äh, doch eine gute Nachricht. Das ist ja. jetzt so, so ein bisschen ne, moderner, von wegen hier. Moderner sagt Impfstoffpatente für einige Länder jetzt äh, erledigt und Pfizer sagt hier, ihr könnt Paxlovid äh, als Generika produzieren und auf den Markt bringen. Günstiger. Mhm. das, ja. ja, man muss ja im Moment. Wirklich Vielleicht
1: wäre das auch bei, bei den ganzen vielen anderen Themen, die eigentlich auch mal angegangen <lacht> werden müssten, ne, wenn jetzt nicht gerade andere Katastrophen hm. der Welt wären, auch das Ganze, dass man sagt, okay, man macht vielleicht entsprechend gut bezahlte Patente, aber dass man eigentlich alles freigeben muss. Dann lohnt es sich ja immer noch trotzdem zu forschen und, und so weiter.
0: Ja. Ja, wo wir gerade bei erneuerbaren Energien waren und dass wir da so ein bisschen gepennt haben, offensichtlich jetzt wieder auf, äh, wenn man auf die nächste Ebene runtergeht, Thema erneuerbare Energien, dann haben einige Bundesländer da doch wohl einiges richtig gemacht, weil ich habe es genannt nach Tesla, jetzt Intel.
1: Ach so, ja, die sind äh, Magdeburg, ne?
0: Magdeburg. Ne? Also ja. auch wieder im, im Nord-Nordosten in diesem hm. Fall. Äh, in Magdeburg, nee, Quatsch, Magdeburg verwechsel ich jetzt. Jedenfalls im Osten von hm. Deutschland. Ähm, und die haben sich da, also ich habe gelesen, Intel hatte sich verschiedene Standorte in ganz Europa angeguckt und hat sich für Magdeburg entschieden. Mhm. Und Intel sagt, ein Punkt war, dass sie sagen, wir wollen unser Werk mit 100% Strom aus erneuerbaren Energien betreiben. Mhm. Und das macht dann wohl die, ja, die Auswahl schon ein bisschen kleiner. Und ja. ne? Und was ich auch noch gelesen habe, dass zum Beispiel jetzt, wo war das? In Schleswig-Holstein, in Heide, also gar nicht so weit weg von uns, da baut jetzt äh, eine schwedische Firma eine Batteriefabrik, also sowas ähnliches hm. wie Tesla eigentlich, weil das, was Tesla da in Brandenburg ist, ja auch eine äh, Gigafactory. Gigafactory. In dem
1: Fall passt das sogar, weil die 60 Gigawattstunden pro Jahr
0: ja, irgendwie so
1: eine Million Elektroautos im Schnitt quasi ja. bedeuten. Und das habe ich auch gedacht. So, da sind die Bayern nachher richtig schön im Arsch, weißt du? Die wollen die ganze erneuerbare Energie nicht haben. Und wir hier im Norden, da kriegen wir echt so einen, so einen Boom Ja, jetzt hier im Norden, weil wir das alles bieten können. Genau
0: das, genau das, was du sagst, hat nämlich jemand getwittert. Den Tweet habe ich leider nicht mehr, aber der war, und aus dem Tweet habe ich auch das mit der Batteriefabrik in Heide äh, her, hm. weil das über Tesla, äh, über Intel in, in Magdeburg, das hat ja eigentlich jeder berichtet, aber das mit der Batteriefabrik nicht unbedingt. Und der sagte, ne? Ja. Der Grund, weshalb die sich im Norden ansiedeln, ist, weil es da erneuerbare Energien gibt. Mhm. Liebes Bayern. Wer natürlich keinen Bock auf erneuerbare, ne? wer erneuerbare Energien boykottiert im Sinne von keine Stromtrasse, keine Windräder, okay, Solar, aber damit kannst du wahrscheinlich nicht äh, so viel nicht da erzeugen. Industrie. Also nicht wahrscheinlich, Industrie, das ist für, ja.
1: für Haushalt, glaube ich, sehr sinnvoll, aber ich glaube in, in der Menge halt nicht.
0: Ja. Ja, ja, das, äh, ja, das <lacht> fällt jetzt Bayern so ein bisschen auf die Füße, dass die ja. eben so, nee, ne, Windräder hässlich, Stromtrasse hässlich, ähm, ich frage mich, so ein Atomendlager ist ja in erster Linie unter der Erde? ne? So. <lacht> wollen sie ja auch nicht,
1: also nee. das ist, das ist, naja und gut, so. Gut, das will eigentlich keiner, aber wie kommen die Bayern damit durch, dass sie es auch wirklich nicht ja. kriegen, wenn sie es nicht wollen. Ja. Wobei natürlich, das das Intel-Ding, ich glaube, auch nicht ganz unerheblich ist, dass ein Drittel der Staat bezahlt, ne also ja. Milliarden, also trotzdem ist natürlich immer noch 10 Milliarden Investitionen und extrem gut, dass, dass, dass da sowas Großes hinkommt mit entsprechend glaub, auch ein paar tausend Mitarbeitern, die da gebraucht werden. ne hm. ja,
0: ja und bei äh, bei Intel spielt halt eben auch mit rein, die sagen sich auch, okay, wir wollen einerseits unsere Produktion dezentralisieren, also über die ganze Welt verteilt wollen wir Chips herstellen, aber wir wollen sie auch irgendwo herstellen, wo wir uns relativ sicher sind, dass nicht morgen äh, da ein Regime an die Macht kommt, das sagt, schönes Chipwerk habt ihr da, hm, wäre schade, ja. wenn dem was passiert. Ja.
1: naja, Na Nicht 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 in instabilen Regionen auf jeden Fall. Ja.
0: Und damit meine ich nicht Erdbeben. Ja. ja. Gut, ich habe. Apropos. Apropos.
1: Also ein zum Glück
0: nicht ganz so schlimmes Erdbeben in Japan
1: gab es. Wie schnell sowas untergeht. Wobei ich tatsächlich, als ich erst so von wegen ach du scheißt das auch noch, habe ich schon gedacht, okay, 7,3 ist jetzt, also ist schon nicht wenig, aber es ist jetzt auch nicht so krass für Japan, japanische Verhältnisse. Und ist ist auch nicht, wenig, also ist schon was passiert, aber ich glaube, ein Mensch ist ums Leben gekommen. Ne? Und äh, Shinkansen ist einmal auch gleich, was auch sehr selten ist, ja, aber es ist vergleichsweise glimpflich ausgegangen, wohl.
0: Mhm. Ja, Obwohl es äh, oder
1: auch weil, was auch immer, das natürlich auch in der Region in Fukushima war.
0: Ja, wobei der Lars Fischer, at der hatte irgendwie getwittert, ja, das ist, ist nicht so dramatisch, wie es klingt. Ne? Also in, 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 in der Situation, wo es passiert ist und so weiter und so fort, sagte er, ist das nicht dramatisch? Anderswo wären extra, also ist von der Zahl hört es sich zwar viel an, aber er meint, dadurch, wo es war, bestand jetzt nicht wirklich eine Riesengefahr, dass da ein, zum Beispiel eine große Tsunami-Welle entsteht. Ja, hat er Wir ja, auch
1: genau, auch sonst. Also, wenn bei uns jetzt hier 7,3 wird, dann wäre es wahrscheinlich Hamburg in Schutt und Asche. Das war ja. einem nicht unerheblichen Teil. In Japan ist man eben baulich da eher drauf, die Kennzahl, ne? Mhm. Also deswegen ist es ist, ist, ist natürlich ein starkes Erdbeben und ich glaube, ich möchte ich muss das auch nicht erleben in mhm. meinem Leben, auch wenn ich in Japan wäre, würde ich das nicht wollen. Aber es ist eben nicht so, dass das dann alles zusammenbricht, weil alles kaputt geht, sondern das ist dann doch relativ glimpflich ausgegangen.
0: Ja, also ich habe ihn gefunden, er hat geschrieben, Ochkinas, <lacht> finde ich schon mal süß so, Ochkinas, ein Erdbeben der Momentmagnitude 7,3 setzt weniger als ein 1% des Tohoku-Bebens von 2011 frei. Das Hypozentrum lag rund 50 Kilometer tiefer und es war wohl nicht mal ein Mega Thrust. Toll. Solche Beben ja, sind in Japan häufig. <lacht> ja, so, entscheidend ist dann der letzte Satz: Solche Beben sind in Japan häufig und verursachen gemeinhin keinen mega mhm. ja. ja, das äh, glaube ich ihm jetzt mal so, weil da hat er, glaube ich, als Wissenschaftler halt auf
1: dieser, auf diesen dieser Kante, dass er eben relativ häufig die Erde ja. wackelt, ja.
0: Naja, aber wenn es dann wirklich äh, in, 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 der, in der Tiefe ist, ne? wie er es beschrieben hat, also er sagt ja, 50 Kilometer tiefer als das andere. Ja, wo
1: ich glaube, ich glaube, die Messungen 7,3, die werden ja nicht in 50 Kilometer Tiefe gemacht, die werden ja schon irgendwo, gehe ich mal von aus, auf Grundlevelhöhe oder so gemacht werden. Ja. Also ist, um irgendwie auch nur ein bisschen auszukennen, aber ich würde <lacht> annehmen, dass das dass da irgendwie ein Messgerät ist, wo eben der Zeiger ausschlägt und darüber erkannt wird, wahrscheinlich weil, wir doch, weil es digital und keine Ahnung was, aber dass das eben entscheidet, wie stark der eingestuft wird. Ja. Und wie gesagt, wenn der Schinkern senden aus, aus, aus der Spur, ich glaube, ich glaub, das war das erste Mal, wo es pass passiert ist und das jetzt echt zum zweiten Mal. Eigentlich passiert da nie was mit diesen Zügen.
0: Mhm. Ja, also ich habe eigentlich nur noch eine Todesanzeige. Ich habe ähm, nochmal wieder was zu Corona.
1: Mhm. Und zwar nicht weit weg in Stade. Oder ist das auch wieder was Altes, was ich jetzt, jetzt ausgegraben mhm. habe? Die nee, 15, 15. 15. März muss nach unserem gewesen sein. Ja. Äh, Polizisten als Impfhälscher. Ja. Das war in Stade. In Stade sind irgendwie fünf Polizisten die äh, noch nicht verhaftet worden. ich stehen zumindest im Verdacht dass die Impfnachweise gefälscht haben. Also die Geräte wurden beschlagnahmt, also ist der Verdacht wahrscheinlich schon ziemlich erhärtet, gehe ich mal von außen, dass die Gerätschaften gefunden haben. Äh, ja, die Wohnungen wurden durchsucht. Ja, zwischen 30 und 45 Jahre sind die Polizisten und äh,
0: ja. ja. Ja, ich habe es auch gelesen, aber klingt blöd, aber... Das schockt einen jetzt auch nicht mehr. <lacht>
1: nee, nee, also richtig schockt tut einen nicht, das stimmt. Also, also, ich fand's dann auch eigentlich, ich glaube, wenn's es Stuttgart gewesen wäre, hätte ich's auch nicht erwähnt. Vielleicht wäre eher weil so in der Nähe passiert, dann ist es vielleicht noch ein mm. bisschen, bisschen interessanter. Ja. ja. Gut, dann habe ich mal was. Ich, also Jenschwalde habe ich mir noch aufgeschrieben. Aha. Tagebau. Mhm. Schicht im Schacht, habe ich mir notiert. Und zwar, der Tagebau in Jenschwalde. Ähm, ist irgendwo, Cottbus, <lacht> ähm, die müssen aufhören. Sofortiger Stopp. Und zwar, weil die sechsmal so viel Grundwasser äh, verbraucht haben, als als sie eigentlich durften. Dagegen Ach. wurde geklagt. Mhm. Ähm, die haben deutlich mehr Wasser als als erlaubt abgepumpt und dann hat das Gericht jetzt entschieden, So, ihr, ihr macht jetzt sofort erstmal Stopp. Er pausiert das. Also jetzt ist gut, am 15. Mai. <lacht> ähm, er pausiert das am 15. Mai, wobei das tatsächlich heißt, auch der, der die Region oder die, die Beamten, der Staat gesagt hat so, ja, wir werden dann wahrscheinlich mal die Genehmigung ein bisschen erhöhen.
0: Mm. So. Mm. Naja, wenn Tesla sein Werk bauen darf ohne Genehmigung, dann kann man natürlich so eine Genehmigung auch mal nachträglich ändern, damit sie zur Realität passt. Ja. Ja, ja das vergisst das man nicht. Ja. angefangen,
1: dass die Betreiber gesagt haben, dass diese Entscheidung ganz schlecht für die Umwelt wäre. <lacht> weil irgendwie hey. dann könnte ja die die Strukturentwicklung in der Region, weil das Geld jetzt fehlt und so weiter und also ja aber ich fand das schon interessant, dass man das eben mal gewinnen kann vor Gericht, hm. also schon offensichtlich ne? wenn sie sechsfache von dem Erlaubten da wegpumpen, dann sollte es eigentlich klar sein, aber es ist ja irgendwie dann doch nicht ähm, deswegen fand ich schon interessant
0: ja ja, dass dieser Tage oder Untertage Tagebau ja, dass der halt eben auch umweltunfreundlich ist äh, oder oder ressourcenfressend ist auch noch Jahre später es laufen ja in die an vielen Gebieten im Ruhrgebiet laufen ja auch Pumpen Tag und Nacht und mm, ja.
1: ja auf müssen sozusagen ja gut habe ich noch einen letzten das würde fast ins Nerding passen aber ich finde es passt hier mehr hin das geht um Amazon oder Amazon oder wie auch immer ähm, und zwar die Mitarbeiter wollen ihre Überwachung aufklären lassen und zwar mhm. haben sich europaweit Mitarbeiter irgendwie zusammengeschlossen und gesagt: So, es gibt auch diese DSGVO. Mhm. Ich darf also von meinem Unternehmen verlangen, was das sind für Daten über mich sammelt. Und das funktioniert wohl auch am Arbeitsplatz. Mhm. Klar. Also, und diesen Weg äh, Auskunftsersuchung das steht in Deutschland, Großbritannien, Italien, Polen, Slowakei. Ähm, die haben gesagt: So, jetzt, jetzt erzähl uns doch mal, äh, was ihr, wie ihr uns überwacht. Mhm. Ähm, ja, es ist quasi angefangen und natürlich dann irgendwie mit einem also zu, mit einem starken Partner zusammen und zusammen weil wenn du es einzeln machst, dann bist du einfach nur auf der Straße und das war's dann, ne? Ähm, aber da sind sie jetzt dabei und bin ich mal
0: gespannt, was dabei rumkommt. Gut. Ja, dann wie angekündigt, gibt es äh, eine Todesanzeige, äh, die wieder nur die Älteren <lacht> überhaupt vielleicht. vielleicht einordnen können. <lacht> Und zwar Egidius Braun.
1: Ach oh, so, ja, DFB.
0: Ja. Ja, aber seine aktive Zeit beim DFB ist ja auch schon äh, länger her. Ja, ja. Ne? Also, so zu unserer Jugend und Adoleszenz, äh, da war er ja, äh, ja, da, damit verbinde ich eben Egidius Braun. Also, wann war das? Von 77 bis 92 war er Schatzmeister. Ab 92 war er Präsident des, des DFB. Und ich kann mich auch nicht an irgendwelche Skandale erinnern. Ja. Was beim DFB auch schon ungewöhnlich ist, ja. Ja. Ja, ja. ja. ja, hier steht noch eine interessante Geschichte, dass er mal Paul Breitner wohl zum Teamchef machen wollte und dann kurzfristig sich das wieder anders überlegt hat. Da gibt es wohl wieder widersprüchliche Aussagen, wieso, weshalb, warum das so gekommen ist. Das Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Das soll 98 gewesen sein. Ja, also ich sag mal so, das äh, hat jetzt äh, tatsächlich dazu geführt, äh, ne, so, 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 so weite Auswirkungen gehabt, dass jetzt am gestrigen, bezogen auf die Aufnahme, am gestrigen Sonntag, der große Fußballspiel hatte und wir reden hier von der Hamburger amateurfußball Kreisliga aber die haben mhm. das sozusagen durchgezogen durch alle Ligen hindurch ich glaube auch durch alle Jahrgänge eine Schweigeminute vor dem mhm. Anpfiff.
1: ja ja also erst und zweiter natürlich auch ja
0: ja gut dann kommen wir nach Hamburg mhm. und da habe ich als erstens eine ätzende Aktion Ah ja. Sehr, sehr gruselige Geschichte. Da haben ja Leute sich irgendwie in HVV-Bussen hingesetzt und ja wahrscheinlich irgendwann gemerkt, oh, der Sitz ist nass und haben gedacht, naja Schweinkram und äh, hoffentlich nur Wasser. Mhm. Und ich glaube, äh, statt Wasser hätten sie so gut wie jede Flüssigkeit auch akzeptiert, außer der, die es denn war, nämlich das war Natronlauge. Und jetzt mhm. haben mehrere Leute entweder, weil sie sich da draufgesetzt haben oder mit den Händen da irgendwie rübergewischt haben, ja, ziemlich heftige Verätzungen. Mhm. Ne? Und die ich habe jetzt keinen aktuelleren Artikel gefunden. Hier in dem Artikel ist sozusagen beschrieben, dass ne, das passiert mhm. ist. Und ähm, dass jetzt die Busfahrer informiert worden sind und die Busfahrerinnen natürlich auch und und da aufpassen sollen. Und jetzt erhofft man sich, war hatte ich gelesen, dass ähm, man vielleicht aus irgendwelchen Überwachungsvideos in den Bussen.
1: Ja, ja, die haben ja alle so ein, so ein rundes Ding da oben drin, ne?
0: Ja. Aber das ist eben auch gerade erst also Ich will mir auch
1: vorstellen, dass es tatsächlich auch erst irgendwie nicht bösartig sein muss, ne? Dass er vielleicht irgendjemand was transportiert hat.
0: Ja, aber wenn es an verschiedenen aber dafür ist dann auch Rüssen. zu,
1: weißt du, ja, also drei Leute und das, also wenn wenn du das wirklich auf Anlegen willst, dann wirst hm. du den ganzen Bus irgendwie einsprühen oder in mehreren ja. Stellen und dann großflächiger und so weiter. Ne? Ja, da, das. Vielleicht einfach Einmal von A nach B transportiert und der war irgendwie undicht oder irgendwie sowas.
0: Hm. Naja, das wäre schon wäre schon spannend, weil also das so als als ja boshaftes Attentat auf Wildfremde, ja
1: wäre schon sehr
0: sehr gruselig, die Vorstellung. Das wäre so, weißt du, dieses, diese Story hier mit der, was weiß ich, verseuchten Injektionsnadel im Kinosessel oder so. so Daran erinnert das. Ne, wo man dann ja auch sagt, was soll denn da? Das war ja so eine so eine Urban Legion. Das, das, mhm. so, was wäre denn das Motiv da? Ne? So einfach wildfremden Leuten Schaden zu voll, fügen. Aber hier sieht es ja danach aus, ja, der Vorsatz ja. steht nicht. Ja, klar, du kannst, Raum.
1: also wenn es Absicht wäre oder ist, was auch immer, äh, kannst du ja nicht wissen, wen es nachher trifft.
0: Ja, genau. Ja. Und das macht es dann halt so komplett äh, gruselig. Ja, dann hatten wir nach der PKW-Demo gegen die Spritpreis. Entschuldigung, Sp doch,
1: Sprit. Das war richtig, das war, war richtig. richtig, jetzt bin ich
0: schon <lacht> eklig. Äh, Haben jetzt die LKWs demonstriert. Davon habe ich so gut wie gar nichts Die Fahrer, ja, würde ich sagen. Ja, gut, mit ihren LKWs. <lacht> also, wenn die Fahrer dann, wenn die Alleine jetzt. Alleine, da wäre nicht viel passiert, ja. Ja, also, wenn die jetzt irgendwie mit Transparenten irgendwo durch die Innenstadt gezogen wären. Ja. Aber so sind sie halt mit ihren Zugmaschinen durch, ja, von Hamburg aller Möhe aus Richtung Innenstadt. Mhm. Ja, und hatten dann halt auch entsprechende Transparente an ihren äh, Fahrzeugen. Äh, ja. Gut, bin ich erstaunt. Da habe ich, irgendwie so gar nichts von mitgekriegt, außer hier bei Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Ja, so richtig mhm. viel habe ich da auch nicht von mitbekommen. Also, ja. Ja, das ist ein Witz, Die sollten sich ja von die Referenien sagen. Oder man könnte sagen, wir Quartieren jetzt mal die, weil offensichtlich sind die Preise ja künstlich so hoch. Mhm. Da könnte man sagen, wir fangen mit einer an, mit Esso oder sowas. Das hat ja, ja vor, bei Brenz Bar auch schon mal funktioniert. Stimmt, ähm, ja. Dass man sagt, wir fangen eine an, bis die ihre Preise runtergehen. Dann, dann nehmen wir uns die nächsten vor, so also nach dem Motto. Ja. Naja. Das würde Sinn machen, aber mal, den Sprit jetzt einmal so zu verballern, das äh, freut die wahrscheinlich eher.
0: Ja. ja, Jörn Schaar hat auch in seiner Funktion als Deutschlandfunk Schleswig-Holstein-Korrespondent äh, einen Beitrag, der ist MDR gerade auch. Deutsch. Jörn Schaar ist mittlerweile beim Deutschlandfunk. Ach so, das habe ich verpasst. Hast du nicht mitbekommen? Der ist seit ja, glaube ich, 1. März oder so. Nee, egal. Der ist jetzt äh, hm? Deutschlandfunk. Schleswig-Holstein. Für ganz Schleswig-Holstein zuständig. Also größeres Einsatzgebiet von einer übergeordneten Instanz beauftragt. Und der hat einen äh, Beitrag gemacht äh, über Krabbenfischer. Mhm. Den geht jetzt im wahrsten Sinne des Wortes der Arsch auf Grund. Weil äh, so, ein, so ein Kutter fährt natürlich auch mit fossilen Brennstoffen. Mhm. Und die Preise sind so dermaßen durch die Decke gegangen, dass die jetzt eigentlich teilweise nur noch rausfahren, um, weil, also, wenn sie, wenn sie im Hafen liegen bleiben, dann machen sie miese. Wenn sie rausfahren und machen einen ganz guten Fang, machen sie an dem Tag plus minus null. Mhm. Ja, und einigen droht da tatsächlich schon, weil, klar, wenn die mit ihrem Kutter irgendwie zur, zur Tanke schippern und da einmal den Tank vollknallen, das ist eine Rechnung, die Rechnung geht meistens direkt an die Bank und die zahlt das dann sozusagen aus dem Kredit. Und wenn die Bank das irgendwann nicht mehr macht, dann mhm. sind, die, dann sind ja. die, können die nicht mehr arbeiten. Ja. Ja? ja, und das fand ich auch ziemlich dramatisch, weil eh schon ne, Krappen, also die Krappen sind im Moment, also die, die Bestände sind wohl, das ist wohl auch, das schwankt saisonal oder von Jahr mhm. zu Jahr. Es ist ein schlechtes Jahr zum Fangen. Die Preise sind so, also die Sprit, Sprit Spritpreise sind so hoch. Was war noch? durch äh, Corona äh, hat das mit den Krabbenpoolen in Marokko auch nicht geklappt, also die, die ja, die haben mhm. echt Probleme und dann, tja könnte es sein, dass reihenweise die Krabbenfischer pleite gehen mhm. ne? das ist natürlich, wenn dann irgendwann sich vielleicht das Ganze wieder berappelt, dann wird es vielleicht wieder neue geben, aber die fangen dann quasi bei null an
1: ja ja, oder, oder das lohnt sich gar nicht mehr in Deutschland und die Krabben kommen dann generell wo völlig anders her. Ne? Kann natürlich auch passieren. Also muss ja auch dann konkurrenzfähig sein. Wenn dann gut Die Spritpreise in Frankreich werden jetzt auch nicht nee. billiger sein. Ja. Ich weiß ja nicht, wo Krabben überall gefischt werden können, aber wahrscheinlich gibt es ja mehr als nur die Nordseeküste. Mhm.
0: Ja, dann äh, nach der LKW-Debo der PKW Brand. Es hat in Hammerbroke, das ist ja auch mhm. mehr so ein, so ein na, Gewerbestadtteil nenne ich es mal, da ist auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers äh, ja, Feuer ausgebrochen. Mhm. Und dann sind da mal acht Pkw's in Flammen aufgegangen und ein Mann hat sich Verbrennungen dritten Grades zugezogen. Mhm. Und ich glaube, also dritten Grades ist, also, das ist, also wie soll ich das ausdrücken, Ver ver also dann, dann ist das Gewebe schwarz. verbrannt. Ja, schwarz. Ja. ne, Dann ist das Gewebe verbrannt, ist schwarz ja. oder oder du, ja, dann kannst das Verbrannte wegmachen, aber dann ist da halt, wo vorher Gewebe war, ist halt nichts mehr, weil es hm. weg verbrannt ist. Naja. Ja. Er hat in der Nähe gearbeitet und ja. Klamotten in Brand gesetzt. Und dann kam noch ein Nebenaspekt bei den Löscharbeiten hinzu, dass Hammerbruck ist halt auch so ein Stadtteil von Hamburg, der so von von Seitenarm der Bille durchzogen ist und da mussten die dann auch aufpassen, dass sie mit ihrem Löschwasser nicht irgendwelche ja, dass das Löschwasser nicht in den Fluss und da irgendwie noch Schäden, haben sie dann erstmal so diese Ölschlängel ausgesetzt. Ne? Um nicht noch leicht nebenbei noch eine kleine Umweltkatastrophe mit auszulösen. Ja.
1: Und eine Pille wollte ich nächste Woche rumpaddeln. Das wollen die mal schön lassen.
0: Ja. <lacht> dann solltest du nicht rauchen und keine Kippen aus dem Kanu. <lacht> das
1: mache ich tatsächlich seit Ständig. 20 Jahren nicht mehr so häufig.
0: <lacht> ja, und dann habe ich mal bei Hamburg so eine Art Faktencheck. Und das mhm. wollte ich aber nicht mal Faktencheck einbauen, nämlich ähm, keine Ermittlung gegen Scholz und Tschensch. Ja.
1: Ach, stimmt. Da, ja, das ist Cum-Ex, ne? Cum-Ex. Cum
0: genau. Ja. Also, die Staatsanwaltschaft lehnt Ermittlungen gegen Scholz und Genscher ab. Hm. Ja. Das ist natürlich, natürlich könnte man sagen, es gibt im Moment auch wirklich Wichtigeres, aber eigentlich sollte natürlich alles, was irgendwie passiert ist und vielleicht äh, den Verdacht der Illegalität hat, irgendwie auch aufgeklärt werden.
1: Also, ich finde schon, dass, das was Sachen wie Korruption oder wie man das auch immer, um welche Richtung, also, ne, das wird ja nicht, äh, dass, das sowas auch ein wichtiges Thema ist, dass sowas aufgeklärt werden muss. Ja. Oder mögliche Korruption
0: und so weiter. Ja. Immer gut. Gut, dann bin ich mit Hamburg. Dann habe ich gut. was für dich. Vielleicht,
1: Opa. weiß ich nicht.
0: Und okay. Zwar, es
1: wird teurer. Alles. Die Ladesäulen von Hamburg Energie. Ach, ja. ich, ich muss gestehen, ich kann mit den Zahlen leider gar nichts anfangen, obwohl ich ja eigentlich im hier arbeite. Aber ich weiß nicht, ob das viel ist. Aber von 30 auf 50 Cent pro was ist das Kilowattstunde? Was, ja. Was ist die pro Kilowattstunde. Ja. Das ähm, war so die Preise quasi an den an den, den Ladesäulen hoch.
0: Das war so witzig. Meine Frau als sagte so beim Frühstück so, ja du, das, äh, Lades, das Tanken an Lades Ladesäulen soll teurer werden. Ich so, ja, ja, ich habe ja meinen Vertrag bei Hamburg Energie. Nun war das zufälligerweise der Tag letzte Woche, wo ich mal ins Büro gefahren bin. Komm ins Büro, liegt auf meinem Schreibtisch ein Brief von Hamburg Energie. Ah. <lacht> ja, wobei Hamburg jetzt nochmal eine spezielle Situation ist. A, haben sie natürlich gesagt, die Energie schrägstrich Strompreise sind gestiegen. Haben sie gleich so ein hm. kleines Diagramm, ne? so eine X-Achse, Y-Achse und Preis-Zickzack-Linie, die steil mhm. nach oben geht, so ein Pfeil, der das begleitet, nach schräg oben plus 300 Prozent, okay. Aber der zweite Faktor ist, dass ähm, irgendwie die Ladesäulen-Infrastruktur wurde Hamburg-Energie von der Stadt Hamburg kostenlos zur Verfügung gestellt. Mhm. Und jetzt sagt die Stadt Hamburg jetzt wollen wir, ne, will die Stadt Hamburg dafür, dass Hamburg Energie mir quasi den Strom liefert, wollen sie auch was davon dafür bezahlt werden. Mhm. Ne? Naja, so, ich sag mal so, bisher war es eigentlich ungefähr gleich teuer, ob ich zu Hause an der Steckdose lade oder an der Ladestation. Also ich ja. glaube, ich zahle zu Hause seit der Erhöhung auch irgendwas so roundabout 30, vielleicht etwas mehr Cent jetzt nach der Erhöhung. Und an der Ladesäule waren es halt auch 30, genau genommen mhm. 29 Cent. Jetzt ist es natürlich an der Ladesäule auf jeden Fall teurer, als wenn ich zu Hause lade. Ja. Problem ist natürlich, an der Ladesäule laden bezahlt die Firma. Zu cool. Hause müsste ich ja irgendwie... Zähler dazwischen, irgendwas, äh, was weiß ich, Ach. eine Fritz-Steckdose mhm. oder irgend so gibt ja so smarte mhm. Steckdosen, die auch gleich messen, wie viel da durchgeht. Ich meine, dass der Armin, dass der das so macht. Obwohl der hat ja auch Photovoltaik. Irgendjemand meinte mal, ja, ja, ich habe dann einfach so eine Steckdose dazwischen und das rechne ich mit meinem. Ach nee, genau, ich weiß, Freunde von uns, die wohnen hier um die Ecke und die haben nämlich eine Wallbox. Mhm. Gibt es bei uns auch. Genau, der hat eine Wallbox an seiner Hauswand. Und äh, da lädt er halt seinen Firmenwagen, ein Plug-in-Hybrid. Und er äh, konnte mir dann sogar, hat dann sein Handy rausgeholt. Und hier auf der hatte dann so eine App, die zu seiner Steckdose, an der wiederum die Wallbox, also irgendwie hat er da eine ein Device. Und dann konnte er mir zeigen, hier, guck mal, da habe ich vorhin geladen und das generiert mir so einen Bericht und das rechne ich gegenüber meinem Arbeitgeber ab. Mhm. Sowas bräuchte ich dann quasi auch. Ja. Dann wäre es wieder schlauer, zu Hause zu laden. Aber ich lade ja eh kaum noch. Ich fahre ja kaum noch. Ach so,
1: ich fahre jetzt noch
0: Sprit. <lacht> nee, nee, nee. Ich bin letztens wirklich mit, äh, schon eine Weile her, musste ich irgendwie nach Barg der Heide und das Wetter war so, dass ich es gerade noch geschafft habe, es im Auto temperaturtechnisch auszuhalten mit Sitzheizung und Lenkradheizung. Mhm. Aber ich hatte am Ziel eiskalte Füße. Ja. <lacht> ja, aber das ist ja das bei meinem Auto, dass wenn ich Heizung anmache, der Motor anspringt. Mhm. Naja, wie gesagt, am besten gar nicht mehr Auto fahren. Ja.
1: Gut. Gut, dann habe ich zwei Airport-Themen.
0: Airport. Also
1: erstens, es gab einen Streik. Ich glaube, es ist auch schon wieder neu angekündigt. Ne? Also die ja, haben wir, haben, waren es die Fluglotsen?
0: Ich glaube, ja. Ja, es ne? waren die Fluglotsen.
1: Es waren die Fluglotsen, die, Fluglotsen, die haben, ja, haben haben gestreikt und deswegen ähm, ja, war entsprechend deutlich weniger Flugverkehr in Hamburg.
0: Was du ja akustisch sofort mitbekommst. Ja, ich,
1: ich bin ja hier, also nicht direkt in der Einflugschneise, aber ich, ich, ich sehe und höre die Flugzeuge. wenn Also sehen tue ich sie theoretisch immer hören, auch wenn ich die Tür aufmache. Also ist eine Glastür, deswegen sehe ich es auch, wenn sie zu sind. Ähm, ja, das war in dem taschen deutlich, deutlich ruhiger. Also es ist hier nicht so laut, dass man sich nicht mehr unterhalten kann, aber man merkt es dann halt doch. Ne? Mhm. Und, und das Zweite ist, Hamburg kriegt Kiss and fly Zonen. Was? Chris? Kiss. Kiss. Wie, wie
0: Knutschen. Aha.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Voraussetzung ist, dieser Part, <lacht> aber es ist, es geht darum, dass du, beim, wenn Leute wegbringst, da ah. muss man wohl knutschen, ist wohl Pflicht jetzt, aber auf jeden Fall, zehn Minuten darfst du das jetzt umsonst. Also das das ist, ist jetzt neu, weil ich glaube, die sind relativ, da gibt es ja quasi nur diese großen Parkplätze, die irgendwie auch zu einer Hotelkette, glaube ich, eigentlich gehören da oben und dann äh, und gegenüber sind halt auch nicht billiger und die sind halt relativ lange Parkzeiten eigentlich ähm, und damit man, wenn man nur wie man ab loswerden will, nach dem Motto, dann kann man zehn Minuten jetzt kostenfrei parken und dann, ja, dann geht's halt 3
0: Euro vier fünf Minuten weiter. Mhm. Also
1: ja. ist wie immer, sehr teuer weiter, aber...
0: Äh ja, das ist halt, selbst wenn du das kürzeste, ich glaube, die kürzeste Parkeinheit da auf dem Parkdeck ist, glaube ich, eine Stunde und hm. oder halbe, oder kann man nur stundenweise, und die kostet glaube ich, weiß, glaub ich so auch ich schon genau. gleich 5 Euro weißt, oder das so. Das ist also generell ziemlich ist schon, teuer, ja. da, da Auto und, und dieser Streifen, wo du wirklich eigentlich fast schon den anderen während der Fahrt rauskicken musst, äh, ja...
1: Wahrscheinlich ist das eher der Grund, dass die Leute das wahrscheinlich machen. Das, das ist wahrscheinlich, also die, die halten schon an, aber wahrscheinlich, auch gerade mit den Taxifahrern, die finden es wahrscheinlich auch nicht so geil, wenn nicht Autos quasi stehen in zweiter mhm. Reihe. Und natürlich musst du trotzdem die Koffer ausladen und so weiter, dass sie sich ja. das, dann wahrscheinlich gedacht haben, okay, dann, dann lieber geordnet. Die Leute stehen, stellen ihr Auto da ab und äh, ja. Gut. Gut, dann habe ich am Schluss, am Schluss noch, am Schluss, was für ein Hamburg ist gerade. Äh,
0: lieber Ratten. Ich weiß, warum du Schluss gesagt hast, wegen Kuss.
1: Ja, so. ja egal. Ja. Und zwar im Süden von Hamburg ist wohl, also es wohl noch, noch keine Plage, aber wohl zunehmend Probleme mit Nutrias.
0: Ah, äh, Biberratten, wie gesagt. Ja, das Biber, also, Biberratten. Ja.
1: Äh, die sind wohl irgendwann mal aus irgendwelchen Pelzierfarmen ausgebüxt. Ähm, vor längerer, längere Zeit wohl schon. Und dann eine Zeit lang haben dann immer so Leute, haben einen interviewt, der da so, so Kanuverleih macht. Und dann kam ihm seine, seine, seine Mieter wieder sozusagen. Sie hätten einen Biber gesehen. Dass er nicht, also einen Biber gibt's hier bestimmt nicht. Das könnten eventuell Nutrias sein. Und mittlerweile wäre es wohl an dem Punkt, wo, wo ihn das keine mehr sagen muss. weil man die bin ich überall, wo sieht. Mhm. Sieht eigentlich ganz knuffig aus, finde ich. Obwohl die ja Biberratten heißen. Ich finde, so also so rattig sehen sie eigentlich nicht aus. Mhm. Das ist wohl noch kein so ganz, also es ist noch nicht ein Bereich einer Katastrophe, aber natürlich Landwirte haben Probleme, weil die da irgendwie alles abnagen und so weiter und äh, ja. Hm. Und die dürfen halt auch abgeschossen werden, das wusste ich auch nicht. Also es gibt so ein EU-Recht ist, wenn, also wie heißt das, invasive Arten sollen und dürfen quasi abgeschossen werden. Also Tiere, die nicht ursprünglich aus der Region kommen.
0: Ja. Oh, guck mal, ich habe jetzt gerade einen Artikel vom Hamburger Abendblatt, den verlinke ich natürlich nicht, weil Paywall, aber der ist vom 14.02. und heißt Rekord. Jäger erlegen mehr als 1400 Nutrias in Hamburg. Mm. Heftig. Hat
1: heftig. Auch, ich, ja, er hätte auch mal Gäste aus dem Ostdeutschland gehabt, die haben gesagt, die hätten das damals auch und dann hätten sie angefangen, die zu essen. Die wären wohl ganz lecker, wie, wie ein Kaninchen schmecken. Hm. Aber ich mag auch kein Kaninchen. Ich generell nichts, was macht Wild und so.
0: Gehört Kaninchen zu Wild, ja, ne? Ja, da gibt es ja auch so Kleinwild, Handwild, <lacht> Stehwild, Rotwild, Ja, Weißwild. es geht ja darum um
1: Geschmack. Also wenn, wir, wenn wir essen Wild, denn ist das Kaninchen dann auch, ja, ich glaube schon, ne?
0: Ja, ich glaube, das Problem ist äh, bei den gar nicht so, dass die... Irgendwas wegfressen oder so, sondern, dass die halt, äh, so Höhlen und Gänge ja, bauen. Ja, die machen
1: die Infrastruktur auch kaputt. Die nagen ja. halt auch die Stege an und so weiter, ja. Äh. Was hattest ich du heute zu Mittag? Steak. <lacht> <lacht> ich glaube, es war ein Route-Gag, ne? Ja, ich glaube schon.
0: Ja, aber ich frag mich halt, wozu wurden die gezüchtet? Macht man da was aus dem Fell
1: oder so? Da war ein Pelzfahren. alles klar. Ja, ja.
0: Okay, wieder ein Grund mehr Pelz. Äh, ja, sowieso als Kleidung. Nur, Doof. kriegt ja
1: eh kein Mensch mehr, oder? Also in Deutschland zumindest. Also ja. gibt es wahrscheinlich immer noch, aber ich, ich sehe in der Regel nicht Leute mit Pelzücke gegen Glaschen. Wenn dann nee. doch, ist es dann sowieso wieder gefakter.
0: Ja. Gut. Äh,
1: du sagst Hendrik hat übrigens gerade ein gutes Argument nochmal zur, zur, zum, zum Airport, der wahrscheinlich in Hamburg auch zählt. Mhm. Also ich, ich hatte ja am Airport immer meinen, meinen Geheimparkplatz, sage ich mal, der eben nicht da ist, wo die offiziellen sind, wo ich dann irgendwie hin konnte. Aber ich glaube, wenn du oben durchfährst, ist es völlig egal, ob du stehen bleibst oder nicht. Da hat er schon recht. Ja. Und am Ende kommt eine Schranke und du warst halt da, da musst du halt ein Ticket haben, was das wieder.
0: Ja. ja. Gut, du sagtest ja, das mit den Nutria war dein letztes Thema. Ja. Dann kommen wir jetzt zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Es wird Lego-lastig weil äh, ich im Moment auch oh, hätte viel... Äh, nö. Lego-Last? Oh. Oh. Okay. <lacht> weil ich im Moment natürlich auch, es spricht sich langsam rum und deswegen bekomme ich gerade von Andi viele Lego-Themen und das erste Thema ist Lego-Lektüre und zwar geht es da um ein Buch. Äh, das Buch äh, äh, heißt Mein Universum in einem Klemmbaustein. Mhm. Und da erzählt einer, wie er denn dazu kam, Klemmbausteine und so weiter und so fort. Und das ist so das Probekapitel. Und das Buch, ähm, also der Autor sagt mir nichts, heißt eben Mein Universum. Univers Interviews mit Klaus Kiunke sagt mir nicht Thorsten klarhau Ich glaube, das wird irgendwo erklärt. Das sind so, der eine ist von hier Johnnys Welt ist es, glaube ich, der von dem Kanal. Naja, und dann kommt der Untertitel Wie eine Passion Glück, Freude und Fülle in dein Leben bringt. Da zieht es bei mir schon ein bisschen zusammen. Also ich habe das Gefühl, das geht so ein bisschen in die Richtung, ich nehme jetzt das Thema Lego und die Begeisterung dafür und hebe das so ein bisschen auf die nächsthöhere Ebene. Mhm. Ne? Verstehst du, was ich meine? Ja. Ne? Wegen Wie eine Passion Glück, Freude und Fülle in dein Leben bringt. Weißt du, wenn er schreiben würde, in mein Leben bringt oder brachte, dann würde ich sagen, alles klar, kann eine interessante Story sein. Aber ähm, es geht hier eben auch, äh, schreibt er hier noch, äh, am Ende, du wirst erstaunt sein, wie bewegend und lebensverändert die Antworten sein können. Deine Antworten werden deine Sicht auf dich, auf Dinge und Menschen, die dich umgeben und begleiten, entscheidend verändern. Es ist der Beginn zu einer Reise zu deinem wichtigsten Menschen im Universum, dir selbst.
1: Finde ich schön, dass das nicht, dass das sehr bodenständig bleibt.
0: Ja, <lacht> ja, Das klingt für mich so ein bisschen nach, nach Coaching. Äh, ja, so esoterik und sogar äh,
1: Yoga ein besseres Leben leben. Und ja, keine Ahnung, und
0: alles, ja. Irgendein Satz hat mich auch in diesem Probekapitel hat mich das Einsatz gestört. Ähm, es geht darum, wie er mit seinem Bruder irgendwie im Geschäft, im Spielzeugladen waren und, und so weiter und dann Diskussionen, was man denn sich, so und dann steht, schreibt er hier, letzten Endes einigten wir uns aber immer, auch wenn es manchmal durch einen klassisch diplomatischen Faustkampf inmitten der Spielwarenabteilung entschieden wurde, so wie es Jungs nun mal unter sich regeln. Ja. Ja, okay.
1: Du, damals hatte er noch kein Lego. Ja, <lacht> ich ja. Kann die erkennen. Aber dieses so
0: wie Jungs ist das unter sich regeln, das naja. ist. Äh, naja. Gut. Äh, da. Ja, dann äh, gibt es jetzt einen Fake-Detektor. Mhm. Das war auch wieder irgendwo letztens äh, ging es auch darum. Ja, da war, wurde ein ein Foto, irgendwie so ein Profilfoto beschrieben und da wurde gleich am Anfang erwähnt, dass nur auf einer Seite die Frau ein Ohrring trug, dachte ich so, ja und, ja stellt sich raus, war wieder so ein, so ein äh, AI generiertes Bild ja. und eine Macke, woran du das erkennst, ist sie eben, dass ja Sachen nicht auf beiden, sind, dass Augen unterschiedlich sind, dass Ohren, gut, ein Ohrring kann natürlich auch mal sein, dass jemand ein Ohrring sagen, nur auf einer auch Seite auch. hat, Aber, ja. Aber wenn es zum Beispiel unterschiedliche sind, also es ist halt ja ungewöhnlich, wenn jetzt mm. sage ich mal eine Frau... Es kommt
1: ja auch im Stil auch an. ne? Also wenn es jetzt ja. irgendwie was total Edipitete ist, sage ich mal, dann ist es wahrscheinlicher, ja. ja, dass das eigentlich eher symmetrisch sein
0: sollte. Ja. Aber um uns Menschen die Arbeit abzunehmen, gibt es jetzt eine Google Chrome Extension, die behauptet, dass sie wiederum natürlich mit ein bisschen <lacht> Gehirnschmalz, sprich äh, AI, AI erzeugte Bilder erkennt. Ja. Ne? Und ja, da das dann eben im, im Chrome drin ist, brauchst du das Bild dann nur, ja, klick, klick und dann äh, sagt er dir, mit welcher Wahrscheinlichkeit er sagt, dass das, äh, ja, dass das Profilbild keinen echten Menschen zeigt. Mhm. Ja, bin ich gespürt. Da sind wir wieder bei so einem Wettkampf, ne, bei den ja. einen, die die erzeugen und die anderen, die sie dann identifizieren wollen und, ja, davor warnen wollen.
1: Ja, gut, dann habe ich was von Frag den Staat. Das wäre fast in der ersten Kategorie gelandet. Mhm. Ähm, passt vielleicht ein bisschen Und zwar, es gibt jetzt einen koalitions mhm. ähm, Der hat ein, einfach das, den Koalitionsvertrag aufgeschlüsselt nach den einzelnen Themen. Und dann hast du irgendwie drei Flags, so von wegen, also von wegen, was, was, was drin steht. Und dann hat, da kann, kann das grün sein, wie es umgesetzt worden. Ich glaube, es gibt noch nicht angefangen, angefangen und ich glaube, das letzte noch wird nicht passieren, so nach dem Motto. Mhm und dann kannst du die, kannst du schön die einzelnen Themen durchsuchen das ist auch kategorisiert man wegen nach nach Verkehr nach nach Umwelt und so weiter teilweise auch in beiden zum Beispiel die Bahn ist glaube ich in beiden Kategorien wenn das also Bahnthemen ähm, und kannst dann erstens angucken wie dann so der Status ist und kannst dich, was ich technisch technisch bisschen Oldschool finde du kannst dich für jedes einzelne Thema quasi per E-Mail äh, benachrichtigen lassen wenn sich da was tut mhm. Also, bisher habe ich noch keinen gefunden, der gesagt hat, es gibt da irgendwo einen Jason und ich habe da keinen, so, so ein Twitter-Bot wäre ganz, fände ich ganz nett, wenn man da irgendwie sowas mitkriegen will. Vielleicht, wer macht, fragt den Standard selber auch bei Twitter, das kann natürlich auch sein. Aber ich finde das, fand ganz interessant. Also, einmal den Koalitionsvertrag relativ kompakt, da mal so, so, so zu sehen, so was, was es im Kern geht mit den Themen und was sie wie angehen werden und teilweise war es auch schon so, deswegen werden wir doch wohl nicht schaffen, so nach dem Motto. Ähm, also, auch was, was, durch die Ukraine so ein bisschen auch teilweise ja bedingt wurde, mhm. ähm, aber fand das ganz interessant, dass das äh, ja also ich habe ich habe mich bei so drei Stück quasi dran gehängt und mal gucken was da so passiert, unter anderem auch bei diesem Bahnthema, da soll ja eigentlich laut Koalitionsvertrag sich deutlich was bessern, äh, ja okay.
0: ja der Arne Arne ist das Arne Semsrott, der war letztens bei mhm. ähm, Logbuch Netzpolitik zu Gast und hat da ein bisschen erzählt was sie da alles so machen und wie das sich so entwickelt hat, das fragt den Staat mittlerweile. Ein Projekt ist mit, mit mehreren Angestellten und so weiter und so fort, dass sie jetzt ein Büro in Brüssel haben, weil sie wollen sowas, quasi sowas ähnliches machen wie fragt die EU. Ne? Mhm. Also ein bisschen mehr Transparenz auch bei EU-Politik. Und er hat erzählt, da hatte ich schon mal was von gehört. Die haben auch so eine Aktion, dass sie Spenden sammeln für so einen Fonds. Und mit dem Geld äh, kaufen sie Leute aus dem Gefängnis frei. Die Ach, wegen. Das war Schwarzfahren, ne? Ja, wegen wiederholten Fahren ohne Fahrscheins äh, erschleichen von hm. Fahrdienst, was auch immer. Und dann hat er eben auch erzählt, wie es, weil so manche Menschen können sich gar nicht vorstellen, ja, wie kommt das denn? Also, wieso können die sich nicht mal ein Ticket leisten? Meistens manchmal geht es gar nicht so sehr um das Leisten, die haben dann manchmal psychische Probleme und und oder sind knapp bei Kasse, sind aber aufgrund irgendwelcher Geschichten gezwungen, regelmäßig irgendwo hinzufahren. Also das Schrägste war, dass einer wegen seiner Nieren musste er zur Dialyse und da mhm. musste er mit Bus und Bahn hin, hatte aber wohl wirklich, war so knapp mit Geld, dass er schwarz gefahren ist und dann ist er halt dreimal erwischt worden und hat auch die Bußgelder nicht bezahlt, klar, weil er hat mhm. die Fahrscheine nicht gekauft, nicht weil er nicht wollte, sondern weil er nicht konnte und dann geht er halt in den Knast und dann hat plötzlich der Staat äh, da einen Häftling an der Backe, der zur Dialyse muss. Mhm. Und äh, sie tun, also er hat dann mal vorgerechnet, also so jemanden dann da aus dem Knast rauszuholen, kostet so im Schnitt, also je nachdem, zu wie viel genau sie verknackt worden sind, aber so Pi mal Daumen 1000 Euro.
2: Mhm. Und
0: dann hat er mal ausgerechnet, wie viel es den Staat kosten würde, den Menschen so lange in Haft zu halten, wie er eigentlich aufgrund seiner Strafe in Haft bleiben müsste. Ja. Das heißt, das ist eigentlich eine Win-Win-Win-Situation.
2: Ja.
1: Mhm. Und da siehst, siehst du auch so viel ist gespendet worden, so viele Leute wurden quasi entlassen ja. und so viel haben wir dem, dem Staat auch gespart. So ja, Ort. ja.
0: Und das zeigt halt, wie wie. Also klar, letztendlich ist die die das Ziel dahinter ist halt, dass da, das mal irgendwie anders vom Gesetz her anders geregelt wird. Ja. Dass, daraus, dass es dass eben daraus nicht, dass es nicht eine Straftat ist, aus der dann eben äh, ein Bußgeld und daraus wieder eine Haft wird. Hm, ja. Ne? Gut. Ganz am Ende sind wir dann bei der Diskussion beim Thema fahrscheinloser ÖPNV. Aber das ist ja jetzt schon mal sozusagen ein ein Anfang, vor allen Dingen auch, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Ja. Ja. Gut, dann habe ich den DeLeguan. Das klingt ja, nach gut. Leguan. Der DeLorean ist der DeLorean aus Lego. Und ja. zwar kommt jetzt zum 1. April ein Set raus. Ich dachte, er ist so, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja, stellt sich raus, habe ich den Kleinen darauf hingewiesen. Also, ja, wir haben ja den Kleinen. Ich so wie den Kleinen. Ja, wir haben doch den DeLorean. Ja, es gab schon mal ein Lego-Set mit dem DeLorean von zurück mhm. in die Zukunft, aber kleiner. Aha. Ja, also kannst du es ja immer in Lego-Modelle dir in verschiedenen Maßstäben vorstellen. Mhm. Und ja, das ist jetzt halt ein Lego-Modell in einem etwas größeren Maßstab. Äh, von dem Foto her zu schließen, auch fast schon zu groß, äh, als dass eine Minifigur da reinpasst. Es sind zwar Minifiguren dabei, Doc Brown und Marty Martin McFly, aber ich glaube, die sind... Der Hund nicht, ne? Doch. Der Hund nicht. Nee. einstein ähm, Ja, aber was schon mal man sehen kann, sie haben sich die Mühe gemacht, dass man den DeLorean dann auch umbauen kann für die verschiedenen Teile. Also, ne, er hat erst den normalen Antrieb.
1: Den Thermomix hinten drauf und so.
0: Ja, also erstmal einfach nur diesen Deckel, wo die Plutoniumstäbe reingeschmissen werden. Mhm. Dann die Antenne, die er ja am Ende des ersten Teils braucht, um sich da mhm. den Blitz einzufangen. Dann ganz am Ende des ersten Teils kommt ja Doc Brown mit Mr. Fusion. Ne, ja. Also mit dem, was du meintest, diesem Mixer, wo er dann no. die Abfälle. Ja. Das sieht man auf dem Foto auch, da ist dann auch eine kleine Bierdose und eine kleine Banane. Es gibt ja von <lacht> Lego eine Banane. Und sogar für den dritten Teil die anderen Reifen und dieses, was Doc Brown dann zusammenbastelt äh, aus äh, äh, ja, den Sachen, die ihm in der Zeit zur Verfügung stehen. Na, was dann ja äh, äh, sie brauchen. Aber nicht, und das aber, nicht äh, aber Schienen hat er nicht. Nein, nein, das ja. nicht. Die, die anderen Räder, das sind halt so, so weiße Reifen, wie man sie halt, weiß ich nicht, 50er, 60er Jahre hatten. Mhm. Ne? Genau. Ja.
1: Was kostet der Spaß? Äh, das weiß man noch nicht.
0: Doch, 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 doch. Äh, Lego, den habe ich mir doch schon, den hatte ich mir doch schon angeguckt, weil ich war erst nicht sicher, also das Foto sah super echt aus. Es hieß, kommt am ähm, 1. April raus, was ich immer etwas taktisch unklug finde.
1: Ja gut, also gut, bei einer Vorankündigung kann man schon davon ausgehen, dass es kein april sein soll. Genau. Auch, selbst, selbst bei Fischstäbchen-Pizza ist das ja, war auch 1. April.
0: Das stimmt. 170.
1: <lacht> ja. Ja, also, finde ich, ist, also, klar, das ist nicht, nicht gerade ein Schnapper, aber ich, weil ich, für Lego-Dimensionen ist es ja gar nicht so viel.
0: Ja, und es ist natürlich wieder Lizenz und, mhm. ja, 1.820. Muss man mal sehen, was das am Markt. Ich bin ja gespannt. Vielleicht ist es wieder so ein Ding wie Kevin allein zu Hause, was ratzfatz ausverkauft ist. Mhm. Ne? Also. Ich bin ja gespannt, wie viele
1: Leute versuchen, jetzt das alte Set zu überhöhten Preis zu verkaufen, das, was du hast. Weißt du, die können das Ding jetzt schnell bei Ebay reinstellen, das sei, dass es sei denn, das ist jetzt schon teurer, äh, mhm. und sagen, hier, Lego, <lacht> Delorean, ja. haben wir auch nichts Falsches behauptet.
0: Ja, ja, ja. ja gut, wie gesagt, ist deutlich, deutlich kleiner das Modell, was wir haben. Guck mal, ich sehe gerade, Kevin allein zu Hause ist wohl jetzt ganz normal erhältlich. Also zum Ach. normalen Preis und auch hm. Achso, habt ihr da jetzt immer noch eine Mengenbegrenzung? Begrenzung 1. <lacht> Ja, okay. reicht ja in der Regel auf. <lacht> ja, und da ich eingeloggt bin im Shop, kann ich nicht mal eins bestellen. Wieso nicht? Hast du ja. schon eins? Natürlich. <lacht> Als es dann mal letztens erhältlich war, habe ich zugeschlagen. Es ist noch gut mhm. verpackt. Vielleicht wird es auch. Es ist im Keller. Es ist im Keller gut <lacht> verpackt und vielleicht ja, wird das auch mehr eine Geldanlage. Vielleicht bauen wir es irgendwann auch. Mal mhm. schauen. Und wenn wir dann bauen und Teile rumliegen, dann können wir natürlich das mit diesem tollen Staubsauger aufsaugen, <lacht> der mir auch von Gott und der Welt in die Timeline gespült wurde. Also, mhm. hast du das Video gesehen?
1: Ja, im war es ja nur ein mit verschiedenen großen Löchern. Ne?
0: Ja, also es erinnert ein bisschen an so einen Aschestaubsauger. Ein Aschestaubsauger ist ja einfach eine Tonne, äh, die du zwischen Staubsauger und deinem Schlauch so zwischenschaltest. So, mhm. und bei dem Aschestaubsauger ist halt der Gag, dass wahrscheinlich durch Verwirbelung die Asche in diesem Behälter gesammelt wird, aber nicht in den Beutel oder nicht in den eigentlichen Staubsauger geht, weil dann wäre er ja ratzfatz voll mit der Asche. Mhm. So, hier hat er jetzt halt an so einem ziemlich fetten Industriesauger, der wahrscheinlich auch ein bisschen Power hat, dazu komme ich gleich, da hat er halt äh, sich selber so eine transparente Tonne mit verschiedenen Zwischenböden, mit verschiedenen großen Löchern in den Böden gemacht, damit von oben die Teile dann reinfallen und durch die immer kleiner werdenden Löcher oben die großen Teile sich sammeln und dann immer kleiner werdend. Ja. Und sagen wir mal so, also erstmal muss der Sauger wirklich Power haben. Weil, also jetzt Physik, ne? dieser Schlauch oder dieses äh, Stück, mit dem er dieses Rohrende, mit dem er die Sachen aufsaugt, hat einen ziemlich großen Durchmesser. Hm. hat einen Durchmesser, der auch ungefähr so groß ist, wie die Löcher in der ersten Filterebene, was ja, ja Sinn ergibt. Ja. Weil größer können die Teile ja nicht sein, ja, weil stimmt. sie müssen ja. ja durch den Schlauch und durch hm. die, das kurze Saug-, So, Wenn du dir aber vorstellst, du hast eine ziemlich große Öffnung und hast ein Lego-Teil und willst das Lego-Teil dazu bewegen, in den Schlauch, also dann muss da schon ziemlich Saugpower hm. hinter sein ja so, das zweite dann wenn du dann mit so viel Saugpower über deinen Teppich rüber gehst dann wirst du wahrscheinlich das letzte Staub und Sand und jedes Dreckfitzelchen aufsaugen was da auch ist mhm. Ich würde die mal,
1: letzten Löcher einfach sehr klein haben
0: ja, aber du hast den, ja, Dreck halt auch wahrscheinlich irgendwie in dem System drinne gut so, was aber absolut verarsche ist dass er in diesem teil als er das dann auseinander nimmt in dem obersten teil liegen platten drinne die hat dieser typ niemals nicht also, aufgesaugt <lacht> und das natürlich nicht durch den schlauch nee, also das ja. ist da fühlte ich mich so ein bisschen verarscht wo ich mhm. denke das, das äh, das ist doch nicht nötig mhm. ne? weil wie gesagt so normale Bricks und so und das mit dem, wie es da durchrieselt. Gut, das ist jetzt alles so hektisches Zeitraffer, aber dann macht er so einen Kameraschwenk von oben nach unten, äh, von unten nach oben und oben liegen halt Platten drinne die gehen nicht durch den Schlauch. Also, sorry, <lacht> da fühle ich mich verarscht. Mag ja alles funktionieren bis dahin. Naja. Mit dem Saugen und der Saugkraft, ja, kriegt man bestimmt hin. Naja so, dann ja, mach du hab mal hab ich einen
1: Drucker ich habe keinen Drucker, aber HP hat sich hier was Neues einfallen lassen
0: ja, no das ist auch gar nicht
1: so neu und nur hat sich jemand zum ersten Mal selber bemerkt und fand es doof mhm. ähm, genau, HP Drucker haben jetzt einen Internetzwang du musst sie zum Einrichten quasi übers das Internet äh, ja, einrichten US, US, über USB geht's halt nicht ich extra drauf ähm, also DRM für den Drucker Online-Zwang.
0: Da ist ein Aufkleber über dem USB-Port, ne? Mm,
1: dass du das auf gar keinen Fall per USB als erstes anschließen
0: sollst. Ja, also erstmal. Ja, also das heißt, du musst dann das Gerät ja ins Internet bringen. Ja. Das heißt, du musst am Gerät selber erstmal über die Oberfläche des Gerätes das Ding ins WLAN hängen? Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also ich habe ja, hab ja auch so schon, schon etwas älteren Brother, ähm, der hat auch äh, WLAN. Also, für mich ist das, und, und auch LAN. Aber klar, da gibst du einmal dein, dein, dein Wi-Fi-Kennwort und sowas ein, damit er sich verbinden kann. Bei meinem ging ja er es auch mit USB. Mhm. Ähm, aber im Prinzip, ja, du musst ihn einfach über so ein touch display erst einmal einrichten. Und dann ja. kannst du, wenn einmal soweit ist, dann kannst du es natürlich auch über den PC machen. Aber er muss natürlich einmal geschafft haben, sich mit den, also im Internet, also im WLAN sich einzuverbinden.
0: Mhm. Ja, und, äh, ja, wie gesagt, das ist, ich ich habe doch keinen Bock, so ein Gerät über so ein ja. Display zu bedienen. Weißt du, ich will das, ich, ich fand es schon früher immer schräg, wenn es hieß, erst die Treiber installieren, damals ja noch von der CD, dann Jetzt das Gerät anschließen. Ja. So, damit Windows... Zeit sind vorbei, ja. Gut. Ne? Aber ja. ich will doch das Gerät an den Rechner anschließen und dann will ich über eine Software am Rechner dem Gerät das WLAN-Passwort und alles Mögliche mitteilen. Mhm. Weißt du, Schäfer, weißt du, wird immer gesagt, ja, machen Sie ein schön großes, langes, kompliziertes mit Sonderzeichen Passwort. Dann will ich das nicht an einem Device ja, das, das, ohne das Tastatur. Das ist
1: das stimmt, ja. das ist nicht so geil.
0: Ja, <lacht> ja und das, das finde ja. ich so, so nervig. Ja, und ja,
1: selbst, selbst wenn du es hinterher per USB verbindest, musst du trotzdem meine Internetverbindung behalten, damit es funktioniert. Ja. Putz. Also wenn du das USB-Drucker benutzt, musst du Internetverbindung
0: haben, sonst kannst du dich drohen. Ja. Das, das ist doch alles ja, gar nicht Arsch. Ja, ja dann äh, hat der Sven äh, was geteilt, und zwar Adam Savage von Tested. Der hat ein Unboxing Ehemaliger, gemacht.
1: Ehemaliger Mythbuster.
0: Mythbuster, genau. Hm. Und also er wusste wohl schon, dass Lego drin ist, ähm, aber nicht was. Und ja, es ist alleine die Verpackung ist schon der Hammer. Es ist dann durch den Brief schon sehr schnell klar, dass das eben von jemanden ist, der wirklich professionell Lego-Modelle designt. Also nicht, mhm. ich glaube nicht für Lego selber, aber ne, so jemand, ich vermute, ich habe gar nicht geguckt, ob ich ihn auf Rebrickable finde. Und er, alleine diese Verpackung ist schon, alleine dieses neuneinhalbminütige Video wert, dann natürlich also ein Karton wirklich wie ab Werk und, und eine Bedienungs-Aufbauanleitung äh, eine gedruckt gebunden, ganz professionell. Gebaut hat er es noch nicht. Da fällt mir ein, dass ich eigentlich ähm, äh, mal den Account äh, folgen muss, damit ich das Aufbauvideo mitkriege. Ne? Mhm. Weil er meinte, irgendwann wird er es dann mal bauen. Ja. Natürlich nicht im Rahmen eines äh, kurzen Unboxing-Videos. Also eigentlich wird es mal Zeit... Äh, Ach so, ja, nee, Entschuldigung. Ich habe den schon, aber da muss ich mal die Notifications anmachen, damit ich das auch mitkriege, wenn er da... Ja, dann äh, das Bauen selber. Weil das hat auch schon eine Menge Teile. Das äh, wird Ihnen wohl schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Ist doch aber was. Ein Raumschiff. Mhm. Ein Raumschiff aus entweder komplett selbst ausgedacht oder aus einem äh, Universum, was mir nicht bekannt ist. Aha. So aber schick aus. Mhm. Genau.
1: Gut. You have? Ich habe weitere Sachen, die doof sind. <lacht> und zwar Windows 11. Ja. Windows 11 hat sich gedacht, also Microsoft hat sich gedacht, lasst uns doch mal wieder ein bisschen mehr Werbung benutzen. Mm. Äh, ja, und Windows 11 zeigt jetzt im Explorer, zumindest äh, bisher auf Beta-System, äh, ja, erstmal
0: Werbung an. Ja, das wird echt eine Pest. Also wenn die Werbung ja. im Betriebssystem drin ist, dann ja. fällt einem ja und wirklich... So. Ja. Vor allem, wo, wo denn im Explorer? also
1: Ich glaube, das war nicht so die klassische Banner-Werbung, sondern ich glaube, so ein, so ein Satz wie installier doch mal den Edge, weißt du, so oben als...
0: Ach so, ja. Äh, so, also oder für Microsoft-Produkte,
1: weiß ich was für Office war oder sowas, aber
0: ähm, ja. Ja, apropos Office, falscher Alarm. Der, äh, ja, Windows äh, inhärente ja. Defender, Defender hat äh, kürzlich ein Update von Microsoft Op Office als potenzielle Ransomware eingestuft, was mhm. ist natürlich nicht einer gewissen Ironie.
2: Ja, ich denke, das nicht der ganze Falsch.
0: Ja, ja also es ist ja so ich, ich war ja lange Zeit eigentlich relativ großer Fan von Microsoft Defender weil ich dachte wer kennt das Betriebssystem besser als Microsoft mhm. wer kann sich da besser und ressourcenschonender einklinken als Microsoft ja aber es wird äh, ja immer problematischer also hier werden dann noch ein paar weitere Probleme genannt, die so in den letzten Monaten oder im letzten Jahr ja der Defender hatte. Ne? Mhm. Interessant, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Es gab einen Bug im vergangenen Jahr, der führte dazu, dass der Defender das Laufwerk mit hunderttausenden Dateien füllte, die teils mehrere Gigabyte umfassten. Das ist natürlich... Da freuen ja. sich die Festplattenhersteller. <lacht> so, Marmel. Einmal kurz die Festplatte dicht. Ja, wo du äh, Geräte mit äh, Internetzugang, die eigentlich keine... Ich hatte aber
1: gerade noch ein viel besseres Thema, okay.
0: als, als zu passen, Entschuldigung, aber ja, okay. der
1: BSI warnt jetzt vor Kaspersky, weil du gerade so schön beim Defender warst. Ah, ja. Ne? Also, äh, gar nicht so spezifisch, sondern mehr so ist Russland und könnten nur falls mit per Gewalt gezwungen werden, in ihre Software Sachen einzubauen, die ja, ja. man ja. nicht will von einem Virenscanner. Und, äh, ja, in dem Zusammenhang hat er dann quasi auch Eintracht Frankfurt gesagt, okay, wenn das BSI jetzt davor waren die waren wohl irgendwie Sponsor. Partner, also Sponsor war, hm. war Kaspersky, haben die auch gesagt, okay, dann, dann, dann steigen wir da jetzt die ganze halbe auch aus dem Vertrag aus.
0: Ja, ja, das ist, denn man muss ja gar nicht den, den Leuten, die direkt die Software machen, da irgendwie was vorwerfen, sondern, ja, dass die so halbwegs gezwungen werden, wie du schon sagtest, ja. ne? So, hier, ihr baut da jetzt mal was ein, wir möchten, Hacking genau, machen genau. oder so und und gerade natürlich Antivirensoftware, die eben zwangsweise so tief ins System eingreifen musst oder den, der du das auch erlauben musst. Hm, Weshalb ja. ich eigentlich wie gesagt ein großer Fan vom Defender war, weil ich dachte, Microsoft wird sich ja nicht ins eigene Knie schießen. Haha. <lacht> <lacht> Aber Wildskern habe ich auch schon lange nicht mehr
1: drauf. Also gesagt, den Defender habe ich bei mir auch noch, weil er irgendwie automatisch dabei ist. Ja. Aber ich hatte früher auch sowas wie Avast und so eine Spezies. Das habe ich dann hm. auch irgendwann nicht mehr. Weil die auch mehr Ärger gemacht haben, als sie was gebracht haben.
0: Ja. Gut, dann komme ich jetzt zu meinem Gerät mit Internetzugang, wo man denkt, muss das sein? Und hm. zwar AIG.
1: Alles ein Gammel, haben wir das bei uns genauso für die Telefone noch
0: aus Elend gerettet, weil sie ja mal kurz <lacht> vor Pleite waren, wurden sie ja. genannt. Ja, also es gibt von denen eine Kombi-Mikrowelle, also eine Mikrowelle mit Grill, Umluft, was auch immer. Mhm. Und das Ding hat auch einen Internetzugang, damit es sich auch ähm, ein Update ziehen kann.
1: Mhm. Hat das irgendwie Rezeptfunktion oder? Nö. Nee
0: wahrscheinlich irgendwie Programme, also, ne, dass du irgendwie eingibst, ich habe hier ein halbes Schwein auf Toast und das Ding weiß selber, wie es am besten das zubereitet. Mhm. So. Und das Problem ist, dass jetzt einige dieser Mikrowellen, Kombi-Mikrowellen von AEG sind quasi gebrickt. Ja. Weil das Ding jetzt eine Persönlichkeitsstörung hat und denkt, es wäre ein Dampfofen. Was? Ja, also hier steht eben wortwörtlich: Aufgrund eines falschen Software-Updates denkt, ne, The Microwave thinks it's a Steam Oven. <lacht> <lacht> Und das Schöne natürlich, the problem can only be solved on location. Das heißt, mhm. die kriegen das Ding, also ich gehe mal davon aus, dass es übers Internet, weil die Leute werden ja nicht alle irgendwie. Ja, äh, ja. weiß ich nicht, ein USB-Stick oder da kam ja nicht der AEG-Techniker und hat überall das Update eingespielt. Also mhm. vermute ich, muss es eigentlich so sein, dass sich das irgendwie übers Internet das Update geholt hat und jetzt, und das ist natürlich das, das, was ich überhaupt nicht verstehe, sie das Problem aber nicht beheben können durch ein zweites. Achso, steht hier, mhm. der Ofen kann sich, also der Mikrowellenofen, kann sich nicht länger über WLAN verbinden aufgrund des falschen Software-Updates, also kann auch ein neues Update nicht mhm. durchgeführt werden. Also muss jemand da vor Ort das ist die Frage, hat das Ding einen USB-Port? Oder? Ne?
1: Vielleicht nicht mal. Aber also gut, wenn er vor Ort, gut, dann könntest der Kunde das selber machen, wahrscheinlich, ne? Aber gut, ja. wenn Techniker, dann ist es wahrscheinlich egal, ob du jetzt einmal aufschrauben musst und hinten irgendwie zwei Klemmen dran und dann muss ja nicht der USB-Port noch draußen gehen.
0: Ja, ja. Ja, oder wirklich, Gehäuse auf und ja. vielleicht so ein On, weißt du, so auf einer Platine direkt so ein USB-Port Ja, eben um sowas, jetzt nicht dem Outfit Auto User damals drauf gewesen, gewesen, dass ja. du da auch
1: nicht selber rankommst, aber dass du dann per Software, ich glaube, da gab es auch mal, ich glaube auch mal bei meinem x 8 war das mal, dass da auch irgendwie ein kaputtes Update war, das hatte ich zum Glück nie, aber wo dann auch quasi in den Werkstatt musste und die mussten das dann in Ordnung bringen.
0: Ja. Gut, ich habe ich hab etwas, das ich als Übergangsthema einstufen würde. Nur noch. Gut, ich habe noch ein bisschen was. Mhm.
1: Ähm, wobei, du hast mir schon ganz so viel geklaut. Oh, Entschuldigung.
0: Äh, ich, ich hüpfe kurz nach Wien. Du kennst mich ab, kennst mich da. Was? Oh wie, nur wie, nur du allein, wohin sind deine Frauen? Oh, wie oh, oh, wie in der Calling. Okay. <lacht> äh,
1: Stefans Dom wurde gehackt. Ach, Ding Dong. Da fragt man sich genau, wie kann man einen Dom hacken? Ähm, war in dem Fall ganz einfach die, 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 genau, die Bimmelsteuerung, das ist der offizielle Vorausdruck. Die, Bimmel. <lacht> die ist gewartet
0: Also das mit äh, den ferngesteuerten Sextoys hatten wir schon vor langer Zeit.
1: <lacht> und der Witz ist, wo die mussten wo komplett, du musst halt nur die richtige Portnummer wissen, da war wohl gar nichts geschützt. Du musst konntest wohl direkt drauf connecten über mit dem entsprechenden Port, dann warst du drauf und konntest halt die Glocken klingen lassen. Bis auf eine, die irgendwie noch manuell oder was ange, ange, angeknöppelt werden musste. Ähm. Ja, haben die jetzt behoben, indem sie zusätzlich eine VPN-Verbindung noch drum zu quasi gebaut haben. <lacht> das, aber wir haben Hacker gesagt, oh, das ist ja spannend. Mal mhm. gucken, was hier passiert, so nach dem Motto. Und haben das dann irgendwie nachts um zwei Uhr die Glocken läuten lassen. Dann ist dann der Küster oder wer es auch immer macht, äh, hingelaufen, hat das per Hand gestoppt. Aber ja, mhm. war wohl kein Schutz, kein gar nichts. Also nicht mal Zugangsdatum was und du musstest echt nur die IP-Adresse mehr oder weniger wissen und dann warst du drin.
0: Ja, also wenn sie Und richtig wenn sie richtig cool gewesen wären, hätten sie die Glocken äh, spielen lassen Never Gonna Give You Up.
1: <lacht> es wäre auch schön gewesen. Ja. <lacht> so, dann habe ich was aus meinem eigenen Leben zu berichten. Und mhm. zwar mein Smartphone hat sich aktualisiert. Ja. <lacht> Man wundert sich. Aber mein, ich habe jetzt Android 12. Äh, das gibt's schon? Muss ja. Ja so, gut. Ähm, ich glaube, ich habe nur elf. Ist mehr so mittelgeil, finde ich. Also das, das Entscheidende, was was mir zuerst auch gefallen ist, dass die Icons, weil also diese ganzen mini icons die man oben hat, ne? Mhm. Du zweifst runter, dann hast du mal sonst für, keine Ahnung, für Flugmodus, für alles Mögliche. Die sind jetzt alle halb, also jedes einzelne ist quasi ein Button. Jedes einzelne, halb so breit wie dieses Display. Mhm. Und das heißt also, und das funktioniert mit der deutschen Sprache einfach nicht. Du hast da immer so, so, so die, die Beschreibung der Dinger funktionieren nicht, weil die, das Wort Ach zum Beispiel so. automatisch, Punkt, Punkt, der Rest passt einfach oh. nicht rein. So nach dem das dann Zum Beispiel automatisch drehen. Also du hast zwar ja noch irgendwie ein Icon, auch noch daneben, aber du hast irgendwie keinen Mehrwert durch diese Buttons. Mhm. Und um die ganzen Dinger anzuzeigen, musst du quasi jetzt über drei Seiten swipen da oben. Boah. Weil die nicht mehr auf eine Seite passen. Und was ich auch noch richtig doof finde, ist, du kannst Wi-Fi und, äh, mo äh, mobile Daten nicht mit einem. Du musst erst das, das Icon für Datennutzung und dann kannst du einen von den beiden ausschalten. Also, dass diese beiden auch nicht mehr getrennt. Hm. Finde ich alles irgendwie so echt so mittelgeil. Also, es ist nicht so, nicht so meins. Ich also, ich vermute, dass Android 12 auch ganz tolle neue Features hat. Aber diese neue Designsprache damit, wir machen jetzt über ganz große Buttons, ist also auf einem vergleichsweise kleinen Smartphone ist das total nervig. Tja. Also das uncool.
0: Ja, ich guck gerade. Also meins ist ja, 10.0. Ich glaube, ich kriege nicht mal mehr 11 auf meinem ja
1: was ist hm. rausgekommen weiß ich gar nicht das kam ja auch völlig ohne Vorwarnung plötzlich war ein Update Updates können wir immer mal ne aber dann war es plötzlich anders
0: <lacht> alles anders
1: so dann habe ich noch äh, was von Spotify was Spannendes also ich selber nimm habe ja kein Spotify also nutze es nicht aber es gibt wohl Autoradios mit Spotify Unterstützung mhm. damit kannst du dann ja wie das äh, so ähnlich wie CarPlay und sowas ne direkt über das Autoradio dann deinen Spotify App steuern und da hat spotify jetzt ohne vorankündigung plötzlich gesagt so auch nee bei Kenwood und Pioneer deaktivieren wir diese funktion mal mhm. so und die leute haben das hat das auto und diese autoratis werben eigentlich auch damit dass das gehen sollte ähm, und kennen hat auch schon gesagt und jvc also an uns liegt es nicht wir hätten es gerne drin aber spotify hat sich wohl entschieden die android also nur bei android das zu deaktivieren und der Grund ist wohl, dass es von Spotify jetzt ein sogenanntes Car-Thing gibt. Also Autoding heißt das ich nur. Und das ist, ich finde das so unnötig, das ist so ein, so ein Ding, das, das klemmst du dir wohl in den Lüftungsschlitz und da ist quasi so ein, so ein Mini-Smartphone, mit dem du dann dein, Auto, dein, dein Spotify mit dem Auto verbindest. Was du also zusätzlich im Auto fest einbaust. Also erstens, dass das Ding total sinnlos ist. Und zweitens, Gag Nummer zwei, das gibt es nur in den USA. Aber die Autoradios sind natürlich weltweit deaktiviert worden. Und ja, auch so ein Ding so, ne, always Internet gedöns. Gut, bei Spotify da macht es irgendwie halbwegs schon Sinn, dass du Internetverbindung haben musst. Aber dass sie dann einfach mal sagen, so jetzt, wir deaktivieren jetzt mal die Autoradios, ist auch schon irgendwie bäh.
0: Ja, ja dazu passt gleich mein Übergangsthema. Das geht so in okay, die richtige Richtung.
1: Ganz kurzes, äh, Verbrennerautos auch in Deutschland ab 2035 aus. Also, das haben sie jetzt schon beschlossen. Ne? Also auch, gut, 2035 ist schon lange hin. Aber das hat sich Deutschland ja auch relativ lange ein bisschen gegen gewehrt, ne? gegen die EU-Vorgaben. EU das ist aber jetzt auch bei uns offiziell wird unterstützt, dass 2035 keine, keine, ach, keine Verbrenner mehr produziert werden sollen.
0: Hm. Tja. Genau. Sure.
1: Und Ganz zum Schluss habe ich noch einmal kurz die Ukraine, ähm, aber jetzt im Nerd-Bereich, und zwar ein NPM-Paket. Ne? Also NPM haben wir schon ein paar Mal. Das sind ja diese JavaScript, also Node Package Manager, also Node.js, ne? Ähm, also Package Manager für Node.js und auch für JavaScript, soweit ich weiß. Ähm, da gibt es wohl ein relativ bekanntes Paket, also mir sagt das ehrlicherweise nichts. Das heißt Node IPC. So. Mhm. Das wird von also millionenfach wöchentlich runtergeladen, also es ist halt in vielen anderen Paket mit drin. Und der Entwickler hat sich gesagt, er protestiert jetzt auch mal gegen die Ukraine, äh gegen den Ukraine-Krieg. Und wenn er erkennt, dass der Rechner, der das Paket ist, hat einen in Russland sitzt, dann löscht er einfach mal Dateien. Okay. Findet die Community nicht, nicht nur geil, um hm. es mal ganz vorsichtig auszudrücken, weil natürlich auch das Vertrauen in diese ins Open Source und so weiter, damit es auch nicht unbedingt steigt. Ähm, hm. Ja, aber <lacht> das ist dann. Mittlerweile ist, ich habe mal guck ich hab mal, geguckt, ich hab mal geguckt, auf GitHub, das hat auf so viel Gegenwind und so, der hat sein Paket jetzt einfach mal gekickt. Also der hat seinen, seinen ganzen Code weggeschmissen von GitHub, weil er dann auch wohl keinen Stress mehr haben wollte und das gibt's jetzt einfach nicht mehr. Ähm, ja, aber fand ich schon interessant, dass man da sagt: Okay, und, aber auch wieder so ein Ding, dass das keiner merkt. Ne, dass das das Pakete einfach mal wild ist. Also ich, ich nehme mich da ja nicht aus ich würde ja, ich, ich wenn ich meine Pakete nutze dann gucke ich mir auch nicht den Quellcode von jedem Code an aber mhm. das das offensichtlich kein Mensch sich diesen Quellcode anguckt äh, ja
0: Naja, das ist da läuft halt viel über über Vertrauen auch im Sinne von ja es wird schon jemand gucken ja genau ja? und das ist natürlich dann
2: ah,
0: wenn, wenn dann keiner guckt, dann kannst du natürlich allen möglichen äh, Blödsinn machen. Ja.
1: So, jetzt darfst du übergeben. Jetzt du darf ich
0: das. übergeben. Dann ja. muss ich da mal tippen. Äh, ja, du hattest ja Spotify, Auto funktioniert nicht mehr. Was auch nicht mhm. mehr funktioniert, ist, ähm, es ist mal wieder der alte Krieg Apple versus Google. Ne? Mhm. War ja dann, was weiß ich, denn funktionierte doch irgendwie auf dem Wer, wer war denn das damals, dann funktionierte auf dem, auf dem da war es Amazon, glaube ich, und Google, dann funktionierte auf dem Chromecast kein Prime Video mehr und dafür funktionierte mhm. das auf dem anderen nicht mehr, also ne? ja. und jetzt ist es Apple versus Google, mhm. ähm, weil es gibt ja Apple TV. Das ja. ist ja einmal ein Gerät, eine Hardware, aber auch ähm, ja, einen Dienst, also ein Streaming-Dienst. Mhm. Und dieser Streaming-Dienst, der funktioniert. Theoretisch gibt es da eine App auch für Android-TV mhm. oder für Android-getriebene Geräte. Ja. Und die App gibt es auch immer noch. Äh, funktioniert auch grundsätzlich noch. Aber. Aber du kannst nichts mehr gucken. <lacht> Aha. Ne du, wenn du jetzt bei, hast jetzt irgendwie ein Android-TV, auf dem ist die Apple-TV-App drauf und sagst, ich will gucken, dann sagt er, wie, wie, warte mal, wie war die Meldung? You can subscribe in the Apple-TV-App on iPhone, iPad and other Streaming-Devices. Or subscribe to Apple TV Plus on tvapple.com. Das heißt, die wollen eben, weil wenn, also du, die, 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 die ja, To subscribe, also das subscriben muss über ein Apple Device stattfinden oder über einen Browser weil wenn mhm. wahrscheinlich wenn es über äh, über die ähm, na, über die, die Android Schiene geben würde müsste Apple ja wenn ich das richtig verstehe Google was abgebende Provision abgeben
1: Ach so, ihr eigenes Problem was was sie selber aufmachen
0: ja, <lacht> ja. Und ja. Da, da haben sie keinen Bock drauf und deswegen mhm. wollen sie dass du halt äh, das über ein Apple Device oder über die Website machst weil dann ist es ja komplett. Bist du ja in dem äh, Universum mhm. Bubble-Infrastruktur. Wie heißt das denn? Ökosystem. Ökosystem. Mhm. Genau. Dann bist du. Ne? Das Problem ist, wenn wenn so zwei Ökosysteme so sich. Ne, dann läuft die Apple TV-App auf dem äh, Android-Device. Dann ja. Also hier steht am Ende, man kann irgendwie immer noch auf Roku-Devices, wer auch Roku immer ist. Smart -TVs. Roku ist
1: auch ein Streaming-Dienst und es gibt es auch als, als Hardware, glaube ich.
0: Aha. Ist Linux, glaube ich, basierend, wenn ich das richtig weiß. Ja, dann Smart TVs von Samsung und LG, Xbox und PlayStation-Konsolen und, of course, Apple's Own Products. Klar. Mhm. Ne? Also da geht jetzt der nächste Krieg los, dass der einen dem anderen das Schwarze unter den Nägeln nicht gönnt. Mhm. No?
1: Ich meine, viele Media-Center aus diese Kodi und so weiter. Ich glaube, hm. die davon alle auf Linux wäre gespannt. spannend also Ich glaube, dass das viele nutzen. Da, ob ja. da jetzt auch alles schwarz geworden ist.
0: Ja, nee, wahrscheinlich nicht, weil da, da ja Google ja, nicht das ist sein, ja. Ne? Da, Darum geht es ja. Ne? Apple hm. will nicht, dass Google an ihren äh, Umsatz mitfällt. Ja, abgeben müssen, ja. ja. Gut, und das ist dann halt der Übergang zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Und da hatten wir einen ziemlich knackigen Fehlstart diese letzte Woche. Den hast du, glaube ich, aber auch noch nicht mitgekriegt, ne? weil du bist ja noch wahrscheinlich am Horizont unterwegs. Ja. Äh, Gran Turismo. Achso, wie ich das
1: mitgekriegt habe. <lacht> Also ich wollte gerade, Gran Tourisme wollte ich mir, damit fängt es jetzt schon an, äh, auch kaufen, wenn ich mit Horizon Forbidden West durch bin. Mhm. So, die, die Tests waren ja auch richtig gut, ne? Also sieht super aus. Ich hab, haben die auch schon hierüber geschnackt, ne? Von wegen teilweise sehr abgefahrenen Features, die es da gibt. Teilweise sehr seltsam, aber eben eigentlich auch ein richtig gutes Spiel. Grafisch top, macht wohl auch richtig Spaß. Ähm, richtig gute Bewertung gekriegt, alles toll. Alles schön, Welt, Welt war zufrieden. <lacht> so, und dann ging es los, dass äh, Polyphonic Digital, das ist ja die, die, die Firma dahinter, ähm, gesagt, wir einen Patch veröffentlicht haben, und zwar version 107. Mhm. so wenig. Gut, Es fing vorher schon an, was das hier auch erwähnt habe, dass das Ding Online-Zwang hat. Ne, also selbst der Singleplayer-Modus geht nur, wenn du Internetverbindung hast. Mhm. Was ja schon mal sehr doof ist. Ja. Ähm, Gut, dann gab es ein Patch und dann fiel, fiel gleich auf, dass diese Online-Zwang sehr doof ist, weil die hatten da irgendwie einen Bug und die Server waren irgendwie 30 Stunden lang nicht erreichbar. Das mhm. heißt, Leute, die sich das Spiel gekauft haben, konnten 30 Stunden lang dieses Spiel nicht spielen. Ähm, mhm. Und auch keine Rückmeldung, wann das denn vielleicht mal wieder gehen könnte. So, also Waren die Leute schon einigermaßen pisst? Finde ich zu Recht, weil was da halt irgendwie das neue Spiel <lacht> zu Hause, kann einfach nichts damit machen. Vor allen Dingen, beim Online-Game könnte ich ja noch verstehen, dann, dann dann es halt Serverprobleme probleme dann Pech gehabt. Aber bei eigentlich einem Spiel, was eigentlich primär ein Singleplayer-Spiel ist, äh, ist sowas schon sehr nervig. So, was aber noch hinzu kam, ähm, sie haben was, was übrigens die Tester vorher nie gesehen haben, ähm, die Mikrotransaktion eingebaut. Mm. Also sie haben sich auch bewusst dafür entschieden, diese gibt es jetzt erst, nachdem die ganzen Reviews raus sind. Ähm, haben also einen Shop, wo du quasi, also es geht darum, du in dem Spiel sammelst du ja Geld durch Rennen und darüber kannst du dir Autos kaufen. Mhm. So, und es geht als Sinn des Spiels, ja, du fängst gerade, also ich weiß nicht, ob es wie ein Polo ist, aber in der Kategorie quasi an und irgendwann hast du da deinen Supersportler und du kämpfst dich da hoch und musst halt mehr Rennen fahren, jedes Mal kriegst du ein bisschen mehr Geld und irgendwann kannst du dir teure Autos leisten. So, jetzt haben die einen Shop eingebaut, wo du eben dieses, anstatt Rennfahren Credits kaufen kannst. Mhm. So, und das es bei Gran Turismo Sport wohl auch auch schon dass du die einzelnen Autos kaufen kannst, das kannst du jetzt nicht mehr, jetzt kannst du es nur über Credits, aber über die Credits kannst du dann im Auto, wegen du kaufst jetzt 4 Millionen Credits und kannst dir dann 2 Millionen Auto kaufen zum Beispiel. Ja. So. Da fing es erstmal an, dass sie die Preise hochgejagt haben. Also so ein Auto zwar ich habe gesagt zwischen 2 und 5 nee, doch fünf Dollar ich, oder Euro pro Auto normalerweise und so ein Auto was bisher so um den Bereich gekostet hat, kosten jetzt 40. Boah. Ein einzelnes Auto. Äh, so, und dann haben sie noch dafür gesorgt, dass du in den Rennen weniger Geld verdienst und die haben jetzt mal ausgerechnet, für so ein halbwegs gutes Auto musst du quasi 300 Rennen fahren, was dann irgendwie ich glaube, 17 Stunden am Stück, müsstest du quasi immer wieder im Kreis, also immer wieder solche Rennen fahren, bis du dann die Kohle hast, um dir ein Auto auf die spielen zu leisten ähm, So, und das macht natürlich beim einem Auto vielleicht so gerade noch am Rande okay, aber beim Spiel, was echt darum geht, dass du hunderte von Autos sammelst da kannst du eigentlich gar nicht mehr viel anders, als dass du es über echt Echtkohle machst. Mhm. So, und dann, ja, und damit ist natürlich das ganze Spielprinzip für den Arsch, ne? Wenn, wenn du wirklich, die Idee ist ja eigentlich, du fährst das rennen und dadurch kriegst du neue Autos und kannst neue Sachen machen und wenn, wenn das quasi nur noch mit echt Geld geht, ähm, äh, sind Leute tatsächlich nicht nicht zu Unrecht. Also auch gerade, das sie, das siehst du auch für die, also erst klar, Review Bombing, ne? Also auf Metacritics ist das Ding richtig irgendwie auf zwei Punkte runter. Aber auch gerade so ganz viele Kanäle, die eigentlich so Gran Turismo-Kanäle sind, ne? Also, wo das echt so die Hardcore-Fans sind. Wo du eben von ausgehen kannst, die waren eigentlich sehr supportive, sozusagen, bisher immer. Mhm. Ähm, die zerreißen das Ding jetzt vollkommen zurecht, finde ich. Ähm, ja. Und deswegen auch bei mir, also ich werde mir das jetzt nicht mehr holen. Also da habe ich natürlich überhaupt keinen Bock drauf. Was, was soll ich damit, ne? Also erstens würde ich, die Online-Game-Rennen sind eh nicht so meins. Also mich hätte nur der Singleplayer-Part interessiert, der eben dann auch nur mit Full Online, wo man anfangs noch mehr die Sorge hat, okay, was passiert, wenn die irgendwann mal sagen, die Server abschalten? So, dann hm. ist das Ding auch hinüber, ne? Also gerade, keine Ahnung, PS6 kommt raus, dann ist dann ein, hilft, PS5 hinüber. Dann
0: hilft dir nämlich auch dein physikalisches Medium nichts. Nee, gar nichts mehr, genau.
1: So. Und das war meine ursprüngliche Hauptsorge. Aber wie gesagt, das ist jetzt irgendwie einfach, ich will eben auch nicht, keine Ahnung, drei Wochen am Stück Auto äh, rennen fahren, damit ich dann mit ein zweites oder drittes Auto kaufen kann. Dann, mhm. ne, das ist dann irgendwie auch nicht, worauf ich Bock habe. So. Und deswegen werde ich das jetzt lassen. Es sei denn, die patchen das immer wieder halbwegs vernünftig. Aber das ist schon, sondern hat man so das Gefühl, die wollen mal gucken, wie weit sie kommen können. Natürlich mhm. auch gerade dieser, dieser Move, dass sie es erst freigeschaltet haben, nachdem Bewertungen alle raus sind, ne. Das ist natürlich auch sehr auffällig. Weil sonst wäre das von vornherein auch schlechter bewertet gewesen wär, worden. Und Leute haben sich die erstmal alle gekauft.
0: Äh,
1: ja, ist schon
0: schon sehr ärgerlich. Ja. Ja, also es ist halt, der Kleine und ich haben ja ne, Grand Tourismus Sport viel gespielt mhm. und irgendwann spielen wir es sicherlich auch nochmal. Und da war es halt so, du musstest teilweise diese Autos erst freispielen, um mhm. sie dann kaufen zu können. Und, ähm, und kaufen konntest du halt durch Credits und mhm. ich weiß, einige konntest du glaube ich nur durch Credits kaufen und bei anderen hat er dich gefragt ja willst du jetzt hier x tausend Credits oder 2,99 Euro oder so. Ne? Ja. Also das war so die Größenordnung mal 2, 3 Euro ja. für ein Auto. Und wenn du sagst, das geht dann in Größenordnung 40, dann ist das natürlich völlig
1: indiskutabel. Ja, ja und ich glaube, was ich ich, ja, ich kannte den, aber ich glaube, es gab auch sowas wie so ein so ein, äh, Zufallsgenerator, wo du einmal pro Tag und einmal pro Woche auch irgendwie automatisch Credits immer gekriegt hast, glaube ich, beim Sport. ne? Dass du, ich weiß es nicht, ich habe es nie gespielt, deswegen weiß ich Und das haben sie aber auch rausgenommen, also eben noch noch mehr, dass man einfach viel zu wenig verdienen kann, um das ohne Geld irgendwie schaffen zu können.
0: Ja. Ja, und auch, ich weiß auch, wir haben dann manchmal gespielt mhm. und dann zeigte er im Dashboard so ein Symbol an, oh, Server, ich erreiche gerade meine Server nicht. Mhm. Und das war uns insofern scheißegal, weil wir konnten trotzdem spielen. Ja. Ne? Es war dann nur so, dass da, da, da merkte man schon, wie ärgerlich es ist. Wir konnten dann auf unsere online gekauften Autos die Ach. konnten wir dann nicht fahren. Mhm. Ne? Wir konnten dann auf den Standardfuhrpark zugreifen, aber die Autos, die wir selber gekauft hatten, weil er ja nicht wusste, das Spiel konnte ja nicht verifizieren über die Internetverbindung, dass wir sie gekauft hatten, mhm. hat er dann gesagt, so, kannst nur mit ja. dem Standardsauto. Aber es mhm ging dann auch. ne Und meistens war es dann, ah nee, das Problem war meistens, dass er sagte, ja, ich kann erst wieder auf die Server zugreifen, wenn du das Update eingespielt hast. Hm. So war das. Und dann hast hm. du gesagt, nee, ich will jetzt nicht auf das Update warten. Wir spielen heute ohne Update, ohne Internetverbindung. Und hinterher hm. denken wir dran, ihn das Update einspielen zu lassen. Dann können wir nächstes Mal wieder spielen. Also es war gar nicht, dass ja. das technisch, physikalisch oder wie auch immer die Verbindung zum Server nicht, nicht funktionierte, sondern das einfach schlicht und ergreifend er nicht wollte, weil er sagte: Ohne Update keine mhm. Kekse. Ja. ja. Ja, einen ähnlichen Software-Fail hat äh, jemand äh, gezeigt. Der hat einen witzigen Vergleich gemacht und zwar Lego City, mhm. das Spiel, was der Lütt und ich ja auch schon also nicht durchgespielt haben, also wirklich schon wirklich wirklich exzessiv gespielt haben, hat er verglichen und das ja auch schon älter ist mit Cyberpunk. 2077, wo man sagen würde, ja, wie es denn die miteinander vergleichen? Das ist so also kompletter Blödsinn. Sind nur zwei verschiedene Spiele. Jein, es sind ja beides Open World Spiele. Mhm. Du kannst in Lego City kannst du in Autos steigen, auf Motorräder steigen, kannst durch die Gegend fahren, kannst Sachen kaputt fahren, kannst dies und das und jenes. Und dann hat er mal verglichen, wie das denn so gelöst ist in den verschiedenen Spielen. Und das erste Beispiel ist eigentlich fast schon das Beste, finde ich. Es geht um Hydranten. Ne? Wie in Amerika mhm. üblich, gibt es halt diese oberirdischen Hydranten.
2: Mhm.
0: Was passiert in Lego, wenn du mit dem Auto dagegen fährst? Wenn du dagegen fährst, drüber fährst, ja, dann fährst du den zwar ab, es kommt auch Wasser raus, also wirklich mhm. eine schöne Wasserfontäne, aber erst, wenn du mit dem Auto wieder wegfährst, weil du stehst ja drüber. Ja. Logischerweise. Ne? Mhm. Würde man nicht viel bei denken. Cyberpunk, du fährst darüber und die Fontäne geht mitten durch dein Auto durch.
1: <lacht> ich also glaub, auch, GTA ist, wie, ist auch wieder wie Lego bei dem Sinne. Also ja. das geht auch kaputt, aber ich meine, vielleicht, wenn man drauf stehen bleibt, vielleicht kriegt man dann selber mit hoch, das weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Aber
0: ja. Das ist auch noch, wenn du mit deiner Spielfigur bei Lego City undercover, wenn du dann äh, dich, sage ich mal, in diesen Stra Wasserstrahl reinstellst, dann wirst du angehoben. Mhm. Und irgendwie irgendwann verlierst du sozusagen das Gleichgewicht und fällst wieder runter. Ne? Aber es ist nämlich auch so, dass es gibt einen Charakter, der ist Bauarbeiter und an manchen Stellen muss der Bauarbeiter mit seinem Presslufthammer irgendwie den Boden bearbeiten. Und dann kommt da eine Wasserfontäne raus, so als wenn du die Wasserleitung angeditscht hast. Mhm. Das brauchst du dann, um auf einen erhobenen Punkt zu kommen, auf den du ohne Wasserstrahl gar nicht kommen würdest. Mhm. Und wie gesagt, jede, jeder Hydrant hat die gleiche Funktion. Wenn du da bei Cyberpunk mit deinem Charakter über den Wasserstrahl gehst, dann pff, geht der halt so durch pff, dir durch. Also ja. da ist null Interaktion. Es ist einfach nur hm. hinterlegt in der Spielphysik, in der Engine. Der Hydrant wurde kaputt gefahren, das Wasser kommt raus, Punkt. Hm. Und alles andere ist völlig egal. In, in der einen Situation kam der Wasserstrahl dann ungefähr so ein, zwei Meter neben dem... Sozusagen, da, wo der Hydrant war, so zwei <lacht> ja. Meter daneben kam der Strahl raus, das dann auch noch, ne? Und so, ja. Äh, ja, wird halt in dem Video gezeigt, äh, noch an mehreren Sachen auch. Zum Beispiel kannst du in Lego City, äh, kannst du einen Zug mitfahren, indem du auf den Zug oben drauf springst. Mhm. Und stehst du halt auf dem Zug und der Zug fährt mit dir durch die Gegend. Ja. Psst. In, äh, das scheint irgendwie in, in Cyberpunk, da gibt's, es glaube ich so, ein, so eine Art Monorail, irgendwie haben die Programmierer das nicht nicht dran gedacht und die Engine versucht dann irgendwas halbwegs Vernünftiges daraus zu machen, was dann aber viel Zufall enthält. Aha. Ne? Also es ist echt witzig, wo man so gar nicht drüber nachdenkt, ja, mhm. da, da müssen sich die Leute bei Lego City oder bei dem Lego-Spiel müssen sich da echt über alles mögliche Gedanken gemacht haben. Was passiert dann? Wie lösen wir dies? Wie machen wir jenes und so? Und bei Cyberpunk hast du das Gefühl, ja, ist nicht implementiert. ist keine... Und dann macht die Engine halt das, was ihr Regelwerk hergibt und das ergibt völligen Blödsinn. Mhm. Und wo wir gerade bei Lego sind und spielen, ich habe irgendwie, wie gesagt, viel Lego heute. Es ist jetzt äh, aufgetaucht ähm, ich würde ding, fast ding, ding, sagen, ding, ding. ja. Man. Geleakt kann man schon eher sagen. Nein. Du bist jetzt beim Bettmobil. Ja. Das wäre falsch. Wir sind bei Spiele, Filme, Serien, TV, Literatur. Es ist zwar ein Fahrzeug ist aus auch, einem Film. Es ist auch Spiel. Es, es kommt, <lacht> wenn, es, wenn es ganz mal soweit ist. Wenn ich das Review gemacht okay. habe, dann ne? aber ich warte immer noch auf schwarze Pins. Ähm, also, nein, ich meinte jetzt äh, das, worauf so wie Leute auf Horizon Zero Forbidden West oder auf GT7 gewartet haben und drauf gefiebert haben. So geht es dem Lütten mhm. und mir mit mhm. Lego Star Wars. Star Wars The Skywalker Saga. Mhm. Und es ist nämlich jetzt, ich vermute mal so ein bisschen geleakt, 44 Minuten Gameplay-Video.
1: Ich habe doch irgendwo schon review davon gesehen auf YouTube, glaube ich.
0: Ja, äh, der Kleine sagte vorhin zu mir, Drachenbursche, den, das ist auch ein, ein mhm. Gaming-YouTuber, gerade auch im Bereich Lego-Games, äh, der hat jetzt auch das erste Video veröffentlicht. Mhm. Aber dieses Video, von dem ich rede, ist wohl ja inofficial. Der, der es gepostet hat, hat auch einfach nur da geschrieben, Not my Video, also mhm. in Englisch, mein, not my Müsste wohl Not My Video heißen. Mhm. Ist auch ein Account irgendwie mit 674 Abonnenten. Das Video hat aber schon über fast 350.000 Aufrufe. Ja. Weil sich das wohl rumgesprochen hat. Wo auch immer diese Person das Video her hat, es ist halt, wie gesagt, es, es sieht geleakt aus. Mhm. Es ist, sind auch noch einige Bugs wohl drinne, wo man hofft, dass das wohl älter ist, das Video. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sieht es schweinegeil aus. Ne? Also alles das, was man schon so aus den, aus den Trailern, die offiziell sind, gesehen hat, wird hier in diesem Gameplay-Video eben alles äh, zu 100% bestätigt. Und du siehst halt, wie gut sie das umgesetzt haben, dass das Spiel einerseits komplexer geworden ist, was so Rätsel oder oder so, wenn du was du alles so auslösen musst, damit eine Tür sich öffnet. Aber das gerade, sagte der Lütter auch, ist gut für dich, Papa. Es wird halt immer unten eingeblendet, welche Taste jetzt gerade benötigt ah, wird. Weil ja. das sind ja Sachen, da, da scheitere ich immer dran, mir das alles zu merken. Mhm. Ne, nach dem Motto, ja, ich weiß, was ich jetzt will oder was meine Figur machen soll, aber Moment, welche Taste war das jetzt gerade? weil es jetzt gerade hier? Ne? Also schon die Standardtasten. Aber das wird dann netterweise immer alles eingeblendet. Mhm. Ne? und ja, ich habe ich hab mal nur so die ersten warte mal, die, ich muss mal gucken, wie weit habe ich geguckt, 11 12 so die ersten 12 13 Minuten habe ich geguckt, weil ich will mich ja auch nicht zu sehr spoilern weil ja. du natürlich dann siehst wie du das löst ne, mhm. ne aber da wie gesagt, freuen sich der Lütte und ich schon drauf, das Problem ist es gibt die, die Deluxe Edition, die wir gerne haben wollen, die kann man anderswo vorbestellen, aber noch nicht bei Amazon und wir wollen sie leider Gottes bei Amazon vorbestellen, weil die machen ja diese Preisgarantie. Mhm. Ne, dass wenn dann am Verkaufstag der Preis droppt, was wovon ja auszugehen ist, dass man dann das auch zu diesem niedrigeren Preis bekommt. Mhm. Du hast einen Shopping-Tipp. Ach, ein, du
1: meinst die, die Wächter.
0: Die Wächter der Galaxie.
1: Genau, also Guidance of the Galaxy ist jetzt, also was ja sehr gut sein soll, ich habe selber noch nicht gespielt, ähm, ja, ist quasi zum halben Preis jetzt äh, zu haben. Jo. Ähm, man spielt, glaube ich, also ist ein Singleplayer, obwohl das ja mehrere Figuren da sind, aber man spielt auch immer nur eine Person, aber man wechselt halt nicht hin und her. Ähm, man wird, die, die Tests davon waren alle sehr gut und äh, ich glaube, bis Ende des Monats ist das noch zum halben Preis zu haben. Mhm. Hab ich jetzt, also ich, eventuell werde ich da auch über berichten können, <lacht> weil ich ja jetzt ja nicht mehr GT7 <lacht> nutzen werde. Werde ich mir dann wahrscheinlich, wenn ich, also eben noch bin ich im verbotenen Westen unterwegs, aber dann werde ich mir das wahrscheinlich noch vor Monatsende wieder besorgen und auch mal an, anspielen, ja. Ja.
0: Ja, also ich hab's dem Kleinen mal und der so, ach nö, er hat da halt. Äh, er hatte da äh, andere Ideen. Er hat auch gerade letztens ein anderes Spiel. Ich habe leider vergessen, wie das heißt. Muss ich noch mal fragen. Kann ich davon noch mal erzählen. Da spielt er alleine. Ich, er hat ja gerne, wenn er spielt, dass ich ihm Gesellschaft leiste und zugucke. Und hm. das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich kann nicht mal sagen, wie man das nennt. Das Genre ist irgendwie so 2D-Gänge, rauf und runter springen, ja, sich gegen... Aber nicht mit dem Fuchs, ne? Nein, 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 nicht Tunik Genau. Tunic ist ja isometrisches 3D. Ja, das, was ja. ich meine, ist so Jump und Run, aber nicht Plattform, sondern mehr so gängemäßig. Ja, egal. Frage ich ihn mal, was das ist. Ja, ich habe äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich die, wer mir die wo empfohlen hat, ich habe mir eine Doku angeguckt, die ist auf dem YouTube-Kanal von Arte. Weiß natürlich nicht, wie lange die da verfügbar ist, ob die auch irgendwie äh, einer Depublikation äh, anheim, anheimfallen könnte, und zwar über Jim Carrey. Aha, ja. Und das war sehr interessant, weil ich habe ihn zwar schon, sag ich mal, relativ früh kennengelernt in seiner Karriere, also Ace Ventura ist ja so sein mhm. erster großer Film. Der tierische Detektiv. Genau. Und äh, ja, so also alles mögliche, was danach kam natürlich so, dann die ganzen, dumm und dümmer muss ich zugeben, die Filme habe ich nicht gesehen, das ist mir zu abgefahren. Ich auch nicht, die habe ich abgefahren. auch
1: nicht, die mir vorbeigegangen.
0: Ja. Aber interessant ist natürlich, in dieser Duk wird natürlich erzählt, so wie kam es denn dazu, so als Kind ist er halt schon, und der ist schon mit ganz jungen Jahren ähm, als Stand-up-Comedian aufgetreten, mit 17 hat er da glaube ich schon angefangen. Und äh, dann hat er in der Serie mal mitgespielt, die hat dann aber gefloppt und dann war er nämlich interessanterweise bei einer Serie, von der hatte ich noch nie gehört, In Living Color heißt die Serie mhm. und die heißt so, weil die eigentlich fast nur äh, von äh, mit, der Cast ist fast durchgehend schwarz mhm. und er war, also wie so in anderen Serien ist vielleicht so den, den Quoten Schwarzen gibt, war er quasi mhm. der Quoten Weiße. Ja. Und diese Serie äh, ja, war sehr erfolgreich, wurde übrigens äh, geschaffen von Keenan Ivory De Wayans und Der mir da gar nichts sagt. Ja, das hier steht beim Cast steht aber noch Keenan also das ist er Damon Wayans. Das mhm. ist sein Bruder nehme ich an und dann noch Kim Wayans und Sean, also die ganze Wayans-Familie, Jamie Foxx hat da auch mal mitgespielt mhm. und ähm, Damon Wayans, wenn ich das richtig erinnere, ist genau äh, Last Boy Scout.
1: Ah, der, ja? der, der Junge dann logischerweise. Der,
0: der schwarze äh, ja. Footballspieler an der mhm. Seite von Bruce Willis. Das mhm. ist Damon Wayans und Mo Money ist ein Film mit ihm äh, sozusagen in der Hauptrolle und in Gut, Last Action Hero spielte sich selbst. Also wie gesagt, das, der ist dann später doch ein bekannter Schauspieler geworden. Genau. Und ja, diese Serie Living Colors, die ja, das war sozusagen das Sprungbrett von Jim Carrey. Mhm. Wo er halt auch schon, also wenn du, da, da siehst du Sketche und Aufnahmen mit ihm, da denkst du, okay, genau das, was er da macht, macht er eigentlich in dem Film die Maske, wenn er die Maske trägt, aber ohne, dass er eine Maske trägt, mit seinem ja. Gesicht. Also so halbwegs das, was sie da mit CGI gemacht haben, macht er da ohne CGI. Ja, ja und ja, dann geht's halt so, da wird halt einmal so seine ganze, eigentlich bis heute, und er hat sich ja eigentlich aus dem, dem aktiven business Schauspielerdasein so ziemlich zurückgezogen, mhm. malt jetzt viel und ja, das war so auch das letzte, was ich da mitbekommen habe. Also kann ich sehr empfehlen eine Dokumentation über Jim Carrey. So, noch was? Äh,
1: ja. Ja, hau
0: rein. <lacht> äh, erstmal ganz kurz
1: ein Faktencheck zur Stadia. Äh, Werden ja eben vorletztes Mal so schon gesagt, äh, ja, die wollen sich ein bisschen umorientieren mhm. und jetzt ist voraus, Sie wollen ähm, das, was sie von Anfang an beworben haben, was ich auch relativ cool fand, was aber bis heute nicht geht, <lacht> dass du quasi aus einem YouTube-Video klicken kannst und landest quasi direkt im Spiel und machst da weiter. Mhm. Das wollen sie quasi als Feature für, für Spiele-Demos sozusagen anderen anbieten. In die Richtung wollen sie jetzt wo primär gehen, mhm. dass du eben, dass sie quasi die Plattform, die Server und so weiter dafür bieten, dass andere Spielehersteller ja sagen können: Hier ist uh, das YouTube-Video von unserem Spiel. Klick jetzt, um das Demo von diesem Spiel an die dieser stelle vorzufahren. So, das, das ist wohl jetzt das Hauptding, was Stadia zukünftig machen soll. Also, das, also es gibt wohl noch das, das Übliche, also bisherige, dass du für, ein, für einen Abo-Preis Spiele spielen kannst, aber das ist jetzt wohl auch
0: offiziell wohl äh, kurz vor Ende. Mhm. Also, ich gucke ein Video eines Gameplays und kann sagen an der stelle wo er in dem gameplay videos möchte ich jetzt genau. das spiel spielen ja okay es wird dann
1: es wird er ja eh gestreamt ne das mhm. ist ja die idee dahinter und äh, natürlich muss das irgendwie abgleichen dass er dann weiß ja, das ja. muss jetzt eine schneller sein aber das ist so die idee dahinter ja hm.
0: okay ja ich wollte nur äh, erzählen hier PK, die serie dritte folge ähm, mhm. fand ich äh, interessant, dass... Nicht spoilern, bitte. Ich wollte nachher alle am Stück gucken. nee äh, Ich wollte auch nicht spoilern. Jemand bezeichnete die Folge als Füllfolge. Habe ich so überlegt, ja, okay. Der Begriff, weiß nicht, ob der mir geläufig war. Äh, zwei Sachen interessant. Regi R Regie Lea Thompson. Wo du jetzt sicherlich, so wie ich sagen wirst, Huse F ist Lea Thompson. Irgendwas sagt mir der Name. Ich kann sie jetzt gar ja. nicht zuordnen, aber ja. Bei welchem Auto waren wir vorhin? Bei beim DeLorean, Lego, beim DeLorean. Zurück in die Zukunft, die Mutter. Ja. Ah. Lea Thompson ist die Schauspielerin, die die Mutter hm? von Marty McFly spielt gespielt hat. Also die in, in der
1: Vergangenheit die Mutter oder in der
0: Jetztzeit die Mutter? In der Vergangenheit die Mutter.
1: Aha, ich glaube die in der Jetztzeit, die wäre wahrscheinlich schon sehr alt jetzt. Aber gut. Äh, Doc McBorn ist ja auch immer noch Regisseur, der macht ja Modern Family, also so gesehen.
0: Ja. <lacht> ja. Genau. Und die ist nämlich nicht nur Schauspielerin und da offensichtlich auch immer noch aktiv, so hier laut mhm. Wikipedia-Liste, aber als Regisseurin hat sie halt in der zweiten Staffel die dritte, die ich jetzt gesehen habe und die nächste ist auch von ihr. Mhm. Ne? Also sie auch als Regisseurin tätig. Das war das eine, was ich erzählen wollte und in einer Szene ähm, kommt plötzlich Musik eingespielt und zwar eine, wie ich fand, sehr coole Version von California Dreaming von The Mamas and the Papas aber wohl ganz offensichtlich irgendwie neu gemacht Ja. und dann habe ich das Lied gesucht und habe es gefunden Freischwimmer das ist ein DJ ne, der also eigentlich DJ ist und alle paar Jahre bringt er halt mal ein Lied, macht er einen Remix von einem dann sehr alten Lied, in diesem Fall halt, äh, ja, California mhm. Dreaming. Eine sehr, sehr coole, gechillte Version, die auch sehr gut passt, an der Stelle aus Gründen. Mhm. Ja, dann mache ich schnell mein letztes Thema, und zwar ein Mega-Media-Merger, wobei so mega, mega scheint der doch gar nicht zu sein, jedenfalls rein von der Zahl her, die über den Tisch geht. Amazon holt sich MGM Oh. für 8,5 Billion, ist ein englischsprachiger Artikel, also 8,5 Milliarden US-Dollar. Mhm. Ja, Ist mal wieder so, äh, ne? die ganze Branche ist ja im Moment viel. Das Schöne ist, hier ist so eine, so eine Tabelle, was alles, also hier steht Recent Big Media Mergers da steht das drinnen auf, das ist nicht durchnummeriert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. von 13. Wobei mhm. der Zeitraum ist von Juni, zwei, März 2018 bis Sachen, die erst in der Zukunft stattfinden, aber schon bekannt sind. Und mhm. da sind Sachen halt, also... Ganz oben ist äh, vom Juni 2018 AT&T schluckt Time Warner für 85 Milliarden. März 2019 Disney schluckt Fox für 71 und Q2 2023, also in einem Jahr, Microsoft schluckt Blizzard für 69. Mhm. Ne, und dann kommen an Comcast, Sky, Take Two, Zynga. Da wird glaube ich auch drüber gesprochen. Ach, Zynga. Das ist Zynga. Zynga ist auch dieses Smartphone. Genau, ne, das Take-Two, die sich holt und ja. CBS, Wirecom und jetzt eben Amazon MGM und Microsoft CineMax letztes Jahr um diese Zeit, also Sony, Bungie, mhm. das ist ja alles so aufgeführt. Tja, ja. das, wie gesagt, der Markt ja, konsolidiert sich, sagt man glaube ich, ne? ja. wenn aus vielen wenige weniger werden. Gut, dann bin ich dann im Abschnitt durch.
1: Gut, dann habe ich erstmal zweimal Netflix. Mhm. Äh, erstmal eine Neve? Ne? News. News. <lacht> ähm, und zwar, äh, Netflix hat sich jetzt angefangen, in Südamerika was Neues auszuprobieren. Und zwar gucken wir jetzt mal nach, wer shared denn mit wem. Also, Sie, sie merken jetzt, okay, der hat, eine, also, du kannst ja bei Netflix sharen innerhalb der Familie, ne? so mhm. mehrere Leute das benutzen. Und bisher haben die das einfach so hingenommen, sage ich mal, und in Amerika fangen sie an, gucken sich die IP-Adressen an. Ja, ja das hatten das wir aber vor einer halben
0: Gleich. Ewigkeit hier schon, dass Netflix das eigentlich auch angedroht hat, dass sie es hier auch machen wollen.
1: Ja, ja. aber sie, sie verbieten es nicht einfach nur, sondern sie sagen, okay, wenn du es jetzt machst, für drei Euro im Monat, ist das dann okay. Ach, also das, das bieten sie da also zwei bis drei, ist, je nachdem, je nach Land war das quasi so mhm. in, in dem Bereich, ne? Dass sie sagen können, dass sie sagen, okay, wenn ähm, dann kriegt auch der zweite den kompletten eigenen Zugang. Also weil normalerweise du, du, du hast du beim Scheren, da gibt's ja auch nur einmal Benutzname Passwort. Mhm. Das ist dann quasi auch anders, dass er einen eigenen Zugang kriegt. Äh, mhm. Genau. Und und der, und der zweite kann dann wiederum nichts weiter scheren. Ne? Also du kannst dann nicht sozusagen, dass der dann in der Familie mehrere das benutzt, sondern nur der Hauptaccount kann das. Also das Legale weiterhin und dann eben einen, welche dazu holen.
0: Ja. ja, das ist, da müssen sie natürlich auch was machen, weil bei äh, Disney Plus darfst du deinen äh, Account share, also du kannst mit vier verschiedenen Geräten gleichzeitig über einen Account gucken. Mhm. So. Kann ich
1: das nicht auch? Ich weiß gar nicht, wie viel das, das muss, muss bei uns auch gehen. Also ich habe da die, ich glaube, also bei Netflix ist sehr abhängig von der Qualität. Nur diese 4K-Variante kauft, was er ja noch ein bisschen mehr kostet. Ich glaube, dann kannst du es auch mit 4 kriegen. Ja,
0: ja, ja, das ist dann ja. nur, wie gesagt, bei dem äh, Disney Plus hat ja, glaube ich, nur äh, momentan nur eine Account-Größe. Und mhm. da ist halt Sachen drinne, die bei anderen früher gar nicht möglich waren. Und jetzt Netflix sagt, okay, für ein bisschen mehr Kohle kannst du es bei uns mhm. auch.
1: Finde ich auch, also, ich weiß natürlich nicht, ob das so übertragbar ist, Dann wahrscheinlich verdienen Leute in Südamerika auch ein bisschen weniger als dir. Dann ist es ein bisschen teurer, aber wenn das in dem Bereich wäre, finde ich das auch okay. Ja. So, ja.
0: In, in Unrelated News, ich habe kein Netflix mehr. Aha. Weil mein Netflix-Spender seinen Account gekündigt hat, weil <lacht> er sagt, er guckt da nichts und mhm. dann habe ich. Und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, dann hole ich mir einen eigenen, weil, ne, wir haben mhm. Prime Video, wir haben Disney Plus, das reicht uns eigentlich. Ja, aber ein bisschen andersrum.
1: Ich bin sozusagen der, der Familie Netflix. Das, ist das Einzige, was ich dann auch habe. Ja. Ja. Gut, und da habe ich auch was geschaut, Wenn ich ja schon mal bezahlen, dann schaue ich es natürlich auch. Und zwar habe ich Making Fun geschaut. Mhm. Ist eine Serie auf Netflix. Ähm, und den Namen schon sagt, es geht um Sachen bauen. Und es ist irgendwie ganz cool. Es, ist so, es, ist, also, es, es geht darum, es ist irgendwie so ein, so ein, so ein Typ, der baut halt Dinge. Mhm. Ne? So, so ein Maker mit seiner Kuh zusammen, der hat da eben primär so Holzarbeitsexperten, ne, so Leute, die mit der Kettensäge, keine Ahnung, aus, aus dem Baumstamm eine Fee machen können, so nach dem Motto. Oder eben auch andere Sachen zusammenbauen und dann rufen da Kinder an und können sich was wünschen. Hm. so irgendwas. Überlegen sich ihnen und das sie zeigen erstmal eine ganze Menge Sachen, die sie nicht nehmen. So, und es ist irgendwie so ein bisschen, also schon ein bisschen in Anführungsstrichen gefaked, dass er immer so, also er tut so ein bisschen grumpy, von wegen er äh, findet alles doof und Kinder und, und du merkst natürlich, ist das total show, eigentlich hat er total Bock drauf, ne, so, so ein bisschen so als äh, ne, so als Aufmacher, dass dass er quasi gezwungen wird, diese Dinge zu tun in Wirklichkeit ist das, das, das ist aber das Einzige daran. Ähm, und dann kommt die ersten die wollten welche, eine Zeitmaschine haben und sowas sagt er, ja, schwierig, <lacht> gerade, habe ich gerade hab keine Zeit zu, ähm, und dann aber sucht sie sich irgendwie, was machbar ist, aber möglichst absurd. Und da hatte zum Beispiel die erste, ich habe die erste Staffel, äh, erste Folge gesehen, da haben sich so zwei Kinder gewünscht, einen T-Rex, der Tacos spuckt. Mm. So, und dann haben die tatsächlich so, so, so ein T-Rex aus Holz gebaut und der sah auch richtig gut aus, und vor allen Dingen auch so knuffig, so schöne große, runde Kulleraugen und mit auch beweglichen Mund, und da hat er hinten dann so ein Fließband und dann sind dann die Tacos so hochgeflogen. Äh, und dann hat sich einer runtergesetzt und musste da die Tacos dann versuchen, aufzufangen, mit seinem Mund. Also, also schon total absurde Sachen, die sich einfach Kinder überlegen, die man bauen könnte, die auf das überhaupt keinen Sinn ergeben. Und ähm, wir zeigen sie halt, wie sie das zusammenbauen. Ist, ist tatsächlich sehr lustig. Also ich, ich, ich gucke mir hier generell so, so Bastelsendungen an. Äh, und das ist schon, schon ja, ein netter Spin.
0: Hm. Also, ich bin Bock auf die nächsten Folgen. Ja, ich habe natürlich Making Fun im Sinne von Spaß machen. Ja, es ist auch bewusst, dieses Klar. ne? Naja, ja. Making Fun denkt man, ja, Spaß machen. Ja. Wir machen ja. Spaß. Nein. Ja. So, in, insofern müsste man mit äh, Mach Spaß. Also der, der Mach. Bauespaß. Ba Bauspaß, so. genau. Ja. Bauspaß. <lacht> Kennt man und ja Bauspaßkasse. Bauspaßkasse. Ich, Bauspaß
1: Bauspaß oh, ich habe auch einen Film geschaut, und zwar mhm. nicht auf Netflix, sondern Kauffilm. Last Night in Soho. Mhm. Angeschaut. Der ist speziell. Also das ist für Edgar White, das ist der, der diese ganzen Conetto-Dinger gemacht hat, diese Conetto-Trilogie. So. Ähm, aber auch zum Beispiel Baby Driver. Ich habe hab ja schon mal darüber gesprochen, als er im Kino kam, wo ich gesagt habe, ich wusste gar nicht, dass der, die, die 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 Filme, also ich mir sagte der Regisseur nichts, aber ich kannte all seine Filme, fand die alle gut. Und deswegen wollte ich mir den auch mal angucken. Habe ich jetzt gemacht, wo er jetzt quasi bei, bei Amazon und Co. zu haben ist. Ähm, und zwar, es geht um ein junge Frau, sage ich mal, die, die so richtiges Mauerblümchen. Also total übertrieben so ein bisschen, Das also, heißt, halt auf dem Dorf bei ihrer Oma ähm, oh. und sie ist, will Modedesignerin sein werden. Und sie ist, also das, 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 der Film spielt in der heutigen Zeit, aber sie ist voll so auf, auf 60er Jahre getrimmt. Sie hat da irgendwie Breakfast bei Tiffany's äh, Plakat an der Wand hängen, ne, und auch sonst. Hört, hört auch, es ist auch das Schöne an dem Film, du hörst sehr viele 60er Jahre Musik. Mm. sie heißt dann auch noch zufälligerweise Eloise, was natürlich auch mm. von dem Lied dann wieder passt, und sie ist, wird angenommen in, in London in einer Schule eben für Modedesigner mm. und zieht da halt hin und, und gerade dieses, dieses Blümchen vom Lande kommt da überhaupt nicht klar in dieser großen, bösen Stadt, so, so ist das so ein bisschen da ähm, und da zieht sie eben auch in, in so, eine, so eine Pension, da ist eine alte Frau, die, die das vermietet, die ich erstmal gar nicht zuordnen konnte, dann fiel mir ein, ach ja, Diana Wicks. Hm. Also so, Schirmstamm und Melone. Ja, ne? Ja, wollte gerade sagen, irgendwie. Miss MRP und später ja auch äh, äh, Game of Thrones hat sie auch mitgespielt. Ähm, ähm, ja, und dann in, und Besonderheit ist, ihre Mutter hat, glaube ich, Suizid begangen und sie kann aber den Geist ihrer Mutter ab und zu aussehen. So im, immer so im Spiegel. Das geht nur am Anfang ganz kurz, dann, dann taucht sie auch nicht mehr auf. Das ist aber nur als Erklärung, dass sie quasi so eine Art. Mit Tote sehen kann. Also nicht, nicht, nicht so Six-Sense-mäßig, sondern aber, aber schon irgendwie irgendwie so zwar eine Verbindung in, in das Totenreich, wie man das auch mal nennen will. Das ist jetzt kein Esoterikfilm oder sowas, aber dass man so ein bisschen so die Erklärung hat, weil sie schläft in diesem Bett in ihrem Pension und erlebt plötzlich das Leben einer Frau in den 60ern. Mhm. Und das ist echt cool gemacht. Du siehst diese andere Schauspielerin, die in den 60 ern ist, und sie ist quasi immer ihr Spiegelbild. Sie geht immer in eine Treppe hoch, am großen Spiegel und dann ist sie eine Schauspieler und sie geht quasi in dem Spiegel, Aha. also als Spiegelbild hoch. Und zum Beispiel, was auch relativ früh ist, also es ist alles sehr luxuriös, diese Schauspieler, sie ist, sie ist Sängerin, also in dem, in dem Film, sie ist Sängerin und, und Tänzerin und will quasi das, das, ja, als Sängerin berühmt werden. Und dann siehst du, wie sie tanzt und während des Tanzes wechseln die beiden Figuren immer aus. Mhm was sehr cool gemacht. ist. ich habe auch merken oft gesehen, dass, dass das eben nicht CGI nix ist. Und die haben wirklich es so geschafft, dass so immer eine sich schnell wegduckt, wenn die Kamera darüber läuft, dann ist die andere wieder da, was da echt cool gemacht ist. Ähm, aber wie gesagt, dieses man sieht sie immer wieder in der echten Welt. Also gerade also Nacht sozusagen, wenn sie im Bett liegt, wandelt ist sie quasi in den 60er Jahren und sie verwandelt sich auch mal so ein bisschen in diese Frau, weil sie sie echt toll findet. Sie färbt ihre Haare anders wie diese Frau. Sie entwickelt dann eben auch Kostüme, die genau passen, weil sie ist ja Modedesignerin. Ähm, am Anfang alles total toll, also wie gesagt, in dem, in dem London von heute kommt die nicht so ganz klar und sie flüchtet sich so ein bisschen in diese 60er-Jahre-Welt, die total glamourös ist für Frau. und dann wird das Ganze aber ein bisschen, ein bisschen gut, wird sehr düster, also die 60er-Jahre-Geschichte, mhm. ähm, und sie kommt dann auch nicht mehr raus, dann ist auch während, also am Tag plötzlich, dann sind da Gestalten aus den 60ern, die ihr was wollen und so weiter, ähm, und ja, es, es, es wird sehr düster, es ist so ein bisschen horrormäßig, aber nicht, nicht so dieses, nicht so Jumpscare-mäßig. Also man selber gruselt sich nicht krass am, am Fernseher, also, sondern aber, aber schon, dass du merkst, dass das geht hier gerade ganz ganz stark in die Spirale nach unten, das Ganze. Ähm, aber einfach cool gemacht. Die Musik ist geil, die Schauspieler sind gut. Also sie heißt Thomasin, Thomasin, glaube ich. Wer kennt sie? Die kennt man eventuell aus Jojo Rabbit. Da hat sie die ja. Schwester gespielt von, von dem Jungen. Die andere, ich glaube, die ist auch bekannt, aber ich kenne sie nicht. Anya <lacht> Taylor-Joy heißt sie. Ähm, also sie hat irgendwie schon zwei Golden Globes gewonnen, also ist sie schon eine sehr bekannte Schauspielerin, behaupte ich mal. Nur ich kenne sie überhaupt nicht. Ähm, aber sie hat schon irgendwie eine sehr starke Präsenz in dem Film. Und äh, ja, alle anderen sind tatsächlich noch wirklich die beiden wirklich wichtigen Personen, um die sich fast alles dreht. Ähm, aber das fängt so cool an, also wie gesagt, du siehst die 60er Jahre und also sie tanzt und dann, dann, dann geht es im Prinzip in die Richtung, ähm, dass sie zur Prostitution gezwungen wird von, von, dem, ähm, von dem Manager in Anführungsstrichen und das dann nachher, ich will nicht spoilern, aber es geht dann nachher Richtung Mord und totschlag und so weiter. Also es fängt sehr für sie so positiv an, sie, sie hat diesen Eskapismus sozusagen in 60er Jahren und äh, dann wird es immer schlimmer und sie kommt quasi aus dieser Parallelwelt nicht mehr raus, obwohl sie es will. Und wie gesagt, auch dann ver ver verwischt das total im echten Leben, bis ich greifen, sie da Menschen an, aus dieser 60 Jahre im echten Leben, und sie wehrt sich und schlägt dann in Wirklichkeit natürlich Menschen in der echten Welt. Weißt du, und quasi während mhm. des Schlages springt das quasi wieder zurück, und sie merkt wieder so, huch, <lacht> hoppla, <lacht> dem Motto. ist cool gemacht. Also ist richtig, wie gesagt, die Musik ist cool, die Geschichte macht irgendwie richtig Spaß. Also ich habe da richtig viel Spaß ja. mit in
0: Film. Ja, klingt aber, ja, wirklich äh, interessant also ja ähm, warte mal was hattest du gesagt der hat die Cornetto Filme gemacht
1: die ja eigentlich echt Comedy sind ne ja die, aber diese, diese Shaun of the Dead und Baby Driver mh, hat er auch Baby gemacht Driver. was ja auch, auch schon viel mit Musik war mhm. ähm, und wie gesagt jetzt hat er eben 60 Jahre und schon was völlig anderes aber ich finde so also, ja ist und vor allen Dingen das ist so ein was ich ich bin totaler Fan es ist, es ist halt so ein so ein Film der extreme Bildern arbeitet wo du siehst sie haben extrem viel weißt du, auf Kamerafahrten und da wo dann eben, also jetzt, ich mag das total, wenn du, also jetzt nicht so Kostümfilme oder was, das ist nicht so mein Ding, aber wenn du wirklich siehst, da ist irgendwie eine Komposition, also jetzt, wenn das ein bisschen hochgestochen klingt, aber hm. von, 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 von von, dem, von von, den Sachen, die da passieren, deswegen mache ich ja auch die Wes Anderson-Filme, ähm, die einfach sehr bildgewaltig sind und das, das ja, macht der auf jeden Fall sehr gut. Hm.
0: Und der, der, wo hast du den jetzt, auf welchem Wege hast du den geguckt?
1: Den gibt es unter anderem bei Amazon, den gibt es bei äh, Rakuten und so weiter. Also ist halt jetzt mittlerweile also Streamkauf, wie man das nennen mag. Also es ist, ist, ist ein Kauffilm, aber eben online kriegt man ihn jetzt Okay. Ja. Und als ein Thema ich da noch, und zwar noch ganz kurz: demnächst kommt The Query raus. Und zwar ein
0: Computerspiel. Ähm, Lass Und mich raten, du musst SQL-Code schreiben.
1: Nicht Query oder also Q-U-A-R-R-Y. Ach, Query, okay. Ja. Und zwar ist das was ähnliches also wie Until, ich weiß wenn sagt der Until Dawn was. Uh. Until Dawn war eigentlich ein ziemlich cooles Computerspiel, wo es das ist so diese typischen alten Teenie-Horrorfilme, wo einer quasi nach dem anderen umgebracht wird. Also das kennt man ja, ne? Mhm. Diese ganzen ja, und äh, sowas als Spiel, und du musst aber versuchen, also du kannst versuchen, alle, also dieses typische Teenies sind irgendwo in einer Waldhütte, wo sie nicht weg können, und das Böse greift um sich, so nach dem Motto. Mhm. Und dann immer äh, ein weniger. Du, genau, und du spielst alle, es ist gar nicht so actionmäßig, aber du spielst alle, und entweder, du kannst auch versuchen, ich möchte mal gucken, wie spektakulär die alle so ins Leben kommen können, aber du kannst auch versuchen, möglichst viele zu retten. Mhm. Und das war damals ein total erfolgreiches Spiel, ich fand es auch sehr cool, ähm, hat da auch spannenderweise eine Menge Schauspieler, also Motion Capture. Ähm, das ist, wo, wann ist denn das? Oh, egal, schon länger her, 2015 oder sowas. Ähm, zum Beispiel Rami Malek, heißt oder Malek? Ja, das ist. Mr. Robot, ja, ja, Mister Robot, zum Beispiel hat ja, da ja. mitgespielt. Peter Stormer, also die, der, der immer diesen gerne diesen Russen spielt, zum Beispiel auch auf der ISS bei Armageddon. Mhm. Mhm. Das ist glaube ich, eigentlich ein Schwede oder so. Also da war ihm damals, ich glaube, der war damals schon bekannt, aber sonst waren viele vergleichsweise unbekannte Schauspieler, die dann eben, äh, SchauspielerInnen, die dann später bekannt wurden in diesem Computerspiel sozusagen ihre, eine ihrer ersten Rollen. Und jetzt ist das wieder so ähnlich. Die haben wieder einen genommen, der eigentlich schon bekannt ist, aber kein Superstar, und zwar David Arquette. Das ist der von Scream, der Dewey quasi. Nee, Dewey heißt ja nicht bei Scream, so heißt es ja bei Scary Movie. Ne? Du weißt, wen ich meine, den jüngeren Polizisten.
0: Ups, nee, das bei beide Filme gar nicht gesehen. Aber, Ak dann, aber eventuell kennst du
1: dann noch, äh, gut, Ariel Winter kennst du wahrscheinlich nicht, oder A Ariel. Die spielt bei, äh, die spielt Alex Dumpy in Modern Family, die kannst du wahrscheinlich nicht kennen, aber even Ivagora? Oh, hab ich mir das aufgeschrieben. Kennst du. Du kennst den Namen vielleicht nicht, aber mhm. der spielt Elnor bei Picard. Mhm. Ja, Dieser klar. junge Kämpfer, mhm. Mönch, was auch immer. Ähm, wo es eben das Wie gesagt, da gibt's ja nur einen Trailer von, wo man das Gefühl hat, es geht wieder in die Richtung, wieder so ein, so ein, so ein, so ein, so ein klassisches ähm, primär dialogbezogenes Spiel, wo dann aber eben echt eine Menge Leute sind, die noch gar nicht so bekannt sind. Ähm, was aber eben sehr szenejastisch ist. Und wie gesagt, ich hatte damals das Antidone ist echt so ein richtig schöner Guilty Pleasure, wo du dann siehst du, so, hm, eigentlich müsste die es alle retten, aber wenn ich jetzt sie mal einfach am Fenster stehen lasse, mal gucken, was passiert, so nach dem Motto, äh, und das sieht nach einem Spiel auf was wieder genauso, ja, das befriedigt, sage ich mal, <lacht> mhm. diese morbide
0: Lust. Hm. Ja, ich, äh, bei dem Namen Aked habe ich gleich so gedacht, so, mh -mh, ja, äh, Patricia Aked ist auch ist seine, Moment, Schwester? Schwester, Schwester, Schwester. Genau. Das ist eine ganze Schauspielerfamilie. Schauspielerinnenfamilie. Und wie gesagt, Patricia Acad, die, die sagte mir was. Deswegen hat der Nachname mich so aufhorchen lassen.
1: Ja, die, obwohl er hat auch sehr spannendes war, die, Alex Dampfy. Das ist ja, ich gucke gerade Modern Family, ne? Und das, das ist entscheidend ist, Modern Family, da fing sie an mit zwölf als Schauspielerin. Hm. So und jetzt ist halt 25 und ich ja ich guck in, in der Woche ist sie ja auch schon ein bisschen älter, aber natürlich ist das ein Alter wo Menschen einfach einen krassen Sprung machen, ne, wo du dann siehst und sie ist eigentlich jetzt immer noch also ist glaube ich keine bekannte Schauspielerin geworden mittlerweile. Aber wo du sie mit Trailer siehst, und ich habe den Namen so das kann die doch nicht sein. <lacht> mhm. Doch, das ist sie, aber ist halt echt auch schon wieder zwölf Jahre her so nach dem Motto. Hm. Macht dann schon was aus. Ja
0: ausgesammelt in Ausgesappelt. Gaming, Movies und so. Dann kommen wir zum Fußball. Mhm. Und da habe ich wieder eine Wortkreation, für die ich mich selber stundenlang knuddeln könnte.
1: Oder doch eher auch
0: Heidenheim-Sieg.
1: Ja. Heidenarbeit. Ja, weiß ich
0: nicht. War es das?
1: Also, ja, also, es war schon, das war ja auf jeden Fall knapp, ne, und das, ähm, also, es war schon verdient, das würde ich schon sagen. Auch wenn es dann, ja, doch, es war verdient, ähm, war ein sehr schönes Tor, wir wieder packen. also, Packerada ist ja unser einer unserer Abwehrspieler, der aber eben auch immer sehr viel weit nach vorne geht und eben diese Traumflanken spielt ab und zu. Also, nicht jede Flanke ist, ist Gold, aber ab und zu dann eben doch. Ja, und dann, in dem Fall auch, stand Chireda schön drin, hat dann richtig klassisch gegen den Lauf vom Torwart das Ding da reingesetzt also eigentlich primär Fuß geschickt hingehalten, aber eben, dass er unhaltbar war. Ja, und dann war das eine einzige Tor gefallen in dem Spiel. <lacht> und da blieb es dann eben logischerweise auch. War dann wird dann relativ ausgeglichen, aber ähm, trotz, also nicht unverdient, aber eben auch nicht so, dass wir sie jetzt quasi vom Platz gefegt hätten. Aber war ja auch eine Mannschaft, die hätten uns überholen können, sozusagen, glaube ich, in der Tabelle. Also es ist kein keine von ganz unten, sondern eher so Mittelfeld weil die Liga ist dann gefühlt irgendwie alles Mittelfeld genau. <lacht> bis oben hin und ja deswegen haben wir haben wir gewonnen drei Punkte äh, ein Geheim sozusagen und sind jetzt wieder ganz oben mit dabei
0: ja das ist das ist immer wieder verrückt in der zweiten Liga <lacht> ja. mit dem der das Fahrstuhl ja HSV ist jetzt plötzlich sechster weil ja, sie die fehlen natürlich auch Spiele ne deswegen ach ein so oh ja Ach ja, stimmt. Also drei Punkte ja, gut, kann man, aber Also, also nee. natürlich nicht sicher,
1: aber könnte man eventuell drauf rechnen.
0: Ändert nichts. Die haben 42 so. und der nächste hat 46. Selbst wenn ach sie so, das ja, Nachholspiel <lacht> gewinnen würden. Mhm. Ähm, ach, du, aber ist da unten? Ich suchte schon die andere Mannschaft. Dann sind sie immer noch Sechster. Gut, ja. dann haben sie 45, 46, 47, 48 hat der Dritte, 51, 51 habt ihr und Werder Bremen.
1: Ja, Bremen müssen wir noch.
0: Gegen also Bremen noch spielen. Das Schöne
1: war ja für uns, dass Bremen gegen Darmstadt gespielt hat. Das ist natürlich immer gut. Stimmt, die, die haben sich, also
0: Bremen hat Darmstadt die Punkte weggenommen. Ja, genau. Dafür sind die jetzt Dritte. Aber es ist ja verrückt. Ihr habt dieselbe Bilanz wie Bremen. 15, 16, 6. Dieselbe Tordifferenz. Aber ihr habt mehr Tore geschossen. Ja. Wahnsinn. Ja.
1: Ach nee, ja, Entschuldigung, also,
0: Entschuldigung, schlechte Augen. 16. Ihr habt 16, die haben 15. Gut, also, ihr habt also,
1: natürlich das Spiel gegen Bremen macht natürlich dann danach eine Menge aus. Ne? Also, das übernächste Spiel.
0: Hm.
1: Also, erstmal müssen wir gegen, gegen, gegen unseren Lieblingsgegner ran. Welcher dann, ist es? Ach, ja. Also, auswärts in, in Rostock und dann zu Hause gegen Bremen.
0: Oh,
1: ja. Wir, müssen auch, wir haben echt noch ein schweres Programm. Wie gesagt, wir haben, wir haben Bremen, wir haben Darmstadt noch, wir haben Nürnberg. Düsseldorf und Schalke. Also eigentlich alles, was da oben vertreten ist. Wir haben eigentlich die, in Anführungsstrichen Leichengegner haben wir schon gehabt. Bei uns mhm. kommt jetzt ein richtig hartes Restprogramm. Da bin ich mal gespannt, wie das wie das ausgeht. Hat natürlich auch Chancen, was gegen sich nutzen kann, ne? also für sich nutzen kann, aber muss dann halt auch wirklich gewinnen. Ja, mhm.
0: ja. ja ich habe zu berichten, der Große hatte am Sonntag Spiel und das war interessant, weil das war ein Platz, wo ich mich erinnern kann, also wo er nachweislich 2006 schon mal gespielt hat. Das muss man mir vorstellen. Ne? 2006 ja. hat er auf diesem Platz schon mal gespielt. Damals natürlich mit mit Tusperne. Und der Gegner damals war SC Sperber, weil ne, da, damals waren halt auch äh, die die liegen versucht so halbwegs in einer Ecke von Hamburg, alle Mannschaften, damit die nicht quer durch Hamburg reisen müssen. Wobei, das war ein Pokalspiel. Aber ich meine, die haben öfter gegen die gespielt. Ich weiß nicht, mhm. ob sie nur im Pokal gegen sie gespielt haben. Naja, und der Platz ist halt interessant, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Es gibt ja den Hamburger Stadtpark. Mhm. Und der Hamburger Stadtpark ist ja so jetzt mal schematisch ein großes Rechteck wo relativ senkrecht eine Straße in der Mitte einmal durchläuft. Und da, wo die Straße quasi im Norden äh, zu Ende ist, also den Stadtpark verlässt, auf der Höhe, also wirklich auch an der Kante, liegen zwei Hartplätze nebeneinander. Mhm. So, am kurzen Ende verbunden. Und der Platz ist also umgeben von Ballfangzäunen von eben die eine Seite direkt, da kommt nur noch Bürgersteig, dreispurige oder insgesamt sechsspurige Straße. Ja. Der Jahnring. Und zu allen anderen Seiten ist halt Baumbestand. Ne? Hm. Weil ist ja der Stadtpark. Ist ja wie so ein kleiner Wald, könnte man ja sagen. Ja. Naja, und äh, ich kam dann an mit meiner Kamera und so und dachte, ja, du mal schauen, wo du dich da hinstellen kannst. Und dann stand da eine Frau und hat schon mit anderen Leuten vorher geredet, die auch so Anstalten machten, als wenn sie den Platz betreten wollen. Und ich kam dann auch an und ich weiß gar nicht, wie ich gefragt habe. Und ich so, ich glaube, ich habe kann Kamera auf dem Platz. Und sie so, nee, geht leider nicht. Sie meint, wegen Corona-Hygienekonzept, bla bla bla, dürfen die niemanden auf den, auf den Platz lassen. Was ich mir aber auch so generell schwer vorstelle, weil also da ist wirklich die Seitenauslinie und dann kommt ich sag mal ein Meter 50 und dann ist der Platz zu Ende, dann kommt der Ballfangzaun. Ja. Ich wüsste gar nicht, wenn jetzt nicht Corona wäre, wo soll sich denn der Publikum aufhalten? Also da musst du wirklich mit dem Arsch am Ballfangzaun stehen und selbst dann könnte jederzeit natürlich beim Zweikampf am Spielfeldrand ein Spieler in dich reinrennen. Ja. Naja, und dann stand ich da und dachte so, hm, okay, von hier aus kannst du natürlich, also dann, da standen nun schon Leute in diesem Eingangsbereich. Das war halt so ein, so, ein, so, eine, so, ein, so ein großes Tor im Ballfangzaun, das natürlich offen stand. Da standen aber schon Leute, die das Spiel gucken wollten. Da dachte ich, ja, dann stellst du stellst dich dazu und dann kannst du von da filmen, besser wie nix. Äh, fotografieren ja. und filmen. Und dann kamen zufälligerweise gerade Co-Trainer, Trainer auch dahin und haben dann sich mit mir unterhalten, beziehungsweise mit einem anderen Typ, den sie wohl kannten, ja, könnt ihr mir nicht auf den Spielbericht schreiben? Meint er, nee, das geht nicht mehr so einfach wie früher. Also früher hätten die quasi einfach <lacht> mich ja. auf den Spielbericht geschrieben als Betreuer mhm. und dann hätten sie mich damit auf den Platz gekriegt. Ähm, ja. Das geht heute alles nicht mehr. Du musst am Anfang der Saison eigentlich schon deinen kompletten Kader inklusive betreuer Zeugwart und allem musst du da erfassen, online, mhm. und dann kannst du beim jeweiligen Spiel immer nur sagen, wer dabei ist. Ja, okay. Aber du kannst hm. nicht mal spontan jemanden dazu schreiben, hm. der, sage ich mal, nicht im System drin ist. Naja, und ich dann so, hm, okay. Und dann kam der eine Trainer, so ich stand so ein bisschen vom Eingang weg noch, und dann kam der raus und sagte zu mir, du, guck mal da hinten, so in die Richtung zeigte er, da ist ein Baum wohl umgestürzt und hat von dem Ballfangzaun vier Segmente sind weg. Ja und ich so okay und dann Age bin ich so,
1: find its way. Wie war das noch?
0: genau und dann bin ich wieder also du man geht quasi der Stadtpark ist ja durchzogen wie es beim Stadtpark üblich ist der Stadtpark ist durchzogen von Fußwegen mhm. und es führt dann quasi so ein Stichweg zum diesem Eingang des Fußballplatzes hin dann bin ich wieder zurück zum Weg und der Weg geht dann quasi parallel zum Platz und da habe ich immer so geguckt und habe auch schon von weitem gesehen mh, da ist der Zaun weg da ist so rot-weißes äh, Flatterband und dann habe ich geguckt, wo komme ich denn am besten dahin? Und das ist ja jetzt nicht wirklich. Das ist ja der Stadtpark, ist ja nicht so super dicht mit Bäumen versehen, dass ja. du da nicht durchkommst. Und dann bin ich dahin. Das Problem war an der Stelle selbst, wo wohl ein Baum in den Zaun rein und den Zaun platt gemacht hat. Der Zaun war weg. Also dahin haben sie wirklich so auf äh, Oberschenkel-Mittehöhe weggeflext, das was mhm. noch wohl vorher da war. Und dann haben sie dieses Flatterband hingemacht. Das Problem, sie haben da alles, was sie da so an Abschnitt, Baumabschnitten, äh, Stammstücken, das lag alles genau in diesem Bereich und ich musste wirklich vorsehen, wie ich mit meiner Kamera am Einbahnstativ da jetzt mich so rüberhangel, mhm. um überhaupt da jetzt an das Flatterband ranzukommen. Aber als ich dann da war, war es gut. Mhm. Also ne, dadurch, dass da vier Elemente von diesem Ballfangzaun weg waren, hatte ich wirklich ja, freie Sichtproblem. Es war nicht mal ansatzweise in der Mitte vom Platz. Also ich stehe ja eigentlich in der Mitte vom Platz, um von allen... Ich hoffe, du stehst nicht genau. Nein, <lacht> auf Höhe der Mittellinie, <lacht> ja. damit ich eben, egal ob erste oder zweite Halbzeit, immer so gleichmäßig weit weg vom mhm. Geschehen bin. Ja. So, und das führt jetzt führt, führt jetzt dazu, dass ich, die haben jetzt in der ersten Halbzeit hat Sonemanns-Mannschaft quasi von mir weggespielt. Und die Action, die mich interessierte, war sozusagen ganz weit weg. Mhm. Was natürlich, äh, irgendwann stößt mein Objektiv dann auch mal an seine Grenzen. Und ähm, äh, die, die Gefahr, dass jemand im Weg steht, erhöht sich natürlich auch, mhm. ne? ja. je weiter es weg ist. Also da habe ich dann so und, und es war ja so, es war ja schönes Wetter, es knallte die Sonne. Aber um diese Jahreszeit steht sie ja selbst, das Spiel hat um 12 Uhr angefangen steht die Sonne ja nicht senkrecht über den Platz, wir sind ja nicht am Äquator, jetzt steht mhm. sie noch relativ niedrig und dann warfen die Bäume natürlich Schatten auf dem Platz. Ja. Und das ist natürlich eklig, wenn du fotografierst und der Platz ist so halb in der Sonne, halb im Schatten oder die Leute, die du fotografierst, sind im Vordergrund, im Schatten, aber im Hintergrund ist noch ganz viel sonnenbestrahltes Gebiet zu sehen, dann weiß die Kamera mhm. natürlich nicht, wie, was soll ich denn jetzt hier, worauf soll ich denn belichten? Mhm. Also es war herausfordernd fotografietechnisch. Äh, zweite Halbzeit war natürlich dann besser, weil die tore ja. fand dann genau vor meiner Nase statt. Mhm. Teilweise so dicht vor meiner Nase. Normalerweise versuche ich ja immer gerade so Eckbälle und so. Ist ja eigentlich schön für mich. ne? Ich weiß, wo ich fotografieren muss. Ich gebe Dauerfeuer und dann gibt es eine schöne Animation. Mhm. Ich war so dicht dran, dass ich den Schützen, den Eckenschütze nicht voll ins Bild gekriegt habe. Ja. Zu dich dran. Ja. Ne, bei meinem Objektiv. Also, das so zum, zum Drumherum, zum fotografischen, fußballerisch. Sie haben 5-1 gewonnen. Das war natürlich sehr erfreulich. Ja. Ähm, der Große war ein bisschen frustriert, weil er war Stürmer und äh, in der zweiten Halbzeit merkte ich schon, irgendwas stimmt hier nicht. Der wird immer frustrierter und, und, ähm, ja, hat er mir dann auf der Heimfahrt erklärt, er meint, ja, das ist toll, wenn die Trainer irgendwie eine Taktik rausgeben, aber sich irgendwie keiner so richtig dran hält, weil ja. er hatte zusammen mit dem mit dem zweiten Stürmer, sie sollten pressen. Ja. Also sie führten 2-1 mhm. und sollten pressen. Problem war, der Gegner stand mit einer Viererkette hinten und teilweise hat sich noch ein Sechser nach hinten fallen lassen, dann waren sie zu fünft hinten und er und der andere Stürmer sollten zu zweit pressen. Ja. Was natürlich nicht geht. Ja. Und dann war er irgendwann frustriert, weil ja. was ich nicht gesehen habe, was er mir erzählt hat, gleichzeitig standen aber ihre eigene Viererkette hinten und die außen waren auch, die die standen, meint er, fast mit einer Sechserkette hinten, weil es war bei dem Spiel natürlich auch so, dass viel über lange Bälle gelöst wurde. Mhm. Und er hatte die Abwehr wohl Angst, dass ihnen da einer wegläuft, also standen sie irgendwie mit sechs Mann hinten.
2: Ja
0: und irgendwie dann äh, zwei Sechser in der Mitte, aber auch relativ weit hinten, die hätten eigentlich mit nach vorne gehen müssen zum pressen, dann wäre die Mitte komplett leer gewesen, aber ja, pff, dann ist dem hm. so. Aber ja. dadurch, dass die Sechser in der Mitte blieben, die beiden Stürmer st alleine gegen vier teilweise fünf Abwehrleute ja, pressen und laufen. Ja. ja. Und da hat man da hat mein Sohn überhaupt keinen Bock drauf. Und das, mhm. <lacht> sag ich mal, bringt er dann auch körpersprachlich zum Ausdruck. Und das war dann, glaube ich, auch der Grund, weshalb er dann irgendwie Viertelstunde, zehn Minuten vor Schluss ausgewechselt wurde. Mhm. Aber das er meint, weißt du, er gewinnt lieber 1-0 und hat Spaß, weil, weil das Spiel äh, Spaß macht. Mhm. Aber so meint er, macht ihm das keinen Spaß. Und dann ja. hat er auch nichts davon, dass sie 5-1 gewinnen, weil nach seiner Auswechslung äh, haben sie dann erstmal ein Glückstor gemacht, ein langer Ball von hinten ging einmal nach vorne, der Torwart der Gegner hat sich verschätzt, hat ja. auch den Fehler quasi gemacht, hat den Ball vor sich aufprallen lassen, mhm. weil er ihn eben nicht, er hätte noch weiter rauslaufen müssen, um ihn irgendwie Volley wegzuknallen, das traute er sich wahrscheinlich nicht, hat ihn einmal aufprallen lassen, ja und dann ist er über ihn weggesprungen. <lacht> ja. Ins Tor. Ja. Dann gab es noch ein sauber rausgespieltes Tor und äh, noch ein Elfmeter. Das habe ich auch schön alles gefilmt, weil das fand ja alles genau vor meiner Nase ja. statt. Ja, so jetzt äh, wird's spannend, weil sie haben jetzt Nachholspiele, sie haben morgen Abend ein Spiel und sie haben so ein ähnliches äh, Programm noch vor sich wie San Pauli, also auch eher Leute aus dem oberen Drittel der Tabelle. Mhm in dem ja. sie sich auch befinden, obwohl sie ja noch zwei Spiele weniger haben. Ja, das wird noch spannend, weil wenn sie alle ihre Nachholspiele, also wenn sie jetzt alles gewinnen, selbst wenn ihr Konkurrent alles gewinnt, sind sie Meister. Mhm. Und der Konkurrent hat irgendwie gegen eine Mannschaft verloren, wo du denkst, zu Hause haben sie gegen diese ähm, Grandplatzmannschaft verloren, gegen die Sohnmannsmannschaft letzte Woche einen Unentschieden nur geschafft mhm. hat. Aber wo man denkt, ja. da, da konnten die ihren Heimvorteil ja gar nicht ausnutzen. Also wie, wie kommt das denn? Interessant ist, dass der Hamburger Fußballverband die Saison verlängert hat, weil es halt im Moment immer wieder Spielabsetzungen wegen Corona gibt haben mhm. sie die Saison, die nämlich eigentlich schon im April, glaube ich, zu Ende sein sollte, haben sie jetzt bis Mai verlängert. Wo ich mich eh frage, wieso nicht von vornherein bis Mai. Ne?
1: fängt die neue Saison eigentlich an?
0: Oh, äh, Eigentlich nach den Sommerferien, so im August. Ja, okay. ja. Aber gut, das hängt wahrscheinlich wieder alles, alles mit dem Gesamtspielbetrieb zusammen. Ich sage, ja. bei so einer Kreisligamannschaft musst du ja jetzt nicht unbedingt ja irgendwie die Weltmeisterschaft mit berücksichtigt.
1: Ja. <lacht> die Länderspiele gibt es da nicht mal zu so viel. Ja, Spiele, nee. <lacht> ja, ja.
0: Das haben wir ganz ver vergessen. Bei San Pauli ist ja jetzt traurigerweise Irvine, ne? Corona infiziert, wo er doch eigentlich jetzt auf Länderspielreise gehen sollte.
1: Was mhm. ne? Muss geschehen, ist an mich vorbeigegangen. <lacht> ach so.
0: <lacht> ja, ach so. Und äh, bei. Äh, beim Großen in der Liga, ihr Konkurrent, der wie gesagt im Moment noch vor ihnen ist, auch wegen der Mehrspiele, dem fehlt jetzt ein Spiel, weil das Spiel von denen wurde jetzt am Wochenende abgesetzt, aber weiß man natürlich nicht warum. Wegen denen, wegen Gegner, Corona, irgendwas ja. anderes. Man weiß es halt nicht genau. Mhm. Das wird wahrscheinlich noch den Rest der Saison so weitergehen.
1: Ja, das ja. auszugehen. Ja.
0: Gut, dann sind wir mit Fußball durch. Mhm. Dann kommen wir zum Real Life. Hast du da irgendwas?
1: Ich war fleißig im
0: Garten. Oh Gott. <lacht> genau. Mariechen saß weinend im Garten.
1: Nee, nee Mariechen war nicht da und hat auch keiner geweint. Wobei...
0: <lacht> <lacht> Bis einer weint.
1: Genau. Also es ist tatsächlich ein sehr eignisreiches Wochenende gewesen. Erstmal tut mir vorab schmal, ist mir alles weh. <lacht> <lacht> also ich habe ja hier so ein... Dreck am Haus hatte ich so einen, so einen kleinen Bereich, da ist mein Teich mit drin, also in Anführungsstrichen Teich, Quadratmeter Fläche. Ähm, und da hatte ich ja so Rindenmulch überall mhm. äh, direkt beim Einzug gemacht. Und so fand ich anfangs auch ganz nett. Mittlerweile aber das, ja, und Kraut kommt nicht durch, aber auch alles andere, was ich da angepflanzt habe, also so Stauden, wächst halt auch nicht wirklich. Breitet mhm. sich nicht so wirklich aus. Ähm, habe ich, okay, jetzt komm, schmeiß den ganzen Scheiß raus. Ich packt das Ding jetzt bis oben in voll mit irgendwelchen Stauden und die sollen sich dann gefälligst ausbreiten und dann Unkraut muss ich halt wegmachen. So, und dann fing nämlich erstmal das Thema an, was den Rücken entschieden hat, äh, diesen ganzen Rindenmulch dann in, in rauszukramen und dann zu, zum Sperrmüll zu bringen. Äh, zum Sperrmüll, nicht zum Recyclingcenter. Mein Fahrrad total überladen. Uh. Ich konnte vor allem, als ich dann da war, ich durfte nicht absteigen, weil uh. dann wäre es vorne übergekippt. Also Ach Kacke. Mein, mein Gewicht musste auf dem Fahrrad bleiben. Also ich hatte das mit so Spanngurten befestigt vorne. Ich habe dann quasi, wenn ich auf dem Recycling war, dann erstmal sitzend quasi die ersten beiden Säcke runtergeschmissen. Äh, und dann ging das tatsächlich. Aber ich dachte, das, das wiegt halt. Ne? Das ist halt Rindenmulch Und natürlich mittlerweile ist auch alles andere dazwischen mit ordentlich Gewicht und sowas. Ähm, habe ich da mal hingekriegt. Ähm, ja, dann jetzt, mittlerweile ist einfach nur noch die Erde. Und dann jetzt habe ich dann eben die, die Pflanzen eingepflanzt. Ähm das z bunter Landhausgarten um genau zu sein, <lacht> äh, habe mir dabei geschafft, also mehrmals in meinen Finger zu schneiden mit einer Schere. Das habe ich noch nie geschafft. Also ich habe, ich habe da unter, unter dem, dem hatte ich halt auch noch so Unkraut äh, fließt liegen. Das habe ich halt auch kaputt schneiden müssen. Ähm, habe ich halt auch ausgerissen und hab's, ich habe es noch nie, geschafft, eigentlich mit einer Schere im Finger. Also als Kind schafft man das ja. auch. normalerweise ist das ja das was man schneiden will, weit weg von... Weil die Finger sind ja am anderen. <lacht> da habe ich mich so gerade geärgert, hau mit dem Finger auch noch gegen die Betonwand und dann reißt das Ding auf, wovon ich über schon berichtet hatte, vor meinem Fahrrad, den Riemen, wo ich den reingekriegt habe. Das ist irgendwie auch noch nicht ganz wieder ausgeheilt. Also ich hatte gerade den Pflaster um, hau mit dem Finger und dann fängt der Scheiß schon wieder an zu bluten. Äh, also meinen Fingern habe ich es. Ich habe es auch übrigens heute geschafft. Äh, davon aufhänge ich aber mit dem Klappmechanismus von meinem... Äh, Surface-Tablet mit ein Stück von der Hand einzuklemmen. <lacht> also ich, ich weiß nicht, wie ich das auch wieder schaffe. Ähm, ja, aber was witzig ist, also erstens hat kurz danach hat, hat Edeka mir ja den bunten Blumengarten geschenkt. Also eigentlich davor, aber ich hatte das Staudenzett zum bestellt. Das hatten wir ja mit der magischen Bestellung. Ähm, passt ganz gut dazwischen. Aber was tatsächlich sehr witzig war, ich war dann in dem Gartencenter und habe dann noch, noch hinterher, genau, ich war damit fertig, dann habe ich gesehen, okay, auf Terrasse, das tote Kraut kann auch mal eine Erfrischung verdienen, bin nochmal hingefahren nach Bönningstädt, habe ein paar schöne Lumen gekauft, dann an der Kasse, sagt sie, sagen sie, guckt wie wer fehlt denn Preise, sagen sie, sind das Primmeln? Oh. <lacht> also, wenn vermutlich eher Primmeln, aber ich habe auch keine Ahnung, ich weiß, wie sie gut aus. <lacht> oh. <lacht> also hat sie ausgerechnet an mich da geraten also sie hatte keine Ahnung wahrscheinlich ist es auch einfach äh, Saisonkraft sozusagen an der Kasse die müssen sich auch wahrscheinlich nicht wirklich auskennen damit das kann man ja auch gar nicht so was vorwerfen aber ausgerechnet dann weißt du von den ganzen Leuten die sich schon alle sehr gut mit mit sowas auskennen hat es ausgerechnet mich erwischt der auch überhaupt keine Ahnung hat der sich was geschnappt hat ohne sich zu merken wie das Ding heißt ja und dann hat es natürlich eh wie ich bis einer ein Telefon gekriegt hat aus dem hinten von den Experten die das sagen konnten das war irgendwie der, was hieß, Stängelprimel oder irgendwie so. Aber das war...
0: Das klingt auch ein, verkehrt.
1: Ein sehr abenteuerliches Wochenende im Garten. Ja. Der jetzt natürlich erstmal auch nicht wirklich viel hübscher aussieht, ne, weil das nee. ist natürlich so, so 9-Zentimeter-Dinger und das dauert ja auch wahrscheinlich ein, zwei Jahre, bis das Zeug komplett gewachsen ist. Die Stauden Deswegen hoffe ich ja, dass, mein, dass die Blumen und ich habe auch noch ein paar Sonnenblumen noch irgendwo wild verteilt. Also in der Hoffnung, dass, dass die Vögel das nicht klauen, äh, dass, dass das da vielleicht schon ein bisschen früher hochkommt. Ja. Hm. Dass ich mal freiwillig so viel im Garten machen will.
0: Ja, aber dafür... Früher, hatten. als ich es
1: noch musste, weißt du, Rasenmähen mit diesem komischen Drehding ohne Motor, da habe ich mir geschworen, jetzt ah. es für einen eigenen Garten
0: haben. Mit dem, mit dem
1: Handmäher. Ja, das genau. Und doch. total verrostet und quietscht und bewegt sich kaum, wenn es nass ist, eh verloren. Und ja. <lacht> hm. Ja. Gut. Das war's. Ansonsten habe ich noch einen Teebeutel Trockenbaum gedruckt.
0: Ja. Das ist ja nerding.
1: <lacht> Stimmt. Aber ist echt gut. Ich habe mir zwei, der ersten war es einfach zu klein. Vor allen Dingen, also das ging schon von der Höhe, aber der kippt halt immer um, weil er zu wenig Eigengewicht hatte bei den nassen Teebeuteln. Ähm, also mir geht es natürlich darum, mein, mein Bio-Dings, der suppt halt immer durch und deswegen will ich die trocknen und ich will die nicht mehr in die Spüle schmeißen, weil dann pappen die fest. Deswegen habe ich mir so ein, so ein Aufhängending für Teebeutel. Das, das steht er jetzt und funktioniert auch gut und ja.
0: <lacht> genau. Das war's aber. Gut Tee Trockenbaum. Genau. Dann kommen wir zu vor 70 Folgen, Blathering 152 vom 17.11.2020, November 2020. Ich glaube, letztes Mal hatten wir schon Trump Wahl, ne? Oder Abwahl, also ja. Wahl, Wahl in Amerika. Die Folge hat den schönen Titel Needles and Pins. Da wären wir dann mhm. wieder... wahrscheinlich. Das passt irgendwie zu... Ähm, ist auch Ach nee, das war Smoky. Da ja, du ja. Hast deine so ein bisschen. ja, und zu hier... Das ja, ist ja so äh, Papas auch. Nee, ist, nee, ist nee, nicht, nee, das ne? ist Smoky. Aber so zeitlich... Stil und so weiter. In dieser Ausgabe reden wir über mögliche Impfstoffe, dann reden wir über eine ganze Menge Dinge einfach mal nicht, erinnern uns dunkel daran, dass es ja immer noch den Brexit gibt, wünschen uns etwas weniger Konflikte auf der Welt. Haha, steuern die Heimarbeit an, blicken auf diverse schwurbler reaktivieren die neue deutsche Welle, machen ganz viel mit Autos, haben das Thema neue Spielekonsole immer noch nicht abgehakt und beenden das Ganze mit einer Explosion und einer darauf folgenden Gedächtnislücke. Aha, spannend. Sagt mir jetzt gar nichts. Freie Nerze, keine Gefahr für Nerze. Das ist immer noch, wir sind immer noch bei den dänischen Nerzen mit Corona. Hm. Dann Benford Laws, Law, Benfords Law und die US-Wahl. Achso, Benfords Law war dieses, dass wenn du Zahlen analysierst auf Basis ihrer Ziffern, kommt so eine ganz bestimmte Verteilung der Ziffern raus und das wird meistens, geht meist, funktioniert meistens nicht, wenn du Zahlen dir schnitzt. Also wenn du, ja, Zahlen manipulierst, verstößt du oft dann gegen Benford's Law, ohne es zu wissen. Mhm. Ne? Dann kein Happy End bei Facebook. Worüber wir nicht reden, das war ein Status von Randzonen, über den wir nicht reden. Hm, den gibt es nicht mehr, den Tweet. Das kann passieren. Christina Schröder mit gegen Maske. Staatsanwältin bei Corona-Demo. Da hat eine mit mit demonstriert. Homeoffice-Steuer. Gott, Gott. Noch ein Preis fürs ATW. Die hatten doch den Preis bekommen, weil sie doch ganz schnell, als es ins Homeschooling ging, haben die ja so ein YouTube-Format entwickelt. Ah, da hatten die mehrere Preise bekommen. Lambo-Probefahrt. Hyundai geht vor die Hunde. Da hattest du, das war, glaube ich, wollte Hyundai nicht auch so ein Genau, Hyundai will Boston Dynamics kaufen. Genau, das war die Geschichte mit Hyundai. Atari VCS 800. Hast du was getwittert? 800? Ja, äh, das war so ein Pre-Order Atari VCS Carbon Gold All-In Bundle, wo du dann so einen Klon kriegst. Ähm, Ach,
1: ja, also? okay. Ja.
0: Die Atari-Konsole in einem anderen... Trikots selber gemacht. Achso, das waren diese, wo, ne, hier, DIY, das, die so, ja. Joy -I -I -Y, ne? Ja, Das ist jetzt, ja jetzt nicht
1: mehr Under Armour ist, sondern dass wir es jetzt selber produzieren.
0: Ja. Und dann hat es bei dir Peng gemacht. Das hat ein, ach, die, die eine Flasche Fritz Limo. Ach, die explodiert die ist explodiert einfach so, ja. so aus heiterem Himmel. Genau. Und vor 70 Folgen Bladhering 182 Fail. Wieso steht da Fail?
1: Wahrscheinlich haben wir irgendwas kaputt gemacht, nicht aufgezeichnet oder irgendwie sowas. Oh. Okay. <lacht> ich habe übrigens abschließend noch was zu Needles and Pins. Ja. <lacht> ich habe guckt. Also das erste Bekannte waren die Searchers, oder Sub searchers Ach so. Ähm, 64. Aber das Spannende ist tatsächlich, und zwar haben die es von irgendjemand anders gehört, und zwar in Hamburg. Haben die das da zum ersten Mal gehört und sind dann, haben das dann aufgenommen und sind berühmt geworden. Und Smoky war erst irgendwie in den 70er Jahren dann. Mhm. Also wieder, wieder den, den, den Schwung nach Hamburg geschafft. Mit all unseren Themen irgendwie.
0: Ja. Ja, ich habe ja in meinem Podcast letztens das Buch vorgestellt, Sounds of Hamburg das Sound of Hamburg. Das ist ja so ein, so ein Rückblick auf äh, die Hamburger Musikszene 1960 bis quasi letztes Jahr. Es hm? war sehr spannend. Wie gesagt, hier to read Podcast. Das war sehr spannend. Da habe ich sogar mal Twitch, Ich streame ja, wie ich den Podcast aufnehme. Das ist meistens nicht so spannend, das Video, weil ich einfach vor der Kamera sitze und quatsche und den Buchtitel einblende. Aber da habe ich dann mal ausnahmsweise die die, die Top-Down-Kamera, die ich beim Lego-Bauen benutze, benutzt. Ups, Entschuldigung, weil ich dachte, das, ist ja, das, das Buch besteht eigentlich nur aus ähm, Buchcovern, äh, Plattencovern. Ja. Und das, äh, ja, fand ich dann wollte ich den Leuten die Chance geben, dass sie die Cover sehen können. Ja, ja ach so. Hm. Gut. So, jetzt sind wir hier aber richtig ausgefasert. Nochmal kurz <lacht> vor Schluss. Wie ja. es sich gehört für diese Rubrik. Genau. Ja, ansonsten äh, der Chat, da ist offiziell noch der Genie drinne und im Stream sind nur noch ein paar. Wir waren zwischendurch mal sieben Leute. Aha. Warum? Wahrscheinlich irgendwie mal jemand auf zwei Devices gleichzeitig. <lacht> Gut. Ähm, ansonsten ja, spricht nichts dagegen, dass wir nächste Woche wieder hier äh, aufnehmen und dann natürlich auch wieder nächste Woche veröffentlichen. Ja. Und dann machen wir Feierabend für heute und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.